0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 190. Daddelgebabbel. Da draußen sind die Regentropfen am Platschern. Vielleicht, wenn man ganz genau zuhört, kann es sozusagen schon fast ein Echo und ein Quadriple Echo geben, weil nämlich, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, wird es sicherlich bei euch auch regnen. Sehr wahrscheinlich auch, also zumindest die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es bei euch auch noch dunkel ist. Und genau das passiert jetzt in dem Augenblick zu der Aufnahme bei mir und aber auch beim Daniel.
1: Ja, hi, das stimmt. Bei mir ist es tatsächlich auch dunkel. Wie
0: bei und, dir. Das und das Beste ist, und es regnet? Es regnet tatsächlich, ja. Ja, also komisch, als, als ob ich es geahnt hätte. als ob, sehr seltsam. Äh, wir haben nicht darüber gesprochen, wir haben nicht das vorbereitet, aber na gut, es ist halt aktuell so... Ähm, ich war am Wochenende, war ich doch mehr draußen, als mir lieb war. Deswegen tatsächlich Samstag und Sonntag, beide Tage, habe ich nicht dafür genutzt, um irgendwelche Videospiele zu spielen, sondern ich war draußen nicht immer nur in der Natur, aber mal so ein bisschen Fachwerkhäuser angeschaut oder mal so, wie ich jetzt rausgefunden habe, dass in Frankfurt die 14 der Top 15 höchsten Gebäude Deutschlands stehen. Das wusste ich gar nicht. Okay. Ja, also das ist mal schön, wenn man in seiner in Anführungszeichen eigenen Stadt mal eine Städtetour mitmacht. War halt scheiß Wetter, aber man kann es auch nicht aussuchen, ja. Nee, nee, wenn man sich was nicht aussuchen kann, dann wann man eine Städtetour mitmacht. Vor allem in der eigenen Stadt. Nee, in der eigenen Stadt. Nee, wenn, wenn, da, wenn man Besuch hat, mit dem man dann die Städtetour macht. Ah, okay, gut. Ja. Nee, tatsächlich bin ich auf einmal über äh, Stolpersteine, nein, über, über Dinge drüber gestolpert, an denen ich schon wirklich 200 Mal, wenn nicht länger, öfter äh, drüber äh, gelaufen oder dran vorbeigelaufen bin und auf einmal bleiben wir da dran stehen und er erzählt zehn Minuten darüber was.
2: <lacht> ja,
0: das ist schon echt interessant. So wie eventuell das ein oder andere, wenn wir mal, wenn wir beide so, dann wenn wir uns über Videospiele, das ist das Thema normalerweise ja, wenn wir jetzt hier in dem Podcast reden, mhm. ähm, wenn, wenn wir darüber reden, dass vielleicht dem ein oder anderen dem, der das Spiel schon mehrere Stunden gespielt hat, der dann trotzdem ein, ein, eine neue Blickrichtung gesehen hat, weil wir uns darüber unterhalten haben und doch vielleicht die ein oder andere ja, Stimmt, andere Meinungen hatten, dass
1: es eben auch das ein oder andere Detail gibt, auf das man einfach nicht so geachtet hat, was Exakt. dem dann aber vielleicht auch einfach direkt ins Auge springt.
0: Das übrigens umgekehrt natürlich auch, also es sind ja von uns nur zwei Meinungen, auf dem Mike gehen wir gleich ein, warum die dritte nicht da ist <lacht> und ähm, ja, also tatsächlich schon mal gleich am Anfang der Aufruf, ihr könnt uns gerne in den Kommentaren dann auch eure Meinung immer mal wieder zu irgendwelchen Spielen äh, dazu schreiben, das hilft uns, äh euch zu verstehen, es gab tatsächlich sogar mal, das fand ich schön auf Twitter, äh, Vorschläge äh, was für Spiele wir spielen sollen mhm. äh, fand ich, die Idee war hübsch äh, die, an der Umsetzung wird es noch hapern äh, machen wir es mal so äh, auch wenn wir nicht in, äh, in Berlin wohnen äh, tatsächlich habe ich es jetzt aktuell wieder mitbekommen äh, nächstes Jahr August 2018 der Berliner Flughafen wird verschoben Machen wir es so, dass wir ähm, unter anderem jetzt, wie heißt denn das? Fahrpoint, genau. <lacht> äh, Fahrpoint, äh, nächstes äh, zum Fertigstellzeitpunkt von, äh, des Berliner Flughafens, setzen wir es dann an. Da können wir es eigentlich besprechen, ja. Ja, das, das stimmt. Warum
1: nicht? Warum nicht? Warum können die zwei tolle Sachen nicht
0: einfach auf den gleichen Tag? <lacht> so wie manchmal der Geburtstag und Weihnachten. Ja, eben. <lacht> Das soll, soll auch schon vorgekommen sein. Ist, Insofern. Ja, tatsächlich. Ja. Äh, zwar jetzt nicht bei Jesus, aber bei anderen ist es tatsächlich schon passiert, ja. Ähm, ich was weiß,
1: vielleicht, was. Ich meine, ich überlege gerade, vielleicht kriegen wir es auch vorher hin, aber, aber ich finde es schön, dass wir, dass wir jetzt
0: einen groben Zeitraum haben. <lacht> einen groben zumindest. Ja, groben, genau. Ja. Das stimmt. Und tatsächlich, um auf den Mike einzugehen, ähm, <lacht> also oh, zu 50% cool, wird die folgende Geschichte wahr sein. <lacht> und zwar, dass ähm, der Mike aktuell ähm, seine Geburtsurkunde sucht, weil wir nämlich jetzt aufgetragen haben, ich, hab, ich musste das so ein bisschen aus steuerlichen Gründen und weil, weil man ja ein Gewerbe angemeldet hat und was weiß ich, was alles. Der Daniel hat mir ruckzuck seine Geburtsurkunde zugefaxt und dann ähm, habe ich auch beglaubigen können, wunderbar, er existiert und deswegen kann er heute dabei sein. Ja. Mike sucht leider immer noch. Und
1: ja, so ja. lang, solange wir uns nicht sicher sein können, dass er existiert, kann er auch nicht mitmachen. Das ist, Ey, das ist, einfach
0: Logik. Das ist halt so ein rechtliches Ding und dann geht es halt nicht. Ja, ja. tatsächlich. Und ähm, deswegen schade, leider heute wieder ohne Mike, der wirklich erst kurz vorher abgesagt hat, weil er gesagt hat: Ich finde es einfach nicht. Und ähm, ja, äh, Mal gucken, wie viele wir dieses Jahr noch schaffen werden, weil das Jahr geht stets und stetig und langsam gegen Ende zu. Also es rennt quasi. Wir, wir haben nur noch einen Monat. Also in einem Monat haben wir tatsächlich dann unsere äh, Jahreszusammenfassungs äh, Podcast-Folge. Ach du meine Güte, ja. Mhm. Das, ja. Die ist in der Regel ungefähr doppelt so lang wie normal. Also nur zur Info. Oh, das klingt doch, das klingt gut. Das mhm. klingt gut. Vielleicht ist ja Mike dabei. Ja. Noch. Wenn, naja, über Weihnachten hat er ja ein bisschen mehr Zeit. Da kann er ja mal gucken, äh, ob er so findet. Die <lacht> Geburtsurkunde. Und dann, ja, wäre ganz schön, wenn, wenn er dabei sein kann. Eben. Wenn ich mache das einfach wie ich. Und, und schreibt schnell selbst eine und schickt sie dir einfach rüber. Also, die Faxqualität war super. <lacht> eben. Genau. Also dementsprechend schauen wir das mal, was da so der Dezember noch bringt. Natürlich ähm, kommt da bei mir, weil äh, vorhin auch noch erwähnt und ich glaube mittlerweile ist es ja dann auch schon das, wir sind im fünften Jahr, also dann das fünfte Mal, dass ich Geburtstag habe, während eines Podcasts sozusagen oder seit es den Podcast gibt. Und äh, den habe ich, äh, vielleicht wissen das ein paar, im Dezember und ähm, dementsprechend ist sozusagen dezember mit geburtstag mit weihnachten mit nikolaus mit neujahr mit zwischen den jahren und mit familietreffen und was weiß ich was plus es kommen auch ein paar spiele raus und halt sozusagen auch noch die besprechung des jahres und der ausblick auf das neue jahr das kommt alles zusammen ja daniel mach mal deinen terminkalender frei das ist echt das ist echt ich habe mir darüber noch gar nicht so große gedanken gemacht ne mit dem Podcast, das, also, ja.
1: Ich äh, bin schon auf dem Weg in meinen Terminkalender.
0: <lacht> Sehr gut. Ich, ich hätte noch einen Tag und zwei Stunden da Zeit. <lacht> Reicht das? Genau, nee, da, nee. da, da ja, finden wir auf jeden Fall was, aber ja, klar. Genau. Das Kriegen auch, wir schon. Kriegen wir dann irgendwie schon hin und sollte dann auch passen.
1: Ja. Ist ja halt um, halt natürlich die Frage, mein, wie, wie viele Ausgaben wir da hinbekommen, ist halt wirklich, gerade zu so dritt, dann wird es schwierig, ne?
0: eben aber ich würde tatsächlich sagen so zwei kommen im Dezember dieses Jahr dann sozusagen auf jeden Fall noch mhm. und mal gucken wie das Crossover da müssen wir noch mal schauen wie das wird das habe ich jetzt noch nicht offiziell angekündigt und haben auch gar nichts gesagt müssen wir mal schauen ähm, ja da da kommt vielleicht auch noch was nun gut wollen wir aber dann einfach mal die, die Folge starten quasi ja ja warum nicht warum nicht hm? also, 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 ich, ich habe mir einfach mal das Thema äh, vorgeschlagen, äh, nein, uns vorgeschlagen und äh, keiner hat Widerspruch eingelegt, also war es gut. Und zwar, habt ihr beim PSN Sale zugeschlagen und wenn ja, was? Damit beantworte ich gleich mal meine Frage. Nein, also nein. <lacht> du hast das Thema aber noch vorgeschlagen. Ja, natürlich,
1: ich, ich dachte, du kommst jetzt irgendwie mit so, einem, also mit so einer riesen l langen Liste von Titeln, die du, die du schon die ganze Zeit wolltest. Und, und, und ich komme gar nicht zu Wort und, und, und brauche auch eigentlich gar nichts sagen. Ich lege mich jetzt zurück, trinke meinen Tee und höre dir zu. du deiner schönen
0: Stimme. Aber stattdessen, du hast dir nichts gekauft. Verdammt, doch. Ich habe mir zwei Sachen Eine? Zwei? Ich weiß gerade gar ja, nicht. ich weiß es auch nicht. Moment. Aber, Sekunde. Äh, das eine muss ich gerade öffnen. Oh, nee. Komm. Ich habe mir drei Sachen gekauft. Ich habe mir drei. Nee, zwei? Warum habe ich mir das nicht gekauft? Wo ist das? Ja, können, wir, können wir aber ganz kurz? Ich meine, es gibt ja, ja, es gibt ja einige Sales im, im Store von Zeit zu Zeit. Aha. Über welchen genau reden wir denn jetzt? Reden wir hey, über gut, die also mega zu dem, Wochenendangebote? Zu dem Zeitpunkt war es noch die mega Wochenendangebote, aber aktuell gibt es ja tatsächlich auch noch der digitale Blitzverkauf. Und mhm. also, wenn du da, ich hoffe, dass du zugeschlagen hast, weil ich hätte dir nämlich gleich mal was gesagt, was du ansonsten endlich mal machen musst. Ja, hat das eigentlich irgendwas mit einer Hausaufgabe zu tun? End ja. Habe ich,
1: hab ich vorhin entdeckt und dachte schon: Ah, komm, kauf dir einfach, damit du Ruhe hast.
0: <lacht> naja, was heißt Ruhe? Da geht's ja dann erst los. Du musst ja noch
1: ja spielen. Das ist richtig. Äh, ja. Aber tatsächlich, ähm, ich, äh, gut, aber das, das, das wir, jetzt, also wir hätten das Thema schon fast wieder zugemacht. <lacht> ähm, Warum hast du auch alles gekauft? Ich habe tatsächlich nicht so viel gekauft. Ich habe eine Sache gekauft. Aha. Im, äh, in diesem, diesem Mega-Wochenend-Angeboten, die immer noch laufen zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Ja, genau. Ja.
1: Weil, weil sie quasi das deutsche Äquivalent zu den Black uh, Friday Week Sales sind, die in den Staaten und so weiter am Laufen sind. Genau. Um, und zwar habe ich da um, I Expect You To Die, habe ich mir gesichert. Ja, das äh, habe ich glaube ich auch geschrieben. Ne? Um, das ist ein VR-Titel, den ich tatsächlich aber noch nicht angespielt habe seitdem, den ich aber schon lange, lange Zeit immer wieder auf dem Radar hatte. Um, der aber, weil ich manchmal auch einfach zu geizig bin, bisher einfach nur nicht bei mir auf der Platte gelandet ist und äh, soll ein sehr, sehr schönes Spiel sein, so ein bisschen cartooneske Grafik und ähm, man hat quasi immer so eine Art escape room geschichte weil jedes Level ist so ein Raum, in dem man sich befindet und man ist ein Geheimagent und muss versuchen, aus diesem Raum zu entkommen. Ähm, aber in diesem Raum sind verschiedene Dinge, die einen töten könnten auch. Das ist, Ich es ja nur von den Trailern und von mhm. Gameplay-Videos, die ich gesehen habe, Es scheint wohl auch ziemlich viel Trial and Error zu sein, aber auch sehr, sehr schwarzhumorig und alles in so einem so Witziger Retro-Style gehalten, also diese, diese klassischen äh, Bond-Agenten-Zeiten ne, mit, mit Laseruhren und sowas. Sieht sehr, sehr charmant aus und 14,99 Euro ist es gerade im Sale, äh, statt der 24,99 Euro insofern. Dachte ich, schlage ich einfach mal zu. Ja, das stimmt, ja. Zumal vor kurzem noch, äh, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass es eins der Spiele war, die noch so ein kostenloses Update vor kurzem bekommen hatten. Ähm, ja. Wo die Entwickler quasi ein halb, dreiviertel Jahr nach Veröffentlichung noch ein extra Level kostenlos nachgeschoben haben. Hatten wir darüber gesprochen? Okay. Nein, wir hätten es allgemein mal über solche Titel gehabt.
0: Okay, ja. Ja, mag sein, ich vergesse tatsächlich doch recht schnell, was wir im Podcast besprochen haben. Also dementsprechend ja. passt das doch.
1: Ja, eben. Man kann es auch, auch einfach wiederholen. Das ist ja mhm. kein Problem.
0: Ewig. Für dich gerne. Ich bitte darum. <lacht> Nee, tatsächlich ähm, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr äh, habe ich doch gekauft. <lacht> nee, ich habe drei Spiele gekauft. Mhm. Ähm, das wusste ich gar nicht mehr. Ähm, weil irgendwie eins doch eins dann schon, weil die waren jetzt alle doch nur für die Vita, in Anführungszeichen nur. Weil es... Gibt tatsächlich, ich zähle mal durch. Ich kann sogar komplett jetzt laut vorzählen, weil es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganze Spiele, die es noch für die Vita gibt, also zumindest in diesem Sale jetzt. Okay. Und ja. ähm, tatsächlich habe ich ähm, ja drei Stück mir gekauft. Äh, der, der erste war dann God of War, die Collection. Weil ich dachte mir, das könnte man doch nochmal mit äh, den ersten und den zweiten Teil, also jetzt nicht irgendwie die PSP-Ableger oder sonst was, sondern wirklich äh, von damals von der Playstation 2, äh, die die ja die God of War 1 und 2 dann sich nochmal zu gönnen auf der Vita, äh, habe ich ja. äh, hab ich auf der PS3 mit, dem, äh, mit der Collection nachgeholt gehabt und dachte ich, oh ja, kann man doch mal machen. Ich weiß nie, wann ich das spielen werde, weil äh, meine Persona 4 äh, ja ich bin glaube ich jetzt bei nur 10 Stunden ich habe schon länger nicht mehr gespielt, ich weiß ab äh, dieser Woche Mittwoch werde ich wieder mit der Bahn fahren Okay, ja. na gut, da könnte man wieder ein bisschen mehr spielen, aber die ganze Zeit bin ich mit dem Auto gefahren, deswegen ja, das Aber tatsächlich, lassen, ja. da wäre es schwierig, obwohl manchmal, oder man denkt so wie manche Autofahrer fahren, <lacht> die spielen gerade auf der Vita. Aber nee, tatsächlich nicht. Dann habe ich mir noch nach langem Hin und Her, weil es doch dann immer mal wieder die, die Info gab, ja, man könnte ja, nee, es, es könnte ja eine Trilogie Box geben oder irgendwie was anderes, habe ich mir dann doch Zero Escape, Zero Time Dilemma gekauft. Mhm, ja. ähm, von dieser 999-Reihe Nine -Nine und Zero Escape selbst und äh, was was wie heißt denn das? Zero Escape ähm, ich weiß ah, nicht, hat ja. nochmal einen Untertitel, aber ja, auf jeden Fall äh, habe ich mir jetzt den einen nochmal dazu gekauft und äh, ja, mal gucken ich hoffe, dass es irgendwann doch auch die anderen zwei noch geben soll oder wird, die gibt es ja aktuell nur für die PS4 genau, aber, ja. ja mal schauen und dann, da konnte ich doch nicht drüber hinweg. Vor allen Dingen war es dann aber auch, ich, ich hatte noch irgendwie, ich glaube, 4 Euro noch was. Und das, der Titel kostet, wie viel kostet der? Ich glaube, 3,75, 3,25. Da dachte ich, da, da 3,74. Warum auch mal 74, aber okay. Ähm, Gravity Rush. Ah, ja, gut. Und das ist ein Titel, von dem man schon viel gehört hat. Ähm, der, der ist wirklich gut. Und äh, ja, ich glaube sogar, du hast gespielt, ne?
1: Ja, Gravity Rush hatte ich gespielt, Ja. ja. Deswegen, für das, für also das Geld machst du dann
0: 3,74, so. also selbst wenn der da steht, also ja, was heißt steht, also wenn er da liegen bleibt, weil ich habe ihn ja noch nicht mehr runtergeladen, weil die schöne Vita hat ja so wenig Speicherplatz, ich habe ja nur 8 GB, ja. äh, weil die 64 GB äh, kostet ja einfach nur Trillionen von Euro und ähm, aus dem Grund habe ich immer nur so zwei bis drei Spiele, die ich runterladen kann, dann spielen kann und dann lösche ich die und dann nehme ich die nächsten.
1: Oh, in ständiger Rotation. So kenne ich ja. das auch. Tatsächlich.
0: Aber na gut, auf der anderen Seite ist es ja wirklich so, jetzt ich in Anführungszeichen zwinge mich dazu und es ist vielleicht noch was Schönes dabei, ähm, erstmal das Spiel zu Ende zu spielen. Und nicht hm. wie auf der PS4, wo ich, auf der ich mindestens jetzt aktuell irgendwie um die 250, 300 Spiele oder sowas habe. Und da einfach überschwemmt werde und ich mir tatsächlich mit meinen äh, ganzen Ordnern, da sind wir ja schon mal drauf eingegangen, äh, mhm. habe ich mir sozusagen nicht nur ein Pile of Shame, sondern wirklich Ranglisten wie ich jetzt was zu, äh, spielen soll und muss und dann auch wegen Testen und ich komme da so mittlerweile durcheinander, dass ich ich mache die PS4 an okay, es äh, sind neue Ad, äh, Updates gekommen und dann mache ich sie wieder aus <lacht> mhm. ja Nee, aber tatsächlich äh, motiviert es mehr die Vita, okay, jetzt spielst du das Spiel durch, mhm. oder merkst, nee, du bist jetzt an einem, Zeitpunkt, an einem Punkt angekommen, du willst das nicht mehr spielen, dann löschst es halt einfach aber auch. Aber du denkst mehrmals drüber nach.
3: Mhm. Also das also hat was
0: bisschen intensiver
1: vorher nachdenken, ja. Ja,
0: genau. Weil das ist nämlich auch was Schönes, natürlich kann man irgendwie über ein paar Umwege den Speicherstand auf der Vita speichern und kopieren und backuppen, aber tatsächlich... Ähm, ist es normalerweise, wenn du es löschst, nicht wie bei der PS4? Ist der Speicherstand auch gelöscht? Ja, das stimmt. Das genau. stimmt.
1: Das ist mir auch schon mal passiert, versehentlich. Da habe ich ähm. mich ein bisschen geärgert. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es war sogar Persona oder irgendein anderes Rollenspiel. Ach, also so ein mit, kleiner Titel, ja. ja. wo ich dann irgendwann mal dachte: Ach komm, weißt du was? Fängst du, also machst halt halt nochmal weiter, installierst es nochmal und dann festgestellt, dass ich keinen Spielstand mehr habe und ich dachte: Ach, an mich. Ach,
0: das ist ärgerlich, ja.
1: Ja. Weil dann muss man auch ganz, also zumindest geht es mir so, bei, bei Rollenspielen oder was, wo du dann vielleicht irgendwie schon 20, 30, 40 Stunden investiert hast, äh, dann nochmal von vorne anfangen. Das, das kam für mich zumindest nicht in Frage. Nee, nee, nee. Nicht bei so einem Titel. Ähm. Ja? ja, aber noch, noch mal ganz kurz zu den, zu den Sales.
0: <lacht> ja, also das waren ja quasi, also das war ein lang ausschweifendes, <lacht> ähm, die drei habe ich mir gekauft. <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe tatsächlich bei den mega Wochenendangeboten angeboten
1: muss ich, muss ich auch zugeben, ich habe gar nicht nach, nach Vita und Play Na gut, Playstation 3 eh nicht, aber äh, nach Vita-Titeln geschaut. Muss ich vielleicht auch nochmal machen. Gucken, was so dabei ist. Aber auch sonst muss man sagen, also waren jetzt für mich nicht so sehr, weil wir sie dann vielleicht auch schon zum Testen hatten. oder weil Ich wollte es gerade sagen, sehr Testen gut. Ja. Aber es waren schon ein paar Titel dabei, die wirklich für die Playstation 4, die, die, die schön reduziert waren, die sich auch auf jeden Fall lohnen für den Preis. Wenn man denn auf... auf die digitale Version steht und nicht unbedingt die Retail-Fassung im
0: Regal stehen haben will. Hm? Ähm, ja, du, du hast vollkommen recht, also du kannst ja gerne auch mal, wenn du wenn dir gerade was ins Auge springt, noch so von Preisen her, weil das ist tatsächlich, das sind ja noch ein paar Tage, wie lange geht denn das noch? Ich glaube bis, bis heute? <lacht> nee, <lacht> bis morgen, 28. war es? Bis 28.11.
1: 28. <lacht> um 12.59 Uhr, also es ist genau. knapp. Ähm, ja, aber da war jetzt zum Beispiel äh, Wolfenstein 2 ist dabei und das ist ja wirklich ein top aktueller Titel, den sie in ja. der digitalen Version für 35 Euro raushauen. Das waren ja, ja. alle Befester-Titel. Genau, äh, ja, also Evil, 2 du, ja. Genau, Evil Within 2 kriegst du auch zum gleichen Preis. Ähm, also für 35 Euro oder auch Uncharted Lost Legacy haben sie reduziert um die Hälfte, kriegst okay. du auch für knapp 20 Euro. Ja. Und äh, selbst Gran Turismo Sport, also äh, haben sie irgendwie auf, auf 30 Euro runtergesetzt. Das stimmt. Also wenn man sich da für die Titel interessiert, ist das auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, Neck war ja auch äh, günstig, aber <lacht> wer hat das nee. nicht in der Nacht <lacht> kostenlos äh, beim Release <lacht> mitbekommen? Ja. Mhm. Naja, äh, nee, tatsächlich, ich, ich bin nicht so sehr bewandert mit den Retail-Varianten, wie viel gerade was alles kostet, ja? aber wenn man wirklich von einem Store ausgeht, würde ich sagen, dass teilweise wirklich, wie du es schon sagst, auch wir reden jetzt von Need for Speed, Payback auch 40% gespart, FIFA 18 auch 40% und ähm, auch Call of Duty zumindest mal 15%, aber es war ja wirklich erstmal gerade so, was sind das, vor 20 Tagen ist es rausgekommen. Und selbst das gute alte GTA 5, was normalerweise einfach ein ständiger, Se und das weiß ich wiederum auch umgekehrt, äh, bei den Retail-Versionen, mhm. die äh, ist ein, das, ich sag mal so, Rockstar ist wie Apple-Produkte. Die bleiben im Preis relativ konstant. Und, ähm, ja, dass die es dann trotzdem auch nochmal um, was sind es, 60% runtergesetzt haben. Also, ich muss sagen, das sind wirklich ganz gute Preise gewesen. Das sind insgesamt 122 Spiele, wie du gesagt hast, Vita, mhm. PS3 und PS4. Und, ähm, wir reden jetzt von dem, okay, Cyber Monday, Black Friday, wie man es auch nennen möchte, aber worauf ich mich dann tatsächlich noch mehr freue oder bitterböse enttäuscht werde, mal gucken, äh, äh, mal wieder, das ähm, den, der Adventskalender, weil der, Ach, der müsste im Dezember ja, also wenn sie es so machen wie all die Jahre davor, heißt das, jeder, jeden zweiten Tag jeder zweite, kommt, ja. kommt ein neues Spiel. Und das ist halt wirklich, und das waren super Angebote. Und wenn jetzt auch da schon super Angebote dabei sind, bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Ja, das stimmt. Also es gibt nicht alles aus. <lacht> ja, es ist schwierig. Ich kam dann auch nicht, also ich meine
1: mich zu erinnern, dass viele der Angebote, die, falls ich was Falsches habe, muss das auf jeden Fall sagen, ich bin mir nämlich da gerade nicht mehr ganz ähm, sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass viele dieser Adventskalender-Angebote ähm, auch in ähnlicher Form in diesem, diesem Januar-Nach-Weihnachts-Sale quasi nochmal drin waren. Ähm, allerdings damit mit, mit so plus 5 bis 10 Prozent Aufpreis nochmal. Das weiß ich nicht, aber... Weil es gab da irgendwie, ich meine, okay. also es gab auf jeden Fall so eine, so auch so eine Wochenaktion, wo es nochmal einen langen Sale gab, wo dann viele Titel halt wiedergefunden hast, die auch im Adventskalender drin waren. Mhm. Äh, preislich halt dann trotzdem aber ein bisschen teurer, um mal halt diejenigen zu belohnen, in Anführungszeichen, die halt während der Adventskalenderaktion zugeschlagen haben.
0: Okay, ja. So. Aber Nee, muss ich, muss ich jetzt nicht mehr, aber äh, wenn du das sagst, äh, vertraue ich dir mal. Und wenn nicht, B muss wenn einer unserer Zuhörer sagen, hey, der hat Unrecht.
1: Wenn ich das sage, dann ist es mhm. zumindest möglich. Genau.
0: Wie weit bist du eigentlich mit Persona 5? Ich habe, äh, ja. Weil ist aktuell 50% runtergesetzt, aber ich habe eh keine Zeit dafür. Ähm, und ja. ich bin jetzt erstmal bei Persona 4. Hm. Also
1: ich bin immer noch nicht viel weiter gekommen. <lacht> man, ja, man kommt halt nicht dazu. Ja. Eben, Das war in letzter Zeit was wirklich schwierig. Also der Herbst ist schon, schon gut zugepackt. Mhm. Und im Sommer hat man ja mitunter auch was, was, was anderes dann zu tun. Ja. Ähm, VR-Spieler nicht testen zum Beispiel. Äh, aber also ich meine, ich, also ich bin immer noch, ich gehe auf das Ende zu. Aber ich habe auch, wie gesagt, schon meine 60 Stunden oder so abge, abgefeiert. Okay. Insofern äh, kann sich nur noch um Stunden halt. handeln. Ja. Aber sobald ja. ich durch bin, gebe ich dir natürlich sofort Bescheid. Mhm.
0: Ja, tatsächlich äh. wurde ja, wir haben jetzt einiges von EA und Activision genannt, aber tatsächlich Ubisoft hat auch viel, auch jetzt Assassin's Creed Origins, was wir in, was, letzte oder vorletzte... Folge sehr lang und ausführlich, ich glaube vorletzte War Folge, jetzt, was, ja. ähm, ausführlich besprochen hatten. Also tatsächlich, ja, ist doch ordentlich was dabei, äh, aber ich finde tatsächlich auch bei den digitalen Blitzverkäufen, den, den oder Digi vorhin, ja. hast du schon mal reingeschaut?
1: Die habe ich mir vorhin mal noch ein bisschen genauer angeguckt, ja. ähm, tatsächlich ein paar sehr, sehr coole Sachen dabei. Äh, allem voran, und das habe ich das mir gerade eben erst in die Augen gesprungen, als ich nochmal aufgemacht habe, um zu gucken, wie lange der läuft. Ja. Ähm, nämlich bis 2. Dezember auch wieder 12.59 Uhr. Mhm. Ähm, falls, falls jetzt jemand überlegt, dazuzuschlagen, <lacht> man weiß ja nie. Äh, und jetzt habe ich den Titel vergessen. Aber Last Day of June. Das ist es.
0: Den werde ich äh, kaufen noch. Den Genau über den bin ich auch noch mal drüber gestolpert vorhin. Äh, für 10 Euro statt 20. Ja. Den Style mag ich und alles und ähm, ich, ich sage es mal hier, inoffiziell offiziell, den musst du nicht kaufen, der kommt äh, den, äh, über, den, über den Account. Nee, Ich, ich, hatte, ich hatte ihn ja gekauft. Äh, du haben hast wir, schon, wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir haben drüber gesprochen, ja, haben gesprochen, gesprochen.
1: verdammt, natürlich. Gegen, ähm, okay. Ähm, ja. ja, deswegen wollte ich den einfach erwähnt haben, weil dann kaufe ich ihn für das, mich privat so. Genau, weil für das Geld lohnt, <lacht> sich,
0: lohnt sich das auf jeden Fall. Ja. Nee, definitiv. Und was ähnliches Richtig.
1: kannst du wahrscheinlich über einen anderen Titel sagen.
0: Ja, wann kaufst du dir endlich Inside? Echt, vielleicht jetzt im Sale, Mensch. Ja. ja. solltest du machen. Ja. Die Hausaufgabe Limbo, du hast immer noch nicht das, ähm, das 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 Rätsel. Nein, das das geheime Level oder Secret Level hast du immer noch nicht gesehen. Nee, nee, nee. Übrigens, Blackwood ah, Crossing. Ich weiß nicht, hast du es je gespielt? Weil ja. ich habe es gespielt und habe es hier ja auch besprochen. Ja, also, da und das, das war wirklich sehr, sehr schön. Und auch für 8 Euro. Also da sind ein paar schöne, schöne Titel auch in The Vanishing of Ethan Carter. Auch wenn es von den ganzen... Ähm, es, es hält nicht ganz mit... mit äh, mein Gott. Wie heißt es nochmal? Das war es auch im Playstation Plus.
3: Äh... Ja. Ja, äh,
0: eins meiner G Game of the Year. Ähm. <lacht> Sehr gut. Okay. Uh, oh Gott. Nee, ich weiß es nicht, aber egal, ihr, es ist ein Walking Simulator, der Everybody's Gone to the Rapture <lacht> Auf jeden Fall, es kann ich ganz damit mithalten, ist es ist aber von der Grafik sehr, sehr ähm, imposant und ähm, ja, sehr gut. Auch das Sexy Brutal zum Beispiel, auch 60% ja, runter, was du ja total 60%. toll fandst. In the World, der erste Teil ist drin, für 7 Euro. Mhm. Oder auch, um. ähm, ich, ich mag diese Go-Spiele von Square Enix, das Hitman Go zum Beispiel, jetzt nur 2 Euro. Also, das sind wirklich schöne Spiele.
1: So. Ah, ich, ich meinte im Übrigen nicht, nicht, äh, nicht everybody gone to
0: the rapture, sondern das andere mit dem, mit dem Familienclan. Äh, okay, ähm, mhm. nee, das, das, das meintest du, ja, okay. ja, Ja, das meinte ich, ähm. ja. Das ist auch ein Walking-Simulator, aber tatsächlich ist es noch ein bisschen, ich, ich würde ihn tatsächlich noch ein bisschen unterschiedlich bringen und wir haben, glaube ich, zusammengerechnet jetzt zum zwanzigtausendsten Mal tatsächlich gesagt. Ja. Äh, ist mir gerade aufgefallen mhm. und ähm, aber, mein Gott, wie heißt denn, das Das war auch was mit Ethan. Nein. Nee, nee nicht ganz. Aber irgendwas mit einem Namen, so dass <lacht> <ich> <lacht>
1: Gott, ich ich habe den. Können wir es also, nicht einfach weiter mit tatsächlich füllen? Nein.
0: <lacht> Scheiße. Egal. Ja, ähm, man, auch ein sehr tolles Spiel sind. Sehr tolles. Spiel. Ja, und ich glaube, ihr wisst das alles. Alle, welches wir meinen, wenn nicht, solltet ihr dann mal jetzt in die Kommentare gucken. Da hat sicherlich einer reingeschrieben. Ich, ich und, bitte darum. Ja. Ja.
1: Vielleicht habe ich es bis dahin noch anderweitig rausgefunden, Aber es wäre trotzdem schön. Es
0: wär trotzdem ja, schön. Das, das stimmt natürlich. Ich, ich, ich hasse <lacht> dieses Gefühl. Ich hasse es, ist dieses Gefühl es, es, wirklich, es ist schlimm. Es ist wirklich, schlimm. Ich, ich möchte auch gerade gar nicht weitermachen, weil ich das erst wissen möchte. <lacht> ähm, ja, aber es sind wirklich ähm, einige gute, ähm, ja, gute, gute Sales dabei, Angebote dabei. Hm. Nee, ich finde es immer noch nicht. Ich,
1: ich gucke gerade meine Trophäenliste durch. Ich bin aktuell auch in meiner Trophäenliste
0: drin. What Remains of Edith Finch. Sag ich doch. Ethan, ja. Edith. Das what ist Remains of Edith Finch. Danke. Ja. Mein Gott. Jetzt können wir weitermachen. So, schön. Nee, ähm irgendwas noch zum Sales, also an sich sonst wirklich sehr, sehr gut. Man muss natürlich immer mal vergleichen, ansonsten kann man natürlich auch das Retail bei dem Händler eurer Wahl nochmal nachschauen. Genau. Aber tatsächlich, ja, da ist es wieder. Ich bin aber wirklich eher der äh, digitale Spieler mittlerweile, weil ich halt gerne nicht von der Kauf Couch aufstehen möchte. Jetzt ist ja was eine Stadtführung. Ja. Äh, Oder hätte ich das, das auf, als Playstation VR, wäre ich nicht so nass geworden. Wahrscheinlich nicht. Gibt es denn da noch keine Stadtführung mit diesen Segways? Um das Thema einfach mal komplett zu sprengen. Ja, doch gibt es. Aber natürlich ist es auch arschkalt. Außerdem, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich die kostenlose Stadtführung gemacht. Und am Ende gibt man dem nur Trinkgeld, wenn die gut war. Ja. Ja, die wirklich gut war. Also, wir haben ihm dann auch Trinkgeld gegeben, weil der, das war der Tom, der macht das freiwillig und alles mögliche, der wird auch nicht bezahlt, mhm. sondern nur dann über die über sein Trinkgeld äh, bekommt er dann so einen kleinen Bonus, den er sich dann seinen Sonntag oder Sam nee, Samstag war's. Ja. Okay. Das war schön. Hey, okay. doch super. Und ich ich habe endlich endlich mal die Preise ähm, der, der Frankfurter äh, Bordelle gehört. Das ist super, also das wusste ich vorher nicht <lacht> ja. und das hat er uns dann erzählt und war, ging auch richtig politisch und was weiß ich, also war, war wirklich gut, das sollte man sich mal antun. Ja, na gut. <lacht> okay, ja, war das war cool. Last Day of June. <lacht> nee, das, äh, nee, das war tatsächlich unser, also würde ich zumindest sagen, äh, so ein bisschen mal unser Einblick in die aktuellen in die aktuellen Sales und da kann man doch mal zugreifen und gerne auch, wenn ihr mal da draußen, was einfach berichten. Was habt ihr gekauft oder ist es euch zu teuer? Sagt ihr, nee, lieber doch Retail und dafür 10 Euro mehr? Kann man ja gerne mal ja, drüber sprechen. Gut. Ja, geht, ne? Weißt du, worüber man auch immer noch reden kann? Oh, bitte sag's. Über News. Oh. Ja, ja bei News kann man tatsächlich immer reden. Mhm. Das heißt, es und keine. Ja, äh, doch. letzter Zeit halt ja häufiger gesagt. Häufiger, häufiger beziehungsweise, es, also ich weiß noch gefühlt so vor einem Jahr oder vor zwei, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, äh, bin ich eher selektiver geworden oder, oder wir oder zumindest, aber es kommen nicht mehr so viele News, die man wirklich besprechen muss und die wir hier so im Rahmen von unseren Sachen, ja, und unserem... Neigungen, also von unseren Präferenzen halt besprechen möchte. Okay. Also aktuell sind es zwei äh, und die Lootboxen, die, äh, ja, die beherrschen ja die News ja schon seit Wochen, die würde ich tatsächlich auch jetzt ähm, eins nach unten schieben und doch noch da, die, das Gerücht äh, zuerst nehmen, weil nämlich das dann ein schöner Übergang zu unseren Spielen halt auch passt mit den Lootboxen. Okay, also, ja. Dementsprechend würde ich dann würd eher sind. auf was? Wie schön, alles live hier ist, alles live. Ja, also ich muss auch sagen, also ich fühle mich, obwohl ich gar nicht so sehr, also natürlich ein bisschen vorbereitet bin ich schon, sonst wäre ich hier nicht im Podcast, aber das letzte Mal war, war es wirklich, es war schrecklich für mich, also gefühlt, ich hoffe für unsere Zuhörer nicht, zumindest habe ich jetzt ein wenig Feedback dazu gehört, aber ich fühle mich heute. Ähm, trotz langen Tages und trotz weniger News äh, fühle ich mich besser vorbereitet und besser in die Strukturen und wie man sich das Ganze zurechtbiegen kann, finde ich das schöner als das letzte Mal zumindest. Okay. <lacht> okay. okay ja, ja Dann machen wir, da. ja, ja, dann machen wir das gut. doch ganz ich einfach gut. so. Und zwar äh, ein Gerücht. Ja, und zwar eins, das, das wir heute Mittag aufgeschnappt
1: haben irgendwann. Ähm, und das seitdem aber auch äh, online durchaus weiter verbreitet wurde, und ich wird wahrscheinlich jetzt niemand mehr groß überraschen, der es den Podcast hört. Vielleicht aber auch schon und deswegen besprechen wir es. Und zwar ähm, wurde auf Reset Era, das ist diese äh, neuen Community, die äh, auf, den, auf, den, auf den Trümmerhaufen von NeoGaf entstanden ist quasi.
2: <lacht>
1: ähm, da wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Nee. Ähm, wurde äh, ein Leak besprochen, zu einem möglichen Devil May
0: Cry 5. Ähm, und das ganz, war ganz kurz hier die Pause einführen für meine Begeisterung. <lacht> nee, tatsächlich nie wirklich be äh, irgendwelche Berührungs be äh, Berührungspunkte mit der Reihe gehabt, hm. außer dass der Peter, <lacht> 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 also er ist quasi mein Berührungspunkt, weil er ist totaler Fan davon. Ja. Und äh, der freut sich natürlich wie ein Schnitzel. Ja. Und ja, aber ich habe, ich glaube, ich habe tatsächlich mal, ich habe mal Devil May Cry 4 angespielt, aber mehr auch nicht.
1: Ja. Es ja.
0: ist bei mir tatsächlich auch so,
1: dass, dass ich, der erste Teil erschien ja damals für die Playstation 2, mhm. also wieder zweite, und dritte glaube ich auch noch, und als, ich, als der erste David cry halt rauskam, also das war der, der ist für mich halt in die perfekte Zeit reingefallen. Also diese, diese Over the Style Over Substance, ähm, John woo artigen Action-Sequenzen mit einem mit lässigen Hauptcharakter. Und das, das ganze Spiel war ja wirklich nur auf, auf, auf Anführungszeichen uh, Coolness getrimmt. Ja, ja, definitiv. Also klar. Ja. Und das hat aber auch auf der PlayStation 2 halt wirklich sehr, sehr, sehr gut ausgesehen. Also es war wirklich ein, ein Top-Titel, nämlich richtig begeistert hat und der damals auch noch in die Zeit reingefahren ist, ähm, wo, wo ich Spiele weitaus mehr als auch, als nur einmal durchgespielt habe und äh, weiß zumindest, dass ich Devil May Cry 1 bestimmt fünf, sechs, sieben Mal durchgespielt habe auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden oder einfach, weil ich gerade nichts anderes zum Spielen hatte und, und das Spiel so viel Spaß gemacht hat. Also nur, nur gute Erinnerungen an den ersten Teil. Äh, die anderen Teile habe ich nicht mehr ganz so aufmerksam verfolgt. Der zweite war äh, eine ziemliche Katastrophe, um ehrlich zu sein. Uh -huh. ähm, das wurde auch ziemlich, das wurde ziemlich schnell nachgeschoben und, und hat sich auch gar nicht mehr angefühlt wie Neville McCry. Ähm, oder eher so, als würde die, das B-Team ähm, der Entwickler oder C-Team der Entwicklerstudios äh, versuchen, einen, einen Spin-Off-Titel zu entwickeln oder sowas. Also ganz, ganz komisch. Und der dritte war, war gut, aber hat nie wieder den gleichen Effekt gehabt wie der erste Teil. Also nicht auf mich. Und den vierten habe ich zum Beispiel auch gar nicht mehr gespielt. Ähm, dafür aber dieses komische Anführungszeichen komische ähm, Reboot, das es damals zwischenzeitlich gab. und DMC, ja. Genau. Das habe ich durchgespielt. Und das hat zwar auch nicht das gleiche bewirkt, aber das war halt ein wunderbar funktionierendes äh, Actionspiel. Okay, ja. ja. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es so, so ein bisschen Ende des Jahres Nostalgie, die da so, so ein bisschen reingreift, aber ich finde die Ankündigung, also die potenzielle Ankündigung ist ja noch nichts gesagt, eines Devil May Cry 5 vom, vom, von einigen der Originalentwicklern und, und das irgendwie, irgendwas berührt sie mir. Ich, hab, ich hätte da Lust drauf, doch. Auf, auf Current Gen, das wird mir schon gut gefallen, doch.
0: Ja. Was glaubst du? Weil es gibt ja auch tatsächlich, oh mein Gott, es <lacht> gibt äh, auch Gerüchte, dass ähm, eine Exklusivität Richtung Sony laufen soll, Richtung Playstation. Mhm. Da ist sofort in, weil du auch so Ende des Jahres gesagt hast, wir sind bald dabei und die Gerüchte kochen höher, äh, dass ja die Playstation Experience jetzt Anfang Dezember erscheint, äh, abgehalten wird. Ja. Ob da eventuell das angekündigt wird?
1: Das, Was glaubst
2: du?
0: Weil ich, das hat glaube ich gar nicht so also ich glaube es nicht. Was jetzt die, ähm, die Exklusivität, also es kann te teilweise auch einfach nur ähm, also eine Form von, also wie man so kennt, ob es einfach nur mehr Content ist oder also irgendwelche anderen Dinge. Ähm, also es ist so, dass, dass,
1: dass ich glaube schon, dass Sony da eventuell Geld reingepumpt hat. Ähm, um dann vielleicht wieder Zeitexklusivitätsdeals rauszuschlagen. Ähm, Würde mir wie bei allen anderen Herstellern halt nicht, nicht, nicht gefallen. In so einem, also bei so einem Titel.
0: Äh, und Zeitexklusivität, darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen. Ähm, nee, also Zeitexklusivität definitiv nicht, so wie, gebe ich dir recht. Wenn es aber eine komplette Exklusivität wäre, warum nicht? Und dann okay. läuft es ja auch gut auf der Pro und auf der PS4. Genau. Oh. Aber es, es stand halt auch in diesem, diesem Post und in, in den
1: Gerüchten, dass es ursprünglich dafür gedacht war, auf der, der PlayStation Experience vorgestellt zu werden. Und Ach, das? Wirklich? Ja, und dass der Trailer schon fertig sei, ähm, weil das Spiel schon vor, vor zwei Jahren in die Entwicklung gegangen ist und äh, zum potenziellen Release-Termin Ende 2018, 2019, Anfang 2019 ähm, dann quasi drei Jahre in Entwicklung gewesen wäre. Ähm, ursprünglich PlayStation Experience, aber nachdem ähm, Sony so viel auch negatives äh, Feedback zur E3-Pressekonferenz bekommen hat, hat man sich wohl entschieden, die PlayStation Experience ein bisschen runterzuschrauben, um die E3, äh, um den E3-Auftritt wieder ein bisschen hoch zu Ach
0: ja, das ja. habe ich noch gar nicht gelesen. Ja,
1: ja das... Äh, und dass es deshalb sein kann, dass dieser Titel, auch wenn es schon so weit möglich wäre, dass halt aufgrund dieses, dieses Exklusiv-Deals mit Sony, ich meine, das mhm. sind Gerüchte. Ja, ja, ja natürlich, ne, alles Gerüchte. Äh, dass halt sein kann, dass er nicht mehr dieses Jahr vorgestellt wird, obwohl es möglich wäre, sondern erst im nächsten Jahr.
3: Na gut. Wow.
1: Ja, ja, Vielleicht werfen sie es auch über den Haufen und, und bringen zumindest einen kleinen Teaser. Also, man weiß es nicht. Ne?
0: Eben. Nee, aber mal schauen, wäre eventuell sogar nach all den Jahren jetzt wieder, nachdem dann sozusagen von vier auf fünf, wäre vielleicht auch nochmal ein Neueinstieg, auch selbst für mich. Mal gucken, ob, das, ob ich da die Zeit, die Lust finde, je nachdem, was sie da präsentieren dann. Mal gucken. Ja, also zumindest... Ähm, Weiß ich so vom Peter her, und du hast ja jetzt auch eben erwähnt, Style over Substance, klar, aber auch die Musik dabei und alles. Also ähm, äh, hat anscheinend ja wirklich eine Faszination, zumindest auf eine bestimmte Zielgruppe. Ja, das, <lacht> <lacht> das kann man sonst das, über keinen. Rein ich wollte gerade sagen, das kann man nicht über irgendein Spiel sagen. <lacht> genau. Oh, schön. Ähm, ja, mhm.
1: hast du natürlich recht. Also das, ja, hast du Bayonetta gespielt? Nein, auch nicht, ne? Ja, mhm. ja auch schon. Ja, weil das ging ja auch in die ganz, ganz ähnliche Richtung. Also, das ist halt einfach ein. Äh, wir hatten Bobbergeklopper, ne? Aber ähm, <lacht> Ja. Ja, war mal die Bezeichnung, aber halt wirklich gutes Kampfsystem mit drin.
0: Ja, aber es ist schon ja, eher ein Hack and
1: Slay, Teil. oder? Ja, doch. Stimmt schon. Ja, mit vielen Kombos und, 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 und ja. Waffen und Style wechseln und
0: ach, was weiß ich, was sie sich alles haben einfallen lassen. Ich fand es irgendwie, das war immer ein übertriebenes God of War für mich einfach. Und God of War ist halt von der Brutalität übertrieben, aber mhm. da war es halt vom Style übertrieben. Ja, das stimmt. Es ist ja halt doch wirklich absolut dieses... Ähm
1: dieses, diese, diese Chombu Zeitlupen-Matrix-Style. Also wenn du in der Luft schwebst und dann quasi einen Zeitlupe auf deine Gegner schießt, nur um dann mit einem Schwert so zuzuschlagen und die Zeitluft wieder schnell weiter, dann sieht das natürlich auf dem Bildschirm alles sehr, sehr cool aus. Aber ich kann durchaus verstehen, warum es dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu übertrieben ist. Genau. Ja.
0: Eine sehr, sehr schöne Überleitung, dass es dem einen oder anderen doch zu übertrieben ist. <lacht> und zwar die Lootboxen. <lacht> Auch reden wir mal wieder über Lootbots. Ja, aber wir versuchen es mm, ein bisschen ähm, abzukürzen. Unsere Meinung dazu, wisst ihr. Ähm, was ich aber gerne nochmal besprechen wollte, bevor wir dann auf dem in Anführungszeichen Wurzeln alles Übels ähm, äh, ja, hinübergleiten zu Star Wars Battlefront 2, das mhm. wir natürlich dann heute auch endlich besprechen. Ähm, ja, äh, Gab es zwei Nachrichten, die doch ja es wert waren. Und zwar einmal war es so, dass Belgien sich zu Wort gemeldet hat. Und da gibt es eine Gaming Commission, also Kommission. Und die haben das so ein bisschen, haben sich die Lootboxen angeschaut, gerade auch bei Battlefront 2, aber im Generellen einfach wie, wie die ticken und wie das funktioniert. Und danach sind sie dann. Auf den Punkt gekommen, aber äh, dass es ähm, ja, sich um Gambling, also um Glücksspiel handeln soll. Ähm, ich weiß noch, dass wir vor ein paar Wochen mal das, ähm, die News hatten, dass, ähm, mein Gott, die BUI war es, ne? Die BUI? BU? BU. BU, genau. Die Bio hier in Deutschland sich dazu gemeldet hat und aus deren Sicht das kein Glücksspiel ist. Also sozusagen könnte gerade in Anführungszeichen Aussage gegen äh, Aussage stehen. Ähm, was genau jetzt aber sozusagen diese Kommission und ähm, wie weit Belgien das als Land vertritt und eventuell sogar in seine Politik mit aufnimmt, ist alles aktuell noch überhaupt nicht in tro äh, trockenen Tüchern, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang, dass es anerkannt wird, von zumindest von einigen ähm, auch staatlichen, mhm. staat, staatlichen äh, Komiteen, beziehungsweise, ähm, ja, also ja, Komiteen, la, la, lass mir den Begriff dabei, ähm, dass es halt sich um Glücksspiel handelt und dass wiederum das, gerade auch jetzt bei Battlefront 2, weil es ja nicht ab 18 ist, zumindest mein Kenntnisstand war es. Das so, ist ab 16. Ist ab genau, 16, richtig. Ja. Ähm, und Glücksspiel ja ab 18 wäre, dass sowas gekennzeichnet werden müsste oder sogar verboten müsste, weil es indirekt nicht äh, funktioniert vom, ähm, vom Gesetz her. Obwohl ich glaube, dass unsere Gesetze, die aktuell auf Glücksspiel basieren, nicht auf solch eine Art angewendet werden können. Mhm. Deswegen ist das so schwierig. Ja. Aber ja, ähm, wie hieß es? Der Mix aus Geld und also echt Geld vor allen Dingen und der, mein Gott, Addiction, also der Sucht, ist für für die für dieses Komitee ein Glücksspiel und hat dieselben Gefahren eines Glücksspiels und dementsprechend hat das ja ähm, wollen die es? Und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung es geht, weil die haben jetzt einfach nur in, den, in dem Zitat, wollen sie auf europäische Ebene gehen, wie genau sich das vonstatten geht und wen sie da involvieren wollen und wer da zustimmen muss bzw. überzeugt werden muss. Das steht zumindest in dem Artikel nicht und da bin ich politisch auch nicht ganz bewandert, mhm. aber tatsächlich nimmt es Formen an, die halt auch mal in eine andere ja, Richtung Gehen. Also nicht nur Zuspruch und dass das okay geht, sondern nee, hier, wir müssen uns das mal genauer anschauen.
1: Oh. Oh, ja. Aber es ist halt tatsächlich, also ähm, oh, tatsächlich, da war es wieder. Ich <lacht> ähm, weiß mhm. nicht, was da heute los ist mit diesem Wort. Das hat sich bei uns
0: eingenistet. Ja. Ähm, wir können ja so mal wieder definitiv sagen, weil definitiv haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. <lacht> Schön. Ich versuche es mal zu ersetzen.
1: Ja. Ähm, Nee, was ich sagen wollte, ist eigentlich Belgien schön und gut, dass sie, das, dass sie das so sehen und wenn man das so formuliert, wie sie es getan haben, ist das ja auch absolut richtig. Ja. Ähm, das heißt, wenn du, wenn du echtes Geld investieren musst ja. und du kannst gewinnen oder du kannst verlieren, dann ist das, ist das ein Glücksspiel. Genau, ja. genau. Lässt sich dann aber halt, ich weiß nicht, ob sich das es ist schwierig. Ne? Inwiefern lässt sich das dann pauschal auf, auf alle Lootboxen anwenden? Ähm, oder greift das nicht nur dann ohnehin? Also auch diese Aussage bei, bei Pay-to-Win-Spielen,
2: mhm.
1: also wo der eine, der eine Lootbox öffnet, was haben kann, was ihn, was ihn stärker macht, während der andere nur einen Gegenstand bekommt oder, oder einen einen Gegenstand bekommt. Ähm, oder eben etwas, was, was ihn nur kosmetische
0: Items, die ihn irgendwie hübscher machen. Ähm, ja, da würde ich aber tatsächlich dann alle alle Lootboxen mit einschließen, weil ja, es ist noch ein anderer Anreiz, ob es Pay-to-Win, beziehungsweise wie du es halt schon gesagt hast, dass es ein Item gibt, der dich stärker macht oder mhm. einfach nur ein Item hat, der äh, dann dort drinnen steckt, der, der, der dich anders aussehen lässt. Trotzdem kann dieser, dieser Reiz und diese Sucht auch bei den anderen entstehen oder beziehungsweise ist immer noch gegeben. Sie, der ist geringer, aber er ist da. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ja. Ähm. ja also ja. dementsprechend also, mal schauen, was ich aber weiß, was du noch... Meinst. Ja, genau, also was ich aber tatsächlich auch noch schön fand, ähm, dass es nicht nur Belgien war, sondern in Hawaii hat sich auch noch ein Politiker zu Wort gemeldet, ob den Namen jetzt... Der ist zwar mir bekannt, aber wen es genauer interessiert, soll das vielleicht sich einfach selbst nochmal informieren. Aber ein Politiker aus Hawaii hatte es, ich setze es einfach mal in, ähm, in, als Zitat und dann im Englischen, weil ich das so schön finde, dass man das einfach im Englischen so lassen mich, soll. This game is a Star Wars themed online casino designed to lure kids into spending money. It's a trap. <lacht> ich finde das wirklich, also sehr lustig erstmal, aber auch auf den Punkt gebracht. Ja, das stimmt. Und, und ähm, so, natürlich auch überspitzt auf den Punkt gebracht. Aber in einer gewissen Art und Weise ist es wirklich so mit diesem, das was wir ja schon alles besprochen hatten, dass es teilweise wegen ähm, der Freund oder der Kumpel oder der Online-Freund hat. Das und das Item, das möchte ich jetzt auch unbedingt haben. Und dadurch, dass es durch den Zufallsfaktor hat keinerlei Möglichkeit besteht, kann halt wirklich auch viel Geld ja da reinfließen. Ja. Und ähm, ja, vielleicht,
1: was wolltest du gerade sagen? Nee, ja, klar. Das ist, ich, ich war nur gerade im Gedanken schon wieder bei der, bei der Geschichte mit Deutschland und, und dass es ab 18 sein müsste. Und ich habe da so ein bisschen hin und her überlegt. Ja. Ob das ob das letztlich was ändern würde oder nicht. Oder ob es dann einfach nur eher unter, unter dem angewandten deutschen Gesetz genauso weiterlaufen würde. Das war einfach gerade so eine Überlegung, die ich hatte. Weil mm, ich,
0: ja, also es gibt schon natürlich einen Unterschied, wenn man äh, eine... Wir, wir kennen das ja mittlerweile von den Marvel-Filmen, dass die äh, ein, äh, mein Gott das Teenager-Rating, das müsste doch dann ein... Mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Also in Amerika das Rating halt ähm, geben, weil das eine höhere Zielgruppe hat, als okay. wenn es ein äh, ab 16 oder halt am 18 freigegebener, also ein R-Rated-Film ja, ist. Nee, 15, und 18 ist es, genau. Und dementsprechend wäre das hier auch so, dass man in Deutschland, ist es ja ab 16, hat man also zumindest offiziell eine äh, noch zwei Jahre weitere Zielgruppe angelegt. Mhm. Und ähm, wir wissen alle, dass natürlich diese Altersfreigaben oftmals dann einfach nur ignoriert werden, aber es gibt halt schon einige, die darauf achten und ähm, gerade auch die Firmen müssen damit kalkulieren und dem, das würde ich schon sagen dass das, wenn ja. auf einmal Star
3: Wars dann ab, äh, ab 18 ist. Ja. ja, das würde wahrscheinlich schon die Verkaufszahlen erstmal beeinflussen. Hat sie oh. jetzt auch gemacht.
0: Die wohl jetzt auch nicht so dolle. Die war nicht so dolle, aber ähm, wir reden ja, also zumindest wurden erstmal nur die Retail äh, Verkaufszahlen rausgegeben und die mhm. waren nicht so gut. Ob das wirklich auch wegen der schlechten ähm, ja Publicity am Anfang äh, im Vorfeld war oder weil natürlich auch jedes Jahr mehr die digitalen ähm, Verkaufszahlen steigen und die Retail-Varianten äh, sinken. Mhm. Das wird sich dann noch mal zeigen. Nee, also wie gesagt, meine Überlegung ging halt auch einfach vorhin in die Richtung, dass
1: das, wie das letztlich als als für den Konzern funktionieren wird, ob das, ob die dann den Schritt geht. Also mal angenommen, es käme überhaupt so weit, ja, dass das Belgien und Hawaii äh, die ganze, den Rest der Welt überzeugen können. Und dass da zumindest, Hawaii jetzt nicht, aber dass äh, Belgien dafür sorgt, dass es in, in der EU entsprechende Gesetze gibt, die dann angewendet werden müssen. Hm. Und EA sich dann gezwungen sieht, sich zu entscheiden, gut, entweder wir machen den Titel jetzt ab 18 oder wir machen den Multiplayer-Part ab 18 und irgendwie Account gebunden. Okay, und ja. äh, verzichten, verzichten dann vielleicht auf die... Ähm, die erste Welle an, an, an minderjährigen Käufern, wollen aber viel mehr Geld über diese Lootboxen rein, als wir öffentlich zugeben wollen würden. Insofern wird sich das, das lohnen. stimmt. Ja. Also, das dahin ging, ging mal. also, ob das letztlich wirklich was ändern wird, ähm, am Ende der Rechnung, so am Ende des, des Geschäftsjahres. Je nachdem, welche man Entsche Entscheidung man trifft. Mhm. Weil, wenn sie natürlich auf die Angenommen, sie kämen in die Situation, EA oder wer auch immer, ähm, dass sie auf die, die Mikrotransaktionen ganz verzichten müssten, dann würden sie ja versuchen, das Geld anderweitig reinzubekommen. Mhm, ja. ähm, Gäbe es dann vielleicht diesen pässe die äh, genauso viel kosten wie ein, ein Vollpreis-Videospiel? Ne, also so oder so würde man diesen, diesen Verlust, in Anführungszeichen, versuchen, ihn anderweitig aufzufangen. Und ja. der würde ja dahingehend wahrscheinlich, also unterm Strich so aussehen, dass, dass letztlich dann doch der Kunde wieder zur Kasse gebeten
0: ähm, wird. Das ist richtig. Ja. In dem Fall möchte du vielleicht noch zu der weiteren News, noch zu Battlefront okay. 2 überleiten. Äh, In dem ja. Fall erstmal wird man nicht zur Kasse gebeten, weil weil man die Mikrotransaktionen ja entfernt hat.
1: <lacht> genau. Ja, ja. Fürs Erste. Ähm, ähm, und zwar ähm, relativ schnell nach, war, noch, war sogar vor Launch oder am Launchtag tag selbst. Ne?
0: Ja, das ist immer noch so ein bisschen schwierig, weil es gab drei launch <lacht> hm. Weil das war doch dieses EA Access eine Woche vorher, dann gab es ja. die drei Tage vorher und dann der tatsächliche Tag des Releases. Und deswegen weiß ich nicht, ob es am 14. oder am 17. genannt worden ist, aber dass dann dort die Lootboxen erstmal komplett rausgenommen worden sind, als dass man sie mit echtem Geld bezahlt. Genau. Und Aber, und das hat ja Entwickler Dice
1: und die EA haben das ja auf offiziellen Forum auch bekannt gegeben, dass auch. Wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass man das überarbeiten und in einer fairen und gerechten und, und Fassungen in Kürze wieder nachreichen wird. Also es ist
0: fürs Erste, ja. ist das ausgesetzt. Ich ähm, muss tatsächlich sagen. Und ja, ich äh, musste erstmal tatsächlich sagen. Und <lacht> zwar, dass ich doch äh, am Anfang sehr beeindruckt war von EA, wie sie reagiert haben, was sie äh, gepostet haben mit sorry, es tut uns leid und wir setzen das jetzt, äh, am Anfang war es ja erstmal sogar um ein Viertel, nee, äh, um 75 Prozent, das haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen gehabt, mhm. ähm, dass sie es runtergesetzt haben, wie viele Credits man haben muss, um einen der Heroes oder Villen zu bekommen, zu erspielen zu können. Genau, ja, das war der erste Schritt, ja. Das war der erste Schritt und danach wirklich mit einem großen Sorry und ähm, doch relativ, und das war dann der, ich glaube, PR-Manager oder Game-Designer, einer von einem, auch ein Größerer, der das unterzeichnet hat, also es war wirklich es sah danach aus, wow, EA hat sich dabei Gedanken gemacht, und oder Dice, oder also zumindest diese Firma, die, von die, die Repräsentanten dieses Spiels, und sie, sie hören auf die Fans und sie haben auch das Feedback, das Negative tatsächlich gehört und. Wir machen jetzt was draus und wir bringen es wieder zurück. So fair waren sie auch in diesem Sorry. Wir bringen es zurück, so wie du es ja gerade gesagt hast, aber in einer fairen Weise, so dass es für alle gut ist und sie werden auch weiterhin jetzt auch im innerhalb des Launches ähm, sich vorbehalten, das weiterhin zu ändern zum Positiven, also nein beziehungsweise zum zur Fairness. Ich will ja nicht positiv oder negativ, sondern zur Fairness für beide Seiten ja. weiterhin äh, daran konfigurieren und ändern. Und das hört sich erstmal und das, als ich das gelesen habe, fand ich das super. Und dann habe ich mich mehr informiert und dann habe ich mehr darüber nachgedacht. Aber vor allen Dingen kam dann erstmal, wollen wir erstmal das von Disney sagen und danach ja. würde ich meine Meinung dazu noch weiter. Ja, möchtest du Disney erklären? <lacht> ja, und zwar ähm, war
1: das Venture Beat, die das berichtet haben, dass äh, Disney CEO Bob Bob Bob, 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 Bob Iger, ähm, den EA-Boss Eiger, ja. Eiger, ja. EA äh, Andrew Wilson wohl angerufen hat und das ist dieses Gespräch wirklich nur ein paar Stunden bevor ähm, die Mikrotransaktionen verbannt wurden aus dem Spiel, dass da dieses Gespräch stattgefunden hat und ähm, dass es äh, wohl so aussieht, dass dieses Gespräch dafür ausschlaggebend war, dass äh, die Mikrotransaktionen letztlich auch entfernt werden aus dem Spiel, nämlich dass Disney nicht möchte, dass die Star Wars-Marke so schlechte Presse bekommt, wie es halt in dem Fall nun mal so war. Mhm,
3: ja.
0: Meinst du, das Gespräch hat genau so auch stattgefunden oder meinst du, es gab einfach wirklich ein Gespräch, ein Telefonat zwischen diesen beiden Herrschaften und die haben sich darüber unterhalten und das war auch schon innerhalb von EA, die möglich also die ähm, im Gespräch, dass man das komplett wegnimmt und man hat sich dann gegenseitig auch geeinigt. Oder denkst du wirklich, da hat Disney sozusagen den langen Arm raus oder an dem langen, längeren Hebel, weil sie haben die Lizenz und wir sind Disney sozusagen und wir ja. drücken euch das jetzt auf? Ja, also, es, was es meinst du? Ja so, es war ja auch so, dass, 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 ähm,
1: dass andere Seiten ähm, das ja auch in ähnlicher Form berichtet haben, auch, auch mit, mit anderen Quellenangaben und ähnlichem. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass der Anlass für den Anruf durchaus war, dass man sagen wollte, hey, äh, wir, bringen nächsten, da los? Monat, wir <lacht> bringen nächsten Monat einen Star-Wars-Film raus. Ähm, es steht Weihnachten vor der Tür. Äh. Das, was sind, das ist keine, keine so gute Presse, die wir da gerade bekommen für die Marke Star Wars. Mhm. Was, was ist euer Plan? Ja. Und das, Also ich glaube nicht, dass er angerufen hat und gesagt, ihr nehmt jetzt die Mikrotransaktion raus, und setzt was, Jungs. Ähm, ich glaube tatsächlich eher, dass, dass dahingehend auch schon Ausweichpläne von Seiten EAs da waren. Mhm. Ähm, um darauf reagieren zu können. Ja. Ansonsten, ich glaube auch nicht, dass sie das ansonsten so schnell hätten alles abschalten können.
0: Ja, da, okay, dann kommen wir nämlich zu meinem Punkt. Ja. Wie sehr ist das denn schlecht vom Gameplay und aber auch vom, äh, vom, vom Geld her durchkalkuliert und geplant von EA, dass das vorne und hinten funktioniert, dass man innerhalb von wenigen Stunden sofort darauf verzichtet, das rausnimmt, dass mhm. es auch funktioniert. Es gab zwar einige Bugs, aber nicht in der Form wegen der Lootboxen, sondern wegen was anderem. Und dass, dass man jetzt sozusagen erstmal auf die erste Welle und gerade am Anfang werden, äh, wird ja viel gekauft und es wird viel gespielt und dann wird ja immer weniger und dann gibt es ja nur noch den Chor. Natürlich, die äh, Chorleute, leute die man, möchte man damit abholen und möchte dann von denen auch Geld irgendwie nochmal zusätzlich was für, äh, an, ja, verdienen. Aber trotzdem würde ich sagen, dass halt diese, ja, diese Kalkulation irgendwie vorne und hinten nicht in meinen Kopf reinpasst. Und deswegen habe ich am Anfang auch so erst gedacht, ach, oh, das ist ja wirklich toll von äh, von EA, beziehungsweise mhm. DICE oder von Disney oder von wem auch immer. Wir, wir droppen das jetzt komplett erstmal raus und äh, schauen uns das erstmal an. Aber dann hat es ja von vorne und hinten von Anfang an einfach nur auf, okay, wir wollen das und das und da wollen wir dann gerne so viel Geld haben. Und wenn wir 5% der Spielerschaft damit abholen, die vielleicht 5 Euro bis 10 Euro reinkriegen, dann haben wir das und den und den Marge erfüllt. Das passt. Hm.
3: Und das hört sich leider sehr, sehr schlecht an. Ja. Ja. Das, ja. <lacht> da, da fehlen einem die Worte. Ja, danach das ist es leider sozusagen so jetzt die
0: Stille dazu, weil, ja, was, was soll denn, was soll man dazu sagen? Also, ich, ich hoffe nicht, dass es so ist, aber es wirkt danach. Und wir, wir kommen später auch noch zu dem Spiel, auch wenn ich den Multiplayer nicht gespielt habe. Was ich aber so davon gehört habe bisher, es sind einige. Ja, einiges darauf ausgelegt. Und ähm, ich weiß, wir haben schon öfter jetzt darüber gesprochen. In jedem Trailer, in jedem Trailer hat man diese ganzen Villains und Helden, die man halt kennt und die man spielen möchte, gesehen, in Aktion und gegeneinander kämpfen. Und wenn man dann aber hinterher erfährt, wenn man das Spiel, vielleicht sogar, weil man, okay, man geht jetzt in den Laden und kauft es und hat sich nicht mehr informiert also jetzt musst du 10 Stunden spielen, bis du einmal Luke Skywalker gespielt hast. Also spielen darfst. Ja. Also das ja auch raus. Ja, ja, ja die haben es rausgenommen, aber es, ist, es war drin am Anfang. Ja. Und, und, und sie äh, haben es erst kurzfristig rausgenommen. Egal wegen welcher Intention, aber sie war, sie haben es drinnen gelassen, äh, bis kurz vor Schlo Torschluss. Ja. Und, das ist,
1: und das ist auch irgendwie, und deswegen gab, war da vorher noch diese, diese Stille so, nach der Ansprache deinerseits. Hey, wir, weißt, wir reden hier über Electronic Arts. Wir reden hier nicht über, über Indie-Publisher XY, der, der sein erstes großes Spiel auf den Markt wirft und äh, keine Ahnung hat, wie die, die vielleicht vorher aus dem Smartphone-Sektor gekommen sind und gar nicht wissen, wie sie das jetzt angehen sollen. Äh, so, das ist EA. Ja, da kann mir doch niemand erzählen, dass es nicht von vorne bis hinten eigentlich
0: durchkalkuliert war Eben. oder gewesen sein muss es. Muss es. Ja, also ich es mein, ist nicht deren erstes Spiel, du hast vollkommen recht. Und dann, okay. dann hast du ja auch noch
1: ähm, da, darüber habe ich mir auch erst hinterher Gedanken gemacht und weiß gar nicht, ob wir das schon angesprochen hatten. Wir hatten auf jeden Fall mal drüber gesprochen, aber es ist, also das, ist das gleiche EA, die ja schon bei der Ankündigung vom Spiel diese Elite Trooper Deluxe Edition raus angekündigt haben, die irgendwie mhm. 20, 20 Euro mehr kostet, die, die drei Tage früher erlaubt zu spielen. Und ja. Die, ja auch, ähm, die ja auch Booster für deine Charaktere enthält, damit die stärker werden. Das heißt, mhm. und also mal abgesehen davon, dass du drei Tage früher spielen kannst, ist das eigentlich nichts anderes als eine Pay-to-Win-Retail-Box, die sie da verkauft haben. Ja. Also da, da, die Kalkulation war auf jeden Fall genauso da. Aber was, 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 mir am meisten, was mich am meisten irritiert ist, also haben die denn nicht mit, mit dem shitstorm
0: gerechnet? Also war das natürlich, klar? Haben aber die bewusst den Kauf genommen? Wollte ich gerade sagen, natürlich bewusst den Kauf genommen und ähm, dass das jetzt so ausgeartet hat oder ist ja, ähm, konnte ja keine Ahnung, beziehungsweise normalerweise, so wie man es ja in den letzten Jahren eher kennt, nach zwei Wochen hat es jeder vergessen mhm. und dann haben trotzdem genügend Leute, die sich jedes Jahr über Call of Duty aufregen, dass es ja immer dasselbe wäre, dann trotzdem wieder es gekauft ja. und auch trotzdem die, ähm, wie heißt die? dann die Special-Super-Edition mit, ähm, mit dem Season Pass und äh, mit allen möglichen für 50 Euro extra ist es doch dann immer, dass man äh, alle äh, Maps hat und was weiß ich was alles. Ja, und so ka kann man das natürlich auch sich erstmal zurechtlegen, aber das wurde halt immer lauter und lauter und dann vielleicht sogar auch politisch auf der Ebene, wie wir ja vorher schon besprochen hatten und auch immer mal wieder. Ähm, ja, und dann reden wir halt einfach mal. Es, Call of Duty ist groß, Battlefield ist groß, aber wir reden von Star Wars. Ja. Wir reden halt einfach von Star Wars. Und ähm, was mir auch dann aufgefallen ist, schon mehrmals, ähm, und jetzt wieder extremer, wenn, wenn, man sieht, was, wenn man denkt, okay, hey, EA hat ein, hat die Star Wars Lizenz. Und wir bringen jetzt genau Battlefront 1 und Battlefront 2 raus. Seit drei Jahren? Vier mhm. Jahren. Ich glaube, vier Jahren haben sie die Battlefront äh, haben sie die Star Wars Lizenz. Bis seit sonst ist nichts davon gekommen. Und ich bin ja schon sehr, sehr enttäuscht davon. Deswegen habe ich mich ja so auf die Singleplayer Kampagne gefreut von Battlefront 2. Und ähm, sagen wir es mal so, ich freue mich eher auf ein weiteres Spiel, aber nicht auf Battlefront
1: 3 ja, ja da, da kommt halt wirklich wenig, und das ist halt auch also, dieses Spiel das, wann, wann kommt der nächste Star Wars für mit zwei Wochen, drei Wochen spätestens? Ich weiß es gar nicht, also Mitte Dezember Mitte Dezember, ja, ja. ich meine, der kommt jetzt auch, und das sind ja auch äh, mit EA irgendwelche Cross-Promotions geplant, und also, das ist eine große, große Marke, da hängt viel hinten dran und da muss auch und, und, ja, ja. Mhm. Da muss was passieren. Und das ist halt auch das, was du ja vorhin gesagt hast, mit den, mit den ähm, Verkäufe werden halt trotzdem passen, genau wegen dem, was, was jetzt kommt. Nämlich ein neuer Star-Wars-Film. Und dann haben die Leute ein Star-Wars-Spiel zu spielen. Und dann, dann ist, muss man auch so sagen, dann ist eben nicht jeder so informiert. Und dann ist nicht jeder täglich in irgendwelchen Foren und auf Plattformen unterwegs. Ähm, auch wenn es dieses Mal ja wesentlich größere Wellen geschlagen hat. Mhm. Und es auf jeden Fall mehr Leute erreicht hat. Ähm, wenn trotzdem genug Leute werden, werden in den Laden dann reingehen, werden sehen, auch Star Wars Battlefront 2, oder habe ich jetzt Bock drauf? Ah, stimmt, da war was, da war was. Ah, nee, hat ja keine Mikrotransaktion mehr. Kauf ich mir. Mhm, genau. Also, dann Ist es doch letztlich doch nur dieses positive Ding, das bleibt.
0: Ich würde schön jetzt gerade, wie du es so erwähnt hast, einfach mal dann auch dazu überleiten, wenn, wenn du es gestattest zumindest, <lacht> ja. zu Star Wars Battlefront 2 zu dem Spiel, zu dem eigentlichen Spiel, um wenigstens unseren Zuhörern die Informationen äh, zu vermitteln, was uns jetzt, ja, was wir von dem Spiel halten. Hey, von mir aus gerne. Ja, also, ich glaube, was, ich glaube, in der letzten Folge warst du auch schon so also in Anführungszeichen äh, sponsert uns EA zumindest mit Futter von <lacht> wir haben ähm, mit Need for Speed Payback und dann auch über EA selbst haben wir viel in den News geredet und heute genauso wieder und jetzt geht es weiter mit dem Spiel Hat mir so? das, eigentlich,
1: das ist ja auch interessant ne? ähm, Was, ich meine Star Wars war ja viel dann, dann können wir endgültig bei Star Wars bleiben, auch äh, mit der ja. Besprechung aber ähm, Star Wars war ja groß in der Kritik und Mikrotransaktionen, aber es hat ja auch Auswirkungen auf andere EA Marken. Also Need for Speed hat jetzt einen neuen Patch bekommen, ist von der Woche glaube ich schon fast, ähm, der das, das Fortschrittssystem verändert hat, der ähm, mehr XP ausschüttet, damit man schneller ähm, ja, runtergeschraubt hat es auch ne? Ja ja. Und so Level häufiger, angepasst. Ja. Genau, häufig auch Boxen bekommst und weil da halt auch die Kritik entstanden ist, dass man manche Missionen vielleicht doppelt spielen muss, wenn man wenn man also so
0: also ein bisschen grindy, das es grindy wird eben. Mm. Obwohl ich das für mich jetzt nicht empfunden hatte. Ja. Also ich muss sagen, ich, ich habe weder irgendwelche Missionen nochmal neu gestartet oder ähm, ja, irgendwie mich zum, zum Kauf, äh, ja, nee, brauchte ich alles nicht. Nee, tatsächlich muss ich das ja,
1: muss ich auch sagen. <lacht> da es wieder dieses Wort. Ähm, hatte ich auch nicht das Gefühl. Ich habe zwar die ein oder andere Mission mal nochmal gespielt, aber auch nur, weil ich diese, diese Wette mal gewinnen wollte, die es da ja gab, diese Wettmission.
0: Ja, okay, das, ja. also das so, ich, als ob man halt eine optionales ähm, Mission nochmal machen möchte. Genau, aber sonst hatte ich das Problem auch nicht. Umso mehr hat es mich überrascht, dass es da halt auch so ähm, einfach
1: dann diesen Patch gab, um vielleicht auch einfach um vorzubeugen, dass noch mehr schlechte Presse da kommt. Ja, das Weiß, stimmt, ja. Auch möglich. Aber zurück in eine weit, weit entfernte Galaxis.
0: Genau, Battlefront 2. Wollen wir, und ich würde auch tatsächlich das so sagen, erstmal den Singleplayer besprechen? Hm. Den Multiplayer hast du etwas angespielt, ne? Über den Multiplayer würde ich nicht, nicht sprechen wollen. <lacht> Okay.
2: Nee,
0: das <lacht> Kannst du ja bei zuletzt gespielt erwähnen. <lacht> ja, okay. Ähm, das merkt er wieder äh, gut abgesprochen. Wir reden über den Singleplayer. Ich schreibe es mir mal genau auch noch dazu. Singleplayer. Besser ist das ja. Äh, Star Wars Battlefront 2 Also ich hatte tatsächlich nicht genug Zeit um den Multiplayer ausführlich. Nö, nee, macht, macht ja nichts. Ja. Ähm, da, dafür reden wir über den Singleplayer. Weil ähm, das machen wir ja im Grunde bei allen Titeln. ob's Call of Duty, Battlefront Field, Battlefront oder Titanfall war. Wir haben immer nur über die Singleplayer-Kampagne gesprochen. Auch ja, dementsprechend machen wir das auch hier so. Ähm, ja, ich habe es eben schon erwähnt. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich gerne mal wieder ein Star Wars-Spiel spielen wollte, einen Singleplayer spielen wollte ich im Vorfeld einiges gerne also davon gehört hatte, dass es ja ein neuer Charakter ist, der ähm, so noch nicht in den äh, Film aufgetaucht ist und ähm, sich dem aber so die, die Story so ein bisschen durch die Gezeiten von Star Wars durchschlängelt und ja, das hat sich alles sehr interessant angehört. Mhm. Und wie es angefangen hat, war es auch muss ich sagen, erstmal ein bisschen, ja, was heißt nicht gewöhnungsbedürftig, aber ich fand es äh, schon merkwürdig, äh, dass man sie erst gar nicht, also den Hauptcharakter gespielt hat. Ich möchte jetzt auch gar nicht spoilern, was man dann macht, aber ähm, man, man macht erst, erst was anderes. Und das war erst merkwürdig, dann aber gut, weil ich dachte, okay, das lockert es ein bisschen auf und wenn... Wenn man das Spiel gar nicht als Shooter, so wie man das ja kennt und man schießt eigentlich sich nur durch die Gegend, ähm, da, dass das gar nicht so beginnt, dann kann es ja auch zwischendurch einiges von diesen Passagen geben. Ja, Pustekuchen, das war wirklich das einzige Mal in dem ganzen Spiel. Und ähm, ansonsten ist es ein Shooter oder, und das hat mich dann... Überrascht, weil ich das so gar nicht richtig wusste. Und ich hoffe, dass es jetzt für euch kein Spoiler ist. Ich glaube, da hat man aber auch schon viel gehört davon, dass man auch in der Singleplayer-Kampagne einige der Helden, aber auch von den, ähm, ja, von den Villains, von den Schurken, dann die spielen kann. Mhm. Und ähm, man übernimmt die komplett und ähm, spielt die dann auch. Und es macht mal mehr, mal weniger Spaß. Am Anfang fand ich das sehr überraschend, und als dann der und der Charakter ja davor steht. Ihr kennt ja sicherlich einige schon da, ähm, ja, in, aus den Trailern. Ich möchte aber nicht verraten, wen man in der Singleplayer-Kampagne dann alles spielen kann. Ähm, Wenn es euch interessiert, schaut halt nochmal nach. Ansonsten spielt es halt selbst. Aber ob ihr es wirklich auch spielen solltet, kommen wir dann gleich. Also kommen wir sozusagen. Jetzt sind wir quasi mittendrin <lacht> dabei. Und ähm, ja, Daniel, ich würde dich eigentlich mal fragen, wie, wie mochtest du diesen Wechsel zwischen, ähm, zwischen dem Hauptcharakter ja. und dann aber, ich, ich weiß ihren Namen schon gar nicht mehr, irgendwas, Iso, Iso? Also, Verso. Genau, sie. Oder Gersio. Versio. Versio, ja, genau. Ja. Und, ähm, und dann aber den, den Helden oder Schurken. du den anderen anderen Wechsel
1: schillernden Gestalten. Ja. Um, also erstmal, um da kurz auszuholen, äh, habe ich von also als diese Eiden-Version angekündigt wurde und auch ihre Hintergründe mal näher beleuchtet wurden, und Das war ja, ähm, dass sie eben, dass sie auf der Seite des, des Imperiums kämpfen, dass man als Spieler äh, einiges, also eben auch auf der Seite des Imperiums kämpft.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und da gab es damals auch noch die, die Berichterstattung über die Bericht Hintergrundgeschichte und dass sie dort und dort aufgewachsen ist und was so einem, so einem imperialen Bootcamp kommt, wo man ja nur trainiert wird, um, um, um Kämpfer zu werden und, und Ähnliches. Dachte ich, dass man dann ähm, einen komplexen Charakter schaffen wird und möchte. Ja. Ähm, das habe ich nicht bekommen. Also mir, mir gefällt ein Versio als Charakter. Oder als vielmehr als, als die, 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 die Figur, die sie eben darstellt, diese, ja, wie soll man sagen, ohne zu viel zu verraten. Ähm, doch, also mir gefällt ihre Darstellung schon sehr gut, aber ich hatte mehr erwartet, was, was die charakterliche Tiefe und die Entwicklung anging. Mhm. Also ich hatte jetzt kein, kein tiefschürfendes Drama erwartet, aber doch ein bisschen mehr als die platte Person, die ich dann bekommen habe. Aber so von der, von der Art fügt sie sich gut in das Universum ein. Und sie gefällt mir auch ganz gut. Ich fand sie, fand sie auch ganz sympathisch, muss ich sagen. Ähm, aber diesen, diesen, diesen abrupten Wechsel während der Geschichte und du dann plötzlich äh, in, die, in die Haut von, von ja. anderen Charakteren schlüpft, das war nicht meins. Das war mir auch zu, ich weiß nicht, das war mir zu aufgesetzt. Das kam mir manchmal, ja. manchmal auch einfach so, jetzt ist es das. Und ich denke, warum? Warum bin ich das? was?
0: Ich, ich habe es auch wirklich nicht verstanden, diese, diese Wechsel, als ob man ja so im Nachhinein noch gesagt hätte, ähm, ihr werdet aber schon auch unsere Hauptcharaktere spielen, also den, 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 den Spieler ähm, in der Singleplayer-Kampagne auch die Hauptcharaktere spielen lassen. Und dann kam ein großes Fragezeichen und dann... Nee. <lacht> ah, okay, dann machen wir das doch noch schnell. Und oh. so wirkt das irgendwie, so diese, diese Sprünge sind wirklich harte Cuts und nicht irgendwie nach dem Motto, ja, und währenddessen passiert das und das und das. Nein, das ist irgendwie alles sehr, sehr. Ähm, hart hin und her geschaltet und ge gebrochen und ähm, auch nicht irgendwie, als ob man, okay, hier ist jetzt ein, wie ein Cliffhanger, wir gucken uns das da drüben an und dann kommen wir dann wieder zurück zu ihr. Also das, das sind irgendwie diese, diese Übergänge mochte ich überhaupt nicht ja, so
1: richtig. Das ist halt einfach zu sehr eingeschoben. So, das ist, ja, es ja, das, das wirkt halt einfach so nachträglich eingefügt. Mhm. Und es hätte man wirklich ähm, halt noch diese diese so eine Checklist abgearbeitet. Ja, also du,
0: Ja. Was du gesagt hattest, dass dieses, dass du kein Drama erwartet hattest, das stimmt. Ich, ich würde aber sagen, dass ich das schon schön fand, wie sie am Anfang, als man noch auf der Imperium-Seite gekämpft hat und man wirklich Rebellen getötet hat. Mhm. Und das hat mich am Anfang kurz so, oh, das mache ich jetzt wirklich, <lacht> ähm... Ja, äh, hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, auf welcher Seite ich jetzt gerade stehe. Aber ähm, das, das war nachvollziehbar und ähm, man hat auch nachvollziehen können, wie sie immer wieder und immer mehr Befehle hinterfragt hat. Mhm. Und so dann auf die andere Seite gezogen wird. Was ich aber daran schlimm fand, nicht so sehr ihre Sicht, sondern dass das okay das, also, dass, dass man sie aufnimmt bei den Rebellen. Und wie schnell man und ich würde sagen, dass das kein Spoiler ist, wie Nein. schnell man als ehemaliger Stormtrooper in einem ex wang sitzen kann Und, und nicht, nicht einfach nur, nur Stormtrooper, sondern als ehemaliges Mitglied einer
1: Spezialeinheit. Stimmt, das ist ja, ja. die Soko sozusagen. Ja. Aber, aber tatsächlich kann man das überspitzt sagen, das ist das, das dann auch gar kein also wir haben es jetzt eh erwähnt, das ist dann auch kein Spoiler mehr. Es ist halt wirklich so man kommt dahin da sind dann die Rebellen und die sagen: Ja, wir wissen, ihr seid eigentlich böse, aber wir, wir haben gerade eh nichts äh, Besseres. Also komm, steigt ein, ihr seid jetzt bei uns.
0: Ja, und irgendwo hat mal einer noch den Satz gesagt und den fand ich okay, aber nicht um alles zu erklären. Äh, jeder hat irgendwie eine Chance verdient oder. Ja, das. Oder ja, ja so in der Art ist es und. Ich, das war ja. natürlich auch als Anspielung und alles, war das alles ganz schön.
1: Ja. Äh, also dieses, dieses, dieses. Das kleine Lächeln hat es mir auch entlockt. Aber das war dann, das ist halt wie alles, was sich da, da dramaturgisch entwickelt hat. Meistens war es einfach zu schnell abgehandelt.
2: Mhm.
1: Ja. Also, das, da, da merkt man halt, dass man dass man dann doch keine irgendwie, man hatte nicht das Gefühl, dann eine fortlaufende Kampagne wie in, einem, wie in einem Star Wars Film zu spielen, sondern dann wirklich einfach so Level für Level für Level. Ja? Ja. Und dass man da halt einfach zwischen den Leveln so eine kurze Übergangssequenz hat und dann sagt man einfach, gut, ja, das ist jetzt so, nächstes Level. Ja. Also, ja.
2: Nee.
0: also da gab es wirklich, es gab ein paar schöne Momente und natürlich, ähm, ja, ich, ich glaube sogar eher die ruhigeren Passagen fand ich, bis, fand ich sogar besser als irgendwelche Gameplay-Passagen, äh, die man irgendwie, äh, entweder man musste schießen oder man musste irgendwas bewachen. ähm das, ja. das war alles irgendwie gar nicht so schön, aber ja. ähm, es, es gab so zwei, drei Sequenzen, gerade auch am Anfang, in denen du nichts machen konntest, weil du von A nach B gelaufen bist und ja. ähm, noch sozusagen wie getarnt warst. Und ähm, dort waren es wirklich atmosphärische Momente, weil das hat sich nach Star Wars angefühlt, wenn du ein ATST vor dir aufsteigen gesehen hast oder ein ATAT -AT und. Ähm, andere oder so viele Stormtrooper dann da rumlaufen und die sie auch dann unterhalten haben und das, das Ganze war atmosphärisch wirklich, ja, es war Star Wars. Und ja. das fand ich wirklich schön.
1: Das stimmt, da wollte ich dir auch gerade, also ich glaube, re also, du redest sogar über die gleiche Stelle, die ich jetzt quasi erwähnen wollte, die mhm. ähm, ich auch gerade heute gespielt habe. Äh, und das war halt. Ich bin tatsächlich sogar. Also man, man, man läuft dann von A nach B und es passiert tatsächlich wirklich nicht so viel. Aber man hört die ganzen Gespräche, man hat den Sound, man man, man, man sieht dann irgendwie im Hintergrund man man Tie Fighter aufsteigen und denkt sich so krass krass das ist Star Wars. <lacht> das ist super. Ja. ja. Und dann noch andere Sequenzen, wo Ähnliches passiert und, und man man noch noch Leute sieht oder oder Figuren sieht, die man wo man einfach direkt weiß ja das sind Star Wars Figuren. Um, ja. Und ich bin dann auch tatsächlich da stehen geblieben. Ich habe mir die Stormtrooper angeguckt, die da so rumstanden. Und die sehen das sind tatsächlich die schönsten Videospiel-Stormtrooper, die es bis dato gab. Mhm. Die sehen halt wirklich richtig, richtig cool aus. Und halt richtig realistisch auch aus. Ähm. Also da, da, bei diesen ruhigen Momenten, ist die Atmosphäre echt, echt wunderbar. Andererseits, und das ist genau das Gleiche, was du dann noch gesagt hast, die Missionen variieren halt, Null bisher. Ich, ich bin ja noch nicht ganz durch mit der Kampagne, im Gegensatz zu dir. Mhm. Um, und das ist halt wirklich, meistens erreiche Punkt A. Äh, kommt von A nach B. Na, ja, genau. Und, und sterbt dabei nicht. Oder kommt <lacht> von A nach B und halte Punkt B und sterbt dabei nicht. Mhm. Oder aber es gibt eben noch ähm, andere Missionen, in denen man Fahrzeuge steuert. Um,
0: Richtig. Und da ist es dann aber auch, Fahrzeuge steuern ähm, auf dem Boden schon eher sehr linear, also mhm. komplett linear. Ja, das so battle so äh, shooter passagen fast. Genau, richtig. Und wenn es in der Luft ist, dann ja kennt man ja tatsächlich auch aus Battlefront 1, wie sie sich steuern lassen, obwohl ich oftmals wirklich sagen muss dass ich mit der Steuerung nicht ganz zurechtgekommen bin und ich mir, mir diese Passagen dadurch auch ja. weniger Spaß gemacht haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir diese, diese die Steuerung
1: fand ich gar nicht so schlimm, fand ich, fand ich okay, ist alles so ein bisschen, bisschen klobig gewesen, Bist ein bisschen unresponsiv, aber dachte ich dachte mir, gut, das. ich habe ja noch nie in echtem Leben in einem Raumschiff gesessen, vielleicht lassen die sich ja so steuern. Ähm,
0: also es war realistisch, nicht Arcade,
1: ja. <lacht> Richtig. <lacht> äh, nee, aber, aber wirklich, ich fand diese Missionen, die ich bisher gespielt habe, das waren ja auch drei oder vier Stück, die fand ich so, die, die fand ich so mega langweilig. Also die haben mir tatsächlich auch einfach keinen Spaß gemacht.
0: Nee. Mir nee, hat keine gibt's... einzige ähm, Raumschlacht wirklich Spaß gemacht.
1: Ja. Nee. Und, und das ist, das ist das Besonders Traurige, weil man ja, weil man ja durchaus auch mal auch mal ähm, wie, wie einem, wie einem ähm, ja, X-Wing, aber auch in anderen Fahrzeugen, die man aus den Filmen kennt und anderen Raumschiffen, mhm. dass man da Platz im Cockpit nimmt. Und da dachte ich im ersten Moment so, krass, krass, ja, ja ich darf, ich darf. Und dann fünf Minuten später dachte ich mir, pff, mhm. wirklich, jetzt schießt du trotzdem die ganze Zeit irgendwie nur auf diesen kleinen roten Kreis. Ja. Und, äh, oh, oh, jetzt bin ich kaputt, weil ich da reingeflogen bin.
0: Ja, die, die Übersicht habe ich schnell verloren und bin doch in andere, größere Raumschiffe, ähm, ja, Sternzerstörer oder sonst irgendwie was, äh, bin ich dann doch mal reingeflogen. Ja. ja, ging mir auch so. Und das fand ich so schade,
1: weil, weil irgendwie, weil ich trotz allem gehofft habe, das ist immer noch Star Wars und das, ist, das, das begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Und, und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass das mit dieser Singleplayer-Kampagne. Und ähm, auch auch obwohl wir es auf der Gamescom ja schon angespielt hatten, ähm, diese diese Raumschlachten, allerdings im Multiplayer-Modus, ja. dachte ich, dass dass die Raumschlachten vielleicht im Singleplayer-Modus imposanter, beeindruckender, dass sie ein, ähm, ein cooleres Gefühl hinterlassen können. Auch gerade dann zu Hause auf einem großen Fernseher, ähm, abgedunkelt, ein bisschen ausgeblendet, alles drumherum, die Anlage schön aufgedreht. Aber tatsächlich bei mir Pustenkuchen, so, das
0: war wirklich Fleißarbeit, um das nächste Level zu bekommen. Ja, ja ja de definitiv und ich, ich mochte es ganz, ganz selten. Ähm, es gab zwei, drei coole Momente, ähm, auf die möchte ich gleich noch drauf eingehen, weil das mhm. sozusagen auch das Steckenpferd war, was ich richtig gut fand jetzt an der Singleplayer-Kampagne. Ja. Aber um noch ein bisschen so, wie überhaupt ein Level aufgebaut worden ist. Man hat richtig gemerkt, es wurden einfach die Multiplayer-Maps genommen und darauf wurde die Singleplayer-Kampagne aufgebaut. Und die ist ja auf eine Art und Weise gar nicht so schlimm, dass man das gemacht hat, aber das hat sich wirklich vielmals angefühlt, als ob ich gerade ein Multiplayer-Spiel spiele. Und ich halt wirklich gegen andere gerade Spiele die also gegen Menschen und okay es ist halt KI gesteuert und dann musste man was war es denn es war einer der hat gerade an einer Maschine getüftelt und den musste man beschützen indem man dem ein äh, na so ein Schutzschild drüber aufgebaut hat und dann hat man drumherum all die Leute abgeknallt und dann ist man ist derjenige der das äh, an Punkt A gemacht hat, ist er dann zu Punkt B gelaufen und hat es da wieder gemacht. Und wenn ich dorthin gelaufen bin und nur, ich sag's jetzt mal überspitzt, aber ich muss wirklich, also ich sag mal, 10 Meter nach links oder nach rechts gelaufen bin und abgewichen bin von diesem Punkt, kam ein, ein Countdown von 10 Sekunden runter mit, sie verlassen die ähm, Singleplayer- oder die, die Missions, das Missionsareal, gehen Sie bitte zurück. Mhm. Und das kann ich bei, ähm, na, bei bei den Fightern, bei den bei den bei den ähm, Flugsequenzen und Missionen verstehen, weil der Weltall und auch wenn das auf dem, auf einem Planeten wäre, ist in Anführungszeichen unendlich, deswegen könnte man ähm, ja, davon fliegen und dass man wieder zurückkehren muss, okay. Aber wenn man die Multiplayer-Map hat mhm. und man kann vorher dahin laufen oder man kann, dann, dann finde ich das einen sehr, sehr schlechten Zug, das hinz einzubauen, bitte gehen 10 Sekunden zurück und dann ist es okay. Weil ich dachte nämlich, ich mache das nämlich taktisch, dass ich, statt die Gegner von vorne anzugreifen, flankiere. Und dann bin ich. Bis zu einem gewissen Punkt bin ich vorangekommen und dann auf einmal sagte er, wie ich dann um die Ecke gelaufen bin. Nö, ab hier darfst du nicht mehr. 10 Sekunden runter, ansonsten wirst du zurückgesetzt. Okay. Und dann musste ich also wieder und um die von vorne angreifen, anstatt sie um das Gebäude. Also wir reden gerade wirklich nur von einem. Du kannst dir vorstellen, wie so ein Gebäude aussieht. Ja. Also äh, um alle vier Ecken drumherum gelaufen. Von da wollte ich dran. Und das ging nicht. Uh -huh. Und solche. Ja, solche Blockaden und solche, wie halt dieses Level auf, oder wie die, wie die Mission aufgebaut worden ist, zeigt es halt in solchen ja, Beschreibungen halt wirklich sehr, sehr gut. Und zwar, dass es keinen Spaß gemacht hat. Es ist wirklich auf einer Schablonen äh, Gegnerwellen die auf einen zukommen, die man niedermetzelt und dann geht man weiter. Und das ist halt leider spielerisch nicht herausfordernd gewesen. Dadurch dachte ich dann, dass es mal vielleicht bei den Schurken oder bei den, äh, bei den Helden gut war. Da gab es auch zwei, die mir gefallen haben. <lacht> aber wir reden glaube ich, es waren sechs sechs oder sieben, mhm. die man gespielt hat und die waren nicht gut. Und da reden wir wirklich von Jedis. Ich sage nicht, wer da aufgetaucht ist, aber von Jedis. Und normalerweise Jedis, Da sind die coolsten Säue der Welt. Der, der Galaxie <lacht> und dass man wenn man die spielt dass man da normalerweise Spaß dran haben sollte und es war einfach eintönig und nicht schön hm. hast du schon Jedi gespielt Jana? ja ich ja hab, ja, ja müsstest musst, du ja genau und oder wie fandest du ihn, äh, den, den Jedi zu spielen äh, das war, war nicht
1: sehr schön <lacht> wirklich also ich fand auch ähm, das muss man auch dazu sagen, oder hast du es gerade? Ich habe es nur verpasst. Ähm, es ist ja so, dass dann, wenn man diese Helden spielt, dass ja. man die Third Person wechselt.
0: Ah, das wäre vielleicht auch noch was. Ich habe das ganze Spiel in Third Person gespielt. Ah, du hast das ganze Spiel, ja. Du hast es in der Ego-Perspektive, das kann man nämlich ändern. Genau, das kannst du normalerweise ändern, außer bei, bei den Helden. Mhm,
3: ja. Da kannst
1: du nämlich nicht in die Ego-Perspektive. Und das war für dich ein Bruch, oder? Ähm, nee, das, das war kein Bruch. Ich, ich, ich habe verstanden, warum sie das gemacht haben. Es ist ja im Multiplayer auch so gewesen, zumindest beim, beim ersten Teil war das so. Ähm, aber irgendwie, man, man will natürlich die Figur zeigen. Ja? Man will zeigen, hey, wir haben den und den Helden, jetzt guckt euch auch bitte an, ja? denn wir haben den äh, teuer virtuell <lacht> <lacht> rekreiert. Aber andererseits fand ich das, ich, Weiß nicht. manchmal hast du die Kamera zum Beispiel ein bisschen gedreht und dann, dann guckst du auf die Füße ähm, und dann, dann siehst du einfach, dass dass da halt einfach nicht der Hauptfokus da war. Und die Figuren gleiten einfach nur so über den, den Boden, statt, statt sich wirklich zu bewegen. Nee, weißt war nicht? aber auch ein Jedi, ne? <lacht> ja, <lacht> richtig. Bei ähm, anderen aber auch so. Ähm, okay. Nichtsdestotrotz, also ich, ich weiß nicht, ich fand diese eine Passage, die ich gespielt habe, die war nicht so badass, yeah, Laserschwert, wie ich dachte, dass sie sein würde. Sondern auch das war, weil ja. so, pff, ja, come on, get on with it. Ja, leider. das, ähm, ja, das stimmt. stimmt. Und obwohl, also besser, da muss du natürlich auch an, an Spieler zurückdenken, wie hier um, um Force Unleashed. Da gab es ja auch zwei Teile von. Mhm. Damals für die Und die, die, hatten, die hatten ihre Probleme. Gar keine Frage. Die hatten so richtig viele Probleme. Aber es hat sich ganz cool angefühlt, äh, Jedi zu spielen. Oder mit den Laserschwertern zu hantieren, zumindest. Mhm. Ja. Und das hatte ich, hatte ich dort gar nicht. Also. Nee. Nicht
0: es kann vielleicht im Multiplayer besser rüberkommen. Habe ich auch schon davon gehört, aber im Singleplayer leider gar nicht. Ja. Um so ein bisschen zumindest nochmal was Positives zu sagen, nicht nur des positiven Willens, sondern weil halt auch wirklich das hervor... Also das, das hat bei mir manchmal wirklich Wow-Effekte hervorgerufen. Das sind einfach die Locations. Das heißt, da, wo man wo das ganze Übel stattgefunden hat, sei es Gameplay, sei es auch, wie du gesagt hast, vielleicht wie der Charakter aussieht oder wie man, wie man darüber läuft und wie das auch in eine Story eingebunden worden ist oder wie man halt einfach diese Übergänge geschaffen hat. Aber die Locations, die Events dort, das, was da passiert, ich sage nur, und ich glaube, da bist du noch nicht, The Battle of Jakku. Nee, da bin ich das. Nee, bin ich noch nicht. Meine Fresse, ist das geil gewesen. Es war wunderbar, es war aber auch vorher, ich weiß nicht, ob es Endor war oder ob es äh, ein Endor-artiger Wald zumindest. Ähm, da, da, da müsstest du schon gewesen sein, weil es relativ am Anfang ist. Ne? Ja, doch, doch. Doch, doch schon. genau. Aber ich weiß nicht, ob es Endor, hier, ich glaube nicht. Also,
1: kommt drauf man war ja schon in, also ich war schon in zwei waldartigen Gebieten
0: unterwegs okay das stimmt ja Deswegen ja wusste ich weiß gerade nicht welchen du meinst nee äh, kann gut sein dass es aber Endor war. auf jeden Fall auch der der Wald und aber Battle of Jakku das hat sich so toll das das war wunderbar und selbst eine Raumschlacht die ich also die Raumschlacht selbst fand ich halt spielerisch und generell nicht sehr schön aber einfach mal drumherum zu sehen, diese winzig kleinen Punkte, das sind alles fliegende TIE Fighters, X-Wings, äh, Y-Wings und wie sie alle heißen mhm. und äh, wenn du dann dahin fliegst, sind sie es auch tatsächlich und das fand ich wiederum beeindruckend und zwischen diesen ganzen ja, zwischen diesen ganzen Wir war an, an riesengroßen, also nein, an einem an, nicht riesengroßen, sondern an, an einer riesengroßen Menge an Schiffen sind dann halt auch die Sternzerstörer ja. die halt, halt einfach alle anderen wie Fliegen aussehen lassen. Und das ist halt einfach super. Es sieht toll aus. Ähm, am besten vielleicht noch im Hintergrund irgendwo noch ein Planet. Und ähm, selbst wenn man am Boden ist, dass man in den Himmel schaut, und ich habe in manchen Leveln erstmal wirklich lange in den Himmel geschaut, weil da der Sternzerstörer ist, oder da die TIE-Fighter sind, oder sonst irgendwie was anderes. Und ich sag's immer nochmal, wieder The Battle of Jakku, und für das solltest du, auch wenn du jetzt äh, Daniel, du bist ja noch nicht durch, hm. das solltest du wirklich gespielt okay. haben. Weil das ich, ich will nicht zu viel verraten, in welche Richtung und was weiß ich, aber ich habe mit offenem Mund da gesessen und ich habe dann meine Freundin hergepfiffen. Also, ich habe sie freundlichst darum gebeten, doch mal bitte herzukommen, weil ich ihr gerne was zeigen möchte, weil sie ist auch Star Wars-Fan. Mhm. Und ihr ist dann auch wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, wie das, da bist du gerade und ah, wie toll und was weiß ich was Also es war wunderschön und für diesen Moment oder diese Momente finde ich Battlefront 2 gelungen und da muss man sich halt fragen, ist man Star Wars Fan genug, um zu sagen, ja, ich war mal in dieser Situation, vielleicht sogar in der Ego-Perspektive, ansonsten geht es auch in Third Person wunderbar und ähm, das sieht schön aus und man hat das erlebt, um sich vorneweg, dadurch aber spielerisch und auch so ein bisschen storytechnisch ähm, ja, weil Will ich schon, ja, ich sage, durchzuqueren. Mhm. Ja, ja, also, ja, ich habe es ich ja heute, wie gesagt, noch
1: ein bisschen gespielt und das letzte Mal davor ja, war es ja schon ein bisschen her. Und, äh, also ich habe auf jeden Fall den Willen, das weiterzumachen. So, so ist das jetzt nicht. Ähm, auch wenn mich ein paar Sachen stören. Auch da muss man sagen, also, ich weiß nicht, das klingt alles so super negativ und, ähm, ja. Wäre es wahrscheinlich, also ist es wahrscheinlich auch, wenn man sich jetzt das Spiel nur holt wegen der Senior Player-Kampagne und dann dafür irgendwie 60 Tacken ausgibt. Ähm,
0: Ganz aber, sorry, dass ich deinen Gedanken unterbreche, weil ich habe nämlich am Anfang vergessen zu sagen, dass IE uns den Code gegeben hat. Genau, ja. Äh, aber ansonsten ist das Spielerisch ja trotzdem
1: solide gemacht. Ja. Also, man, man. Weißt du, was ich meine? Ich, ich finde es jetzt nicht so mhm. super dass ich jetzt sagen muss, oh, ich muss unbedingt weiterspielen. Aber selbst mit der ganzen spielerischen Kritik, die es gibt, ist es ja trotzdem irgendwie noch, noch Mittelmaß oder manchmal ja. sogar drüber.
0: Aber ich, ich verstehe es dann halt einfach nicht. Wie, wie kann es denn sein, dass aber ein Battlefield 1 letztes Jahr? Letztes Jahr. Ja. Ähm, eine wirklich sehr solide, gute Singleplayer-Kampagne hatte, die mir gut gefallen hat. Titanfall 2 eine gute Kampagne hatte. Und selbst ein Call of Duty. Man kann es denen vorwerfen, wie man möchte. Es ist jedes Jahr dasselbe. Oder ansonsten machen sie es halt, okay, wir gehen wieder zurück. Also entweder zurück in die Zukunft oder zurück in die Vergangenheit. Das, das machen sie. Aber in sich geschlossen. Und wenn man vor allen Dingen auch mal Pause gemacht hat dann nimmt man nach drei Jahren ein Call of Duty in die Hand und auf einmal wow, das, das Ding rockt ja wirklich gut, weil man auch nicht übersättigt ist. Ja. Warum schafft das EA nicht, und sie haben es ja mit Battlefield 1 be bewiesen, dass sie es können, mit der Star Wars Lizenz? Ich, ich verstehe es nicht. Und ja, jetzt das. darfst du gerne einmal auf mich natürlich eingehen, aber auch deinen Gedanken zu Ende bringen, aber das musste gerade nochmal raus. Ja, Absolut okay.
1: Ja, ähm also einmal natürlich, dass ich, also ich werde es auf jeden Fall fertig spielen und allein, weil du es ja auch schon gemeint hattest mit dem, mit dem Battle of Jakku, dass sich das schon lohnt. Und es gab auch zwischendrin so viel Schauwert ähm, und, und viele kleine und ruhigere Momente, wo, wo einem wirklich so der Mund offen steht, weil das, weil das richtig toll gemacht ist, auch an, an Schauplätzen eben. Ähm, insofern, mir dürfte gar nicht mehr so viel fehlen jetzt gefühlt äh, und nach einem Blick auf die Trophäen, man ja auch glaube ich nach jeder Mission eine bekommt dürfte das gar nicht mehr so genau, viel sein. Ja. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall noch durchziehen. Und ich werde damit auch noch, wird schon kurzweilig sein, aber es ist nichts, worauf ich mich freue. Ähm, nicht so wie bei anderen Spielen, wo ich dann sage, okay, hi, heute kann ich weiterspielen, das wird das super. Ja. Soll es ja. ja auch geben. Ähm, <lacht> Soll es ja okay. Insofern natürlich schade. Und auch, was du, ich bin halt bei so Star Wars einerseits irgendwie, habe ich mehr erwartet, generell. Ähm, schon wegen des, des Settings und der Figuren und dadurch, dass man das auch so ein bisschen, bisschen ähm, mit zu vollem Mund wahrscheinlich angekündigt hat, als so ein bisschen die Lücke füllen zwischen Episode ähm, 6 und 7, äh, was, was da so passiert ist. Mhm. Da Vielleicht ist in meinem Kopf da einfach zu viel Kino abgegangen, was, was da passieren könnte oder müsste oder, oder was ich mir. Spiel zu Ende. Ich gehe
0: nicht okay. mehr drauf ein. Gut. Ähm, das einmal. Also deswegen, du kannst gerne darüber reden, was du ja. möchtest. Das, da kann ich ja nichts zu sagen.
1: Ja, genau. Ähm, und aber um auf das einzugehen, was, was du halt auch gesagt hast, es, ich, ich weiß halt nicht, wie einfach es heutzutage ist, gerade mit, mit, mit Star Wars und mit, mit Disney im Hintergrund. Ähm, wiefern man die Figuren und seine Geschichte ganz frei entwickeln kann und wie kreativ man da wirklich sein kann mit, mit Disney hinten dran. Ähm, Gerade wenn man sich dann so eine spezifische Zeit aussucht, also angesiedelt jetzt zwischen zwei, zwei Filmen. Okay. Oder ob Disney da nicht einfach sagt, so ja okay, aber wollen es mal nicht übertreiben. Ja. <lacht> ihr dürft euch in die und die Richtung, könnt ihr das andeuten, aber ihr dürft nicht zu weit gehen. Ja, oder wir wollen die und die Figuren nicht so und so dargestellt haben. Das, das wird, gefällt uns nicht.
0: Das euch, ja, das, das, gibt das gibt es
1: definitiv, ja. natürlich. Ja. Und äh, es wäre, ich weiß nicht, es wäre
0: wahrscheinlich schöner gewesen zu sehen, wenn, wenn DICE sich hätte da austoben können. Ich, ich weiß aber nicht, ob das wirklich ähm, wegen Disney ist oder ob man generell einfach, jeder Lizenzgeber hat natürlich trotzdem immer noch sein Auge auf der Lizenz. Hm. Vielleicht Disney ein bisschen mehr als andere, aber das hätte ich jetzt persönlich aber auch. <lacht> ja, aber wie gesagt, ja, man, hätte, man
1: hätte bestimmt mehr rausholen können. Mhm. Keine Frage. Auch bisher ja. schon.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich auf ein Battlefront 3 freue oder ob ich hoffentlich, es gibt ja immer noch Gerüchte, dass auch die Assets und auch so ein paar Spieleinhalte ähm, von, mein Gott, wie heißt das? Wir haben drüber gesprochen und jetzt sind alle Namen weg. Whistle uh, Studios? Ah, ja. die, die geschlossen wurden. Ja. ja. An was, die haben noch an dem Star Wars Spiel gearbeitet. Genau, die ne? hatten
1: dieses Star Wars Action
0: Adventure im genau. Uncharted Style. Genau. Und das, da gibt es ja Gerüchte, dass das zumindest irgendwie recycelt, beziehungsweise halt, das nicht alles für die Tonne ist und dass man darauf was Neues aufbauen möchte. Hm. Ich hoffe, dass da mehr bei rumkommt, und weil ich generell ja schon ein Star Wars-Fan bin und das gerne haben möchte, aber halt auch nicht jetzt jeden Crap. Ja, und die Titanfall-Macher arbeiten ja auch an einem Star Wars-Spiel. Das ist richtig. Ich
1: meine, dauert noch ein paar Jährchen, aber. Ja, ja kann gut. Können wir vielleicht auch drauf freuen. Also, ja. gerade wenn man sich jetzt äh, Titanfall 2 anschaut. Hey, komm, ich, komm, ich. ich mochte die Kampagne. Ja, auch noch nicht ganz durch? Mhm. Aber was ich bisher gespielt habe, sehr gut. Also ja. wirklich sogar sehr gut. Nicht einfach nur ein, 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 mag ich, sondern das ist eigentlich für einen <lacht> das ist nicht top. gut
0: für einen Shooter, sondern es ist gut. Ja, richtig. Ja. Okay. Damit würde ich es aber jetzt mit Battlefront 2 belassen. Wir haben lang und breit genug darüber gesprochen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Und äh, es ist halt jetzt
1: blöd, dass also, das noch ganz, ganz abschließend quasi von ja, einer Seite, der es nicht mehr durchgespielt hat. Ähm, so ein bisschen scheinheilig was. Es ist ein bisschen, ist natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt auf den Multiplayer nicht eingegangen sind. Für diejenigen, die überlegen, ob, sich's, ob sie es sich hoffen sollen. Denn wegen der Singleplayer-Kampagne wahrscheinlich eher nicht, oder?
3: Nicht zum
0: Vollpreis. Hm. Irgendwann kaufen, wenn es günstiger ist. Ja, ist es nicht sogar aktuell irgendwie in einem Sale auch dabei? Super, bestimmt. Das, ich meine, wir haben doch vorhin so von vielen Sales gesprochen. Mein Gott, dann müssen wir doch mal kurz hier drüber ja. schauen. Aber um ja. das ist mal kurz: Ich habe es ja selbst
1: auch noch nicht weit genug, um es jetzt mit meiner eigenen Meinung spielen zu können. Aber was ich gelesen, was ich gehört habe, auch von anderen Spielern, nee, kein Sale ist, für diejenigen, die den Battlefront 1 im Multiplayer gespielt haben, die sollen sich auch in Battlefront 2 sehr wohl fühlen. Ja. Das, das, das man nur so eingeworfen. okay ja. Diejenigen, die es vielleicht auch eher wegen dem Multiplayer kaufen wollen.
0: Mhm. Ansonsten würde ich eher warten und ich kann mir gut vorstellen, gerade wegen der schlechten ähm, Berichterstattung, dass auch jetzt in den nächsten Tagen ähm, Wochen da immer mal wieder sicherlich irgendwelche Angebote von Retail-Versionen, Ladenhüter, weiß ich nicht, ob man so in die Richtung gehen muss oder kann, aber wird sicherlich irgendwas runtergesetzt und dann schaut mal, ob ihr da was findet. Ich, ich möchte jetzt keinen Preis, das ist immer wieder so individuell und für jeden ist es okay, oder nein, individuell ansetzbar, was sozusagen seine Preis- oder Hemmschwelle ist, aber für diese paar Momente, die ich jetzt erwähnt habe, und ja, wie lange habe ich gebraucht? Sieben, acht Stunden sowas für den Single, für den Singleplayer ungefähr. Mhm. Muss man halt selbst wissen, wie viel es einem wert ist, aber das, der Hintergrund, den ich jetzt gerade sozusagen erwähnt habe und alles, ja, ich, mir fehlen langsam wirklich die Worte dazu, um, ja, ist okay, <lacht> aber schade. <lacht> Ja, na gut. Ich, ich, ich hatte schon längst abgeschlossen. Ich, <lacht> ich wollte ich gar nicht mehr drüber reden. Ich, ich wollte nicht mehr drüber reden. Nee, jetzt. Ja, ich möchte lieber den Link zum nächsten Spiel bringen. Du Denn. Du ja, wir reden nämlich über Playlink. Da, über Dead You haben wir jemals gesprochen? Ich meine ja, Mike oder du, einer von euch beiden hat. es. Ja, ich hatte, ich es ja, ja, ziemlich lange gespielt. Ich habe auf jeden Fall, habe ich es mal erwähnt. Genau. Und jetzt sind drei Spiele auf einmal rausgekommen äh, mit Hidden Agenda, Knowledge is Power und ähm, ein Singstar. Wobei wir den Singstar, muss ich dazu geben, den hatte ich jetzt nicht die Möglichkeit, das anzuspielen. Ähm, Hidden Agenda und Knowledge is Power habe ich beides spielen können und mhm. ähm, haben wir auch alle drei, auch Singstar jetzt, haben wir ähm, den Code bekommen und ähm, ja, gerade auf Hidden Agenda war ich sehr, sehr gespannt. Knowledge is Power bin ich im Nachhinein, um da, ich, ich ziehe schon mal ein Fazit vorweg, yes. oder, ein, oder so einen kleinen Teaser zumindest, war ich war ich froh, dass ich es angespielt hätte, weil, oder, nein, nicht angespielt, ich habe es ja wirklich gespielt, ähm, weil ich es sehr wahrscheinlich nicht gekauft hätte. Hidden Agenda hätte ich mir gekauft, auch privat, ja. aber Knowledge is Power nicht und jetzt, da ich es dann doch mal getestet und angetestet habe, fand ich es gut und ähm, ja, mehr dazu gleich noch. Aber erstmal Hidden Agenda. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, auf der Gamescom, dass wir es angespielt hatten. Das, wer es nicht Playlink mehr kennt, oder nochmal kurz, in das ist das, was man mit dem Smartphone steuert vor allen Dingen. Also eigentlich dann komplett alles ab. Ab dem Zeitpunkt, ab dem man die Smartphones über die App und im selben WLAN mit, äh, mit der PlayStation 4 verbunden hat, äh, wird alles nur noch über die über die App dann über Smartphone ge ge gesteuert und man kann es, in der Theorie könnte man es sogar alleine spielen, aber <lacht> es ist, man merkt doch, dass es eher halt auf die sozialen, ähm, ja, sozialen Gemeinschaftsabende ausgelegt worden ist. Zumindest sollte man es mindestens mal zu zweit spielen und das habe ich auch gemacht. Hidden und Gender wusste ich, dass man das gerne ähm, spielen, also dass wir das gerne spielen wollen und da habe ich meine Freunde dazu eingeladen <lacht> und war zufällig da und dann haben wir doch mal Hidden Agenda gespielt und es war wirklich, wirklich schön. Okay. Es gibt zwei Modi, den einen Modi, den haben wir ja auf der Gamescom ja schon besprochen und zwar der wirklich auch dieser Hidden Agenda Modus, also der bringt quasi auch, der Titel ist namensgebend für diesen einen Modus und zwar ist das der kompetitive Modus, ich weiß gar nicht wie er genau heißt. Auf jeden Fall Hast du spielst du die oder spielt ihr dann die Geschichte durch und hat seine verschiedenen ähm, Entscheidungsmöglichkeiten, das hatten wir ja schon mal ähm, besprochen. Also, das entweder versteck dich unterm, ähm, na, versteck dich unterm Bett oder ähm renn weiter oder gebe die Antwort, sei sarkastisch, sei härter, sei liebevoll, ähm, und so weiter und so weiter. Also, solche 50-50 äh, Antworten sind es sozusagen, mhm. die man, ähm, ja, die man, die man auswählen kann. Und ähm, man muss immer, also, es muss immer eine Mehrheit geben. Also, zu zweit ist es halt schwierig, ähm, eine Mehrheit zu fassen, wenn man halt sich uneinig ist. Zu dritt hat man halt immer die Möglichkeit, ähm, dann wirklich. Dass man ja 2 zu 1 stimmt, aber man kann es auch bis zu vier Spielern spielen und dort ist es dann so, dass ähm, das auch wieder uneins sein kann oder halt eine komplette Mehrheit. Aber was wir auch schon erwähnt hatten, mal war, ähm, dass man diese Overrule, wie heißt denn das dann, also dass man wie ein, mein Gott, ein, ein Veto einlegen kann mhm. und mit diesem Veto ähm, kann man dann diese 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 Antwort für sich selbst äh, selbst entscheiden. Aber was schön ist, man kann ein Veto für das Veto einlegen oder ein Veto für, Veto für das Veto für das Veto für das Veto für das Veto. Echt, ja? Das geht. Aha. so Bis irgendwann alle aus, äh, also man hat ja nicht unendlich Vetos, sondern die kriegt man am Anfang zugeteilt und dann je nachdem im Spiel selbst, ob man schneller ist oder ob man für irgendwas nominiert worden ist, bekommt man weitere Veto äh, zugesteckt. Und, oder ob man die, ja, sozusagen, also zugesteckt. Und dann, der, der die meisten Vetos hat, der hätte am letzten, also zum Schluss sozusagen, ähm, die Oberhand für diese eine Frage. Und ähm, jetzt nochmal, um darauf einzugehen, warum es Hidden Agenda heißt, ähm, gibt es dann auch ab und zu mal eine. Ähm, eine Information, jetzt ähm, bekommt einer von euch oder vielleicht sogar mehrere einen geheimen Auftrag. Ja. Und ähm, dann wird es aufs Handy äh, gespielt und man nur derjenige, der, ja, also dann kann wirklich nur der sehen, ja, der, der den Auftrag bekommen hat. Und äh, da sollte man halt auch wirklich sein Handy gut verstecken und dann geht es halt los und die anderen haben die Möglichkeit rauszufinden, wer es ist, also indem man halt vielleicht so abschätzen kann, was die Person, ob sie konträr zu den anderen geht oder wie sie sich verhält und man kann ja auch über manche Entscheidungen, Und das finde ich schön, dass viele Entscheidungen sind nicht zeitgebunden. Das heißt also, ich konnte wirklich schön mit meiner Freundin darüber diskutieren oder uns kurz beratschlagen, wollen wir lieber in die Richtung gehen oder in die, gerade auch, weil man, wenn man das zweite Mal durchgespielt hat, kann man wirklich sehr, sehr stark das beeinflussen und nicht nur an einer Stelle, sondern an mehreren Stellschrauben, um wirklich verdammt viele andere ähm, Auswirkungen zu sehen. Ja, und das, ähm, ja Und dann ist es halt dann irgendwann so, dass entweder hat man die, ähm, den Auftrag erfüllt oder ähm, man hat ihn nicht erfüllt, ne, ne, klar, aber was auch noch die Möglichkeit ist, selbst wenn man die den Auftrag erfüllt hat, kann es sein, dass andere weiterhin auch Punkte bekommen, weil sie richtig gelegen haben, äh, wer den Auftrag überhaupt hat. Und so gibt es dann ein Score-System und äh, nach jeder Episode wird dir dann auch so angezeigt, so ein Ranking, wer ist auf Platz 1, wer ist auf dem letzten Platz und wird auch von dem Sprecher, der wirklich eine sehr, sehr schöne Stimme hat, wird dann auch so so ein bisschen, ja, und ob das auch so weiterklappt und wollen wir dann auch jetzt, äh, ja, also wird so ein bisschen ange, angestachelt ähm, für den kompetitiven Modus halt einfach. Ja. Und ähm, mit was ich aber gestartet habe mit meiner Freundin, äh, war es äh, äh, der nicht kompetitive ko ähm, Modus, sondern einfach nur der reine Story-Modus. Und ähm, da ist es doch relativ schnell zu Ende gegangen. Ich glaube, wir haben anderthalb Stunden haben wir gespielt und dann haben wir den, äh, den, den Abschnitt gesehen, den, den ähm, die Credits. Und, und ich saß davor und dachte mir, das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Und dann haben wir uns darüber wirklich unterhalten, wie nach einem Film: so, ja, da ist das passiert und da tatsächlich, wenn man das und das so macht, dann funktioniert das besser. Und da kommt man so weiter. Und da hat man das natürlich, was auch ganz schön ist, ohne sich wirklich spoilern zu lassen, ähm, kriegt man das auch hin, so ein bisschen über die Trophäen es gibt jede Menge Trophäen dafür, für verschiedene nicht nur Enden, weil ich weiß gar nicht, ob es viele Enden gibt, aber es gibt viele Wege, die zu den Enden führen. Und die Wege wiederum bringen wirklich ordentlich mehr an Geschichte mit. Und auch Zeit. Also ich meine der zweite Durchgang, den wir dann gespielt haben, der hat viereinhalb Stunden gedauert. Oh, okay. Was ein bisschen länger war. Ja. Ja. Und man hat so richtig gemerkt, so, wo der eine ansetzt, der andere aufhört. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, ähm, das ist vor allen Dingen meiner Freundin aufgefallen, dass ähm, dass die Zeit mitspielt. Das heißt also, wir, wir hatten dieselbe Szene, aber weil wir vorher etwas anderes gemacht haben, sind wir später zu Punkt A gekommen oder weil wir das anders vorher gemacht haben, sind wir früher zu Punkt A gekommen. Und das hat einen komplett anderen Auswirkung gehabt, um dann wiederum in der Story voranzustreiten. Und ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, wir, wir reden zwar jetzt nicht von David Cage-mäßigen Butterfly-Effekten, aber gefühlt irgendwie schon. Also auf eine gewisse Art und Weise runtergebrochen, weil das sind ja auch die Until Dawn macher und auch in Until Dawn war das ja, das viel mit diesem Butterfly-Effekt zu tun hatte. Und ich mochte diesen Zeitfaktor sehr gerne. Ja. Dass man sich halt entscheiden musste für was man macht. Und das hat wirklich ja, gute Auswirkungen gehabt, auch auf, ja, auf Story-spezifische Dinge, die
3: man dann Stück für Stück aufgeklärt hat. Ja. Ich überlege gerade, was ich noch sonst,
0: ähm, weil wir, wir haben es jetzt zu zweit gespielt. Ähm, der der Competitive-Modus ist definitiv zu dritt oder zu viert äh, spannender und schöner. Äh, weil es doch relativ eindeutig ist, ähm, wer den, wer die hidden agenda hat, wenn, wir, wenn man nur zu zweit ist. Weil Daniel, Nein. ich glaube, wir beide haben es zusammen <lacht> gespielt, ne? Also du ja. kennst das. Kennt das Gefühl. Genau. Ähm. Was ich aber ja, was ich aber dementsprechend auch schon gesagt habe, dass ich jetzt in den nächsten zwei drei Wochen äh, wollte ich mich mit einem befreundeten ähm, Paar noch treffen, dass wir dann zu viert ja mal am Abend ähm, diese ganzen Playlink-Spiele durchspielen oder zumindest mal anspielen und dass man das mal auch in einem in der Vierersitzung dann äh, probiert und das kann ich mir halt wirklich sehr sehr cool vorstellen. Und gerade auch, wenn vielleicht mal der eine oder andere zwar auch schon die Geschichte kennt, wenn man aber dann zu viert ist und sich dann doch wieder entscheiden muss und ähm, so ein bisschen auch in die Richtung, ob man sich jetzt abspricht oder doch jeder sein eigenes Ding macht, äh, bin ich mal gespannt, wie das in, äh, in der Vierersitzung dann wird.
3: Ja. Oh, verständlich. Mhm. Hast
0: du noch irgendwie was dazu? Ansonsten würde ich zum nächsten gehen, weil ich müsst, würde von meiner Seite aus sagen, schon fast fertig. Ja, nee, das ist halt dadurch, dass
1: wir es ja schon zusammengespielt haben und nach dem, was du jetzt auch schon erklärt hast, dass abgesehen davon, dass, dass es wohl doch einen höheren Widerspielwert hat als, als vermutet ähm, durch diese unterschiedlichen äh, Entscheidungen, äh, ist es in etwa das, was ich, was ich auch so erwartet habe. Und auch, mhm. ja, es ist tatsächlich auch das, was ich denke, was du jetzt abschließend gesagt hast, in dem Fall, nämlich dass es was ist, was, was alleine wahrscheinlich gar nicht wirklich viel Spaß macht und erst so ab wird sein ab zwei drei wahrscheinlich eher so mit drei vier Personen richtig viel Spaß machen wird Wenn ja. so ein bisschen chaotischer auch wird obwohl
0: und das ist auch etwas was ich schön fand und weil du es gerade gesagt hast ich hätte mir ähm, so wie Until Dawn war kann ich mir vorstellen dass dieses Spiel auch mit noch ein bisschen länger auch als Singleplayer funktioniert hätte Mhm vielleicht noch die ein oder andere Antwortmöglichkeit selbst noch hinzugefügt oder noch ein bisschen was anderes, aber so insgesamt hätte es funktioniert und auch von der Geschichte und von der Mimik und von der Grafikqualität ähm, hätte man jetzt nicht halt irgendwie sich denken können, oh, das ist jetzt aber nur ein 20 Euro, Euro Casual Playlink Spiel, sondern das ist wirklich ein schönes Until Dawn ähm, wie soll man im, im Geiste oder im, im, ähm, im Stil von ja, im Stil von Until Dawn äh, weitergeführt? Mhm. Ja, okay, definitiv. Ja, dann würde ich zu Knowledge is Power kommen oder irgendwie Wissen ist Macht, glaube ich macht heißt das in Deutsch. Deutsch. Ja. Genau. Und ähm, da, da bin ich mal besonders äh, interessiert.
1: Ja. Weil ich hatte, da hatten wir auch das letzte, als es um die Verschiebung ging, war das, glaube ich, jetzt, was wir das letzte Mal
0: drüber gesprochen hatten. Genau, ja. warum das so ist. Ich kann es dir bis heute nicht sagen. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum es verschoben wurde. Ähm, es aber, ergibt absolut keinen Sinn. Aber ähm, was, ich, was ich meinte, ist, ähm,
1: dass ich da schon, hinten der Agenda, da, da hatte ich, wie, wie auch gerade eben schon erwähnt, so ungefähr einen Eindruck und, und diese ziemliche Vorstellung worauf es hinauslaufen wird und war mir schon sicher, dass mir das gefallen und Spaß machen wird. Mhm, ja. Und bei Knowledge is Power, der Wissen das macht, der, vielleicht erwarte ich da was Falsches, aber ich hoffe halt auf so ein, so ein Bass-Game im weitesten Sinne.
0: Da ich Bass nicht gespielt ja, okay. habe. <lacht> aber ich weiß, was Bass ist. Genau. ich weiß, was Bass ist, ich habe es nie gespielt, aber genau das ist es. Es ist ein völlig durchgeknalltes, es, es gibt auch einen Host, der einen äh, vorstellt und ähm, der, der einzige sozusagen richtig große Social, ähm, Social Aspekt ist dabei, dass du am Anfang kannst du einen Charakter auswählen und dann hast du ähm, diesen Charakter als ähm, Snapchat Kamera, wie, wie heißt denn das, also diese, wenn es über dein Gesicht was drüber gelegt wird wenn du ein Foto von dem hast. Ah, dieses snapchat filter dinger ja, so ein Filter-Ding. Ja. Genau. Und ähm, da hast du dann entweder kannst du ein Astronaut werden oder eine Diva oder sonst irgendwie was und ein Clown und so, solche Dinge. Und das ist der einzige Punkt. Du wirst dann sozusagen reingeladen in äh, in dieses äh, in die Playstation 4 und hast dann halt das Bild vor dir, aber ähm, über, über den Zeitpunkt hinweg, das ist hast du trotzdem den animierten Charakter, der da vor dir steht und der da von A nach B mal hin und her läuft, ähm, über, wie so ein überdimensionales Schachbrett und das war es dann auch. Oder von geht ein, von, durch, durch eine Tür durch die andere, das war's okay. Aber ansonsten hast du auf deinem iPhone oder auf deinem Android-Gerät, auf deinem Smartphone hast du einfach nur ähm, die Möglichkeit am Anfang auszuwählen, welches Hindernis du deinem Gegenüber in den Weg stellen möchtest. Das heißt also, es gibt irgendwie entweder Schleim, Eis, äh, irgendwelche Bomben, die rumfliegen oder sonst was. Und das bedeutet, also das hat die Auswirkung, dass, wenn die Frage gestellt wird, guckt jeder auf sein, äh, auf sein Smartphone und dort hat man dann vier Antwortmöglichkeiten. Und diese vier Antwortmöglichkeiten sind im Idealfall, wenn du keine 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 Hindernisse hast. Einfach nur da und du drückst drauf und das war's. Aha. Und da geht es nach Schnelligkeit, der kriegt die meisten Punkte und ähm, oder halt wenn du falsch beantwortet hast, kriegst du gar keine Punkte. Und ähm, mit diesen Hindernissen, die du aber hast, ist zum Beispiel bei dem Schleim, musst du erst ähm, über alle vier ist ein Schleim drüber gelegt und dann musst du über dein Touchscreen wischen, um Ach, okay. den Schleim wegzuwischen. Okay. Oder wenn du es eingefroren ist, musst du, ich weiß nicht wie oft, aber 5, 6, 7 Mal drauf drücken, weil das eingefroren ist, also musst du erstmal das Eis zerbrechen, um dann auch wirklich ähm, das einzuloggen, was du halt äh, haben möchtest. Ähm, bei, den, äh, bei den Bomben ist es so, die fliegen rum und wenn du auf die Bomben st tippst, statt auf, äh, auf die richtige Antwort auf das Feld, dann äh, explodiert das und dann hast du irgendwie auch ein paar Sekunden verloren. Solche Sachen passieren da. Schlimm ist, die Kombination, weil das gibt's du hast nämlich, nämlich nur die eine, sondern du kannst auch mehrere Kombinationen haben, die Kombination aus Eis und Bomben. Weil du musst ganz schnell <lacht> drauf tippen, aber die fliegen rum. Das ja. war eine Scheiße. <lacht> und so bringt man halt so einen gegenseitig ähm, ähm, ja in, in ja, in Turbulenzen sozusagen. Und das macht es noch ein bisschen spaßiger und natürlich bist du dann auch ähm, gehässiger, um das dann halt zu haben. Und gerade bei, bei zwei Spielern gibst du halt dem einen das, und der andere gibt es dir. Aber wenn du halt zu viert spielst, passiert auf einmal vielleicht, dass einer alle bekommt und mhm. alle anderen nicht. Also da ja, kommt es halt drauf an, wen man dann auswählt. Und das würde ich sagen, gerade als so, ähm, ja, so ein Spieleabend kann das wirklich richtig, richtig gemein sein. Und man sieht auch, wer einem was zugeschustert hat. Also man kann sich auch wieder rechnen in der nächsten Runde. ja? Das ist schön. Genau, also solche Momente sind halt wirklich schön. Ähm, zu den Fragen selbst, ich habe es auf Englisch gespielt, Mhm. weil, wer es noch nicht mitbekommen hat, meine Freundin ist auch ähm, ähm, mehr englischsprachig als deutschsprachig und äh, dementsprechend war es dann besser in der Art und Weise und ich muss sagen, von den Fragen ist es wirklich durchwachsen also wir haben die ersten zwei Fragen äh, bekommen und wir haben uns gegenseitig angeguckt und haben gedacht, ach du Scheiße, was sind das denn für Fragen und wir haben null Ahnung und dann auf einmal kommt man zu anderen Fragen, die wunderbar und ähm, in Anführungszeichen einfach sind, oder zumindest aus Ausschlussverfahren möglich sind zu beantworten. Mhm. Weil du ja vier äh, vorgegeben hast. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Ähm, so Sodass es halt wirklich nicht irgendwie, die erste Frage ist die leichteste und es wird immer schwerer, sondern es ist halt wirklich äh, komplett durchgemixt und äh, auch Manchmal ist es so, bevor die Fragen gestellt werden, stehen die Charaktere, die man da hat, vor vier virtuellen Türen die mit vier verschiedenen Topics, Themenbereichen. Und da kann es auch sein, dass mal alle komplett passend sind. Das heißt also, es gibt TV-Shows, Netflix, tatsächlich eine Netflix-Kategorie, <lacht> ähm, dann Sitcoms und vielleicht noch Drama. So in der Art. Ja. Und dann kann es aber auch sein, dass es total ähm, griechische Geschichte, dann Netflix und ähm, noch zwei ganz andere. G äh, vielleicht noch ähm, Geografie und Religion. Also so komplett durcheinander bunt gemischt sein äh, ist und dann äh, kann man äh, das auswählen und wenn es ein Unentschieden ist, was es sehr oft war äh, bei zwei Leuten, dann wird es ausgelost, einfach von einem Zufallsgenerator oder was auch noch passiert, äh, man, man hat pro Spielrunde, also eine Runde sozusagen, das äh, hat man ein Veto auch noch mal. Also, das gibt es auch nochmal. Okay, also auch das Veto. Richtig. Ja, und das war es im Grunde schon von den von den Fragen. Es gibt noch zwei, äh, zwei Special-Dinger nach einer gewissen. Äh, es ist immer dieselbe äh, Abfolge, an, wie so ein Pyramidensystem sozusagen. 15, ähm, 15, nicht frei. Ja, es sind, sind glaube ich, Zwölf Fragen, genau, es sind zwölf Fragen und dann gibt es nochmal zwischendrin einmal ein Kombinieren und das finde ich ganz schön und zwar hast du oben einen Halbkreis und unten einen Halbkreis und oben steht ein Begriff drin und unten steht ein Begriff. Und das kann zum Beispiel äh, Städtename und, ähm, also Hauptstadt und ähm, das Land sein. Es kann aber auch, ähm, was war es auch nochmal, was wir gespielt haben, äh, Album und Interpret also wirklich schöne Momente. Und da ja. musst du die per Drag and Drop halt miteinander verbinden, so ver ver verlinken. Und da musst du halt so schnell sein wie möglich. Und äh, dann aber auch natürlich auch noch die richtige, die auch noch die richtigen Punkte dazu kriegen. Und was ein andere war noch. Ich, ich will gar nicht zu viel verraten. Ja, aber zumindest gab es noch ein weiteres Spiel davon, sozusagen, in der Art. Und dann gibt es das Pyramidensystem. Und sozusagen all das was man davor gesammelt hat an Punkten mit jeder richtigen Frage und wie, wenn man schneller war und so weiter äh, hilft ein äh, ich, ich habe es tatsächlich so verglichen weil es, es sah aus zwar wie eine Pyramide aber das hätte auch eine Hochzeitstorte sein können und ähm, es gab früher äh, Anfang der 2000er oder was noch Ende der 90er gab es doch Traumhochzeit hast du es gesehen ja, bestimmt habe ich es mal gesehen. Bestimmt. Und da war es dann so, dass die Paare, die, äh, die äh, verlobt sind, die haben um ihre Traumhochzeit gespielt. Und je mehr man am Anfang Punkte gesammelt hat, desto mehr hat man im letzten Spiel, das war auch beim heißen Draht so, dann hat man mehr Sekunden gehabt oder sowas. Also man hat sozusagen für das Endspiel hatte man einen Vorteil äh, sich äh, ähm, erspielt. Und so ist es da auch, dass im Grunde alles auf dieses letzte Spiel hinausläuft, auf die Pyramide. Und dort ähm, muss man die Pyramide erklimmen. Das sind dann auch noch mal, ich weiß es gar nicht, wie viele, aber je nachdem natürlich auch, wie schnell man ist und wie viel man sich vorher erspielt hat, sind es nochmal so fünf bis acht Fragen. Und dann ist, ist derjenige, der als erstes oben auf der Pyramide ist, der Gewinner. Und das war's vom Spiel. Okay. Und ja, das ist halt wirklich schön. Also das, das macht schon zu zweit, hat es Spaß gemacht. Ähm, vor Dingen hat, hat man da gemerkt, äh, wo bei einem die Stärken und die Schwächen sind. Ähm, aber tatsächlich auch zu viert kann ich mir gut vorstellen, dass für einen schönen Abend, so wie du auch das mit Bass schon verglichen hast. Und das ist wirklich, ja, man hat das Handy. Äh, man, muss mich, man muss sich per Wi-Fi, also per WLAN äh, im, im selben Netz befinden. Und dann lädt man die App noch runter, die, ich glaube, zwischen 50 und 100 Megabyte groß ist. Also das kann man auch relativ schnell doch noch runterladen. Und dann geht's los. Also das ist unkompliziert. Und weil's, weil man muss halt nicht den Controller in die Hand nehmen. Das ist halt das Schöne. Ähm, weil jeder kennt halt, und ich glaube, das ist das, ähm, worauf PlayLink halt vor allen basiert. Man kann dann und deswegen zum Beispiel Bass hatte doch auch die extra Buzzer, ne? Genau, ja. da man, die man hatte -Controller. keine Controller, sondern Buzzer. Und in dem Fall hat man halt jetzt heute sein Smartphone und toucht da drauf rum und es ist intuitiv, weil jeder kennt sein Smartphone. Wunderbar. Ich mag das. Ja, also es ist auf jeden Fall sinniger als... Es
1: ähm, gab, gab ja noch mehr solche Spiele wo du dann die, die Antworten auswählst, indem du quasi die Antwort, eine Antwort ist X, die andere Antwort ist das Dreieck, die andere ist Kreis und, und Viereck, sodass du diese Tasten von, von dem Controller hast, mhm. um die verschiedenen Antworten auszuwählen, also ja sehr schnell gehen. Aber wenn du dann halt mit Leuten gespielt hast, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber es gab es auf jeden Fall, wenn du mit Leuten spielst die es halt einfach nicht kennen. Ja, die ich wollte gerade
0: sagen, erst auf, äh, auf Schnelligkeit, und, wo ist denn jetzt der, wo ist nochmal Dreieck, ja?
1: Genau. Und das hast du halt bei dem, bei dem, ähm, bei der Bazaar nicht gehabt und das hast du natürlich jetzt auch bei einem Smartphone nicht. Da guckst du drauf und wählst das entsprechende aus. Mhm. Und äh, finde ich schön, dass es so intuitiv und wunderbar funktioniert, weil das ist, klingt auch genauso, wie ich mir das erhofft habe, für einen schönen ähm, Partyabend.
0: Ja. Und ähm, man kann jederzeit, kann man auch pausieren. Äh, bei, bei Power is Knowledge, nee, Knowledge is Power, ähm, funktioniert das nur ähm, zwischen den, äh, äh, zwischen den Fragen natürlich, weil das andere ja zeitbasiert ist. Mhm. Aber bei äh, Hidden Agenda ist es jederzeit möglich, dass man pa pausieren kann. Und dann steht da auch, der oder der hat pausiert und dann kann man entweder drüber sprechen oder weil man halt auf Toilette gehen möchte oder man, äh, weil man irgendwelche Getränke nachfüllen möchte oder sonst irgendwas. Ja. Also, oder das Handy plötzlich oder? laden muss. Äh, ja. Hatte ich jetzt keine Probleme mit ähm, ähm, bei mir, weil es doch mit dem 8 Plus, ich merke Power, die Power des Akkus. Es <lacht> funktioniert auch echt ganz gut. Aber meine Freundin hat jetzt das 6 Plus und ähm, ja, ähm, hat es auch nicht ganz aufgeladen. Ich glaube, das war bei 40 oder sowas und 40 Prozent. Und dann ging doch der Akku irgendwann rapide runter auf ja. äh, 5 oder sowas und da hat sie halt dann, ja, genau, weil das, das Ladekabel. Genau,
1: genau, das Problem hatten wir nämlich mit, mit That's You damals. Weil wir das relativ spontan haben, haben wir uns entschieden, das zu spielen. Und dann ist natürlich nicht jeder mit, mit voll aufgeladenem Handy gekommen. Mhm. Weil man hat ja meistens auch, auch ein Ladegerät im Haus. Ja. Oder mehrere. Und dann, dann war es halt auch wirklich so, dass, dass, dass dann häufiger, dadurch, dass man die Kamera dort aber auch noch häufiger gebraucht hat und, und dann Fotos zu machen und ähnliches, dass bei allen der Akku relativ schnell leer war. Und mhm. das halt gerade bei einem Quizspiel das ist wahrscheinlich super ärgerlich. Ja, sicher, natürlich. Also ein bisschen, ja. hopp, dann bist du weg. <lacht> ja, wäre wär doof. Ja, aber gut, wenn du die Kamera nicht so oft brauchst, dann halt wirklich nur...
0: Nee, bra brauchst Fragen, du äh, Nee, Bei den sind. beiden Spielen überhaupt nicht, außer am Anfang mal kurz bei dem einen. Ansonsten hast du überhaupt keine Kamera gebraucht. Schön. Mhm. Das gucke ich mir auch noch näher an. Ja, definitiv. Ich weiß, dass du gerne mal mit Kumpels so einen Spieleabend veranstaltest. Beide... Wärmstens zu empfehlen. Ich weiß nicht, aber ich, doch, ich glaube, ich habe dich einmal singen hören. <lacht> Deswegen lieber für dich nicht. Ähm, nee, ähm, Singstar kann ich ja halt nichts zu sagen. Bisher ja. noch nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen möchte. Aber auf der anderen Seite, na gut, ähm, ich, ich kenne ich kenn aber auch den Umfang nicht, aber. Äh, ja, schwierig, ist
3: schwierig. Ja, nee,
0: kann ich nichts zu sagen. Ja. Also meine letzte
1: Singstar-Erfahrung war, war auch ein PlayStation 2-Teil. sorry. <lacht> um, ja. Und dann aber auch, den haben wir dann auch wirklich häufiger mal gespielt. Weißt mhm, ja. an, an Silvesterabenden und ähnlichen, wenn es dann so ein bisschen äh, fröhlicher wurde, wenn man so ein bisschen enthemmter war. Ja. Aber jetzt, das läuft doch alles über die, die, die Smartphones und seit dieser Entwicklung schon gar nichts mehr. Also,
3: ja.
0: Naja. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das. Eventuell auch an Silvester dann nochmal. Hidden Agenda vielleicht nicht, aber... Ähm, <lacht> ähm, weil Hidden Agenda ist doch schon etwas, was man wo man sich ein bisschen mehr reinfuchsen kann oder muss. Aber für, ähm, äh, für Knowledge, is Power, Knowledge is Power oder SingStar, ähm, äh, das kann man auch mal auf ein, äh, Ja, wir machen meistens zu Hause, machen wir jetzt an... Äh, an Silvester machen wir eine Party mhm. und dann ist man so, ja, so ich glaube, wir sind dieses Jahr sechs Pärchen, aber normalerweise so drei bis vier Pärchen und dann, ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, da kann auch der eine mal vielleicht für den anderen übernehmen und ähm, ja, sowas halt irgendwie. Ja, eben. Genau. Ich meine sogar, ich glaub, Knowledge, ja, das, das Power ist sogar für bis zu sechs, also sechs Spieler ja. ausgelegt.
1: Ja. Ja, klingt doch ganz so. Im Notfall mhm. kannst du das Ding ja auch auf Teams bilden und dann gibst du das Handy halt einfach weiter oder so. Mhm, genau, ja. Aber es ist auch, also Playlink, wir haben ja schon ein paar Mal drüber, finde ich finde ich so als, meistens als, als kleinere Spielerei, wie jetzt im Fall von, von That's You oder sowieso wie auch klingt, Knowledge is Power, ganz gut. Freut mich, dass Hidden The Gender da so, so komplex doch geworden ist, oder mhm. umfangreich. Ähm, um, Finde ich schön. Und kommt auch nächstes Jahr kommt noch dieses Frantics. das steht auf dem Plan. Genau.
0: Es gibt auch noch ein ähm, Planets of the Ape. Ach, richtig. Also Planet der Affen gibt es auch noch. Äh, Habe ich mir bisher noch nicht angeschaut. Wollte ich mir vorher aber noch mal ein paar Videos anschauen, mhm. ob das in Richtung Hidden Agenda geht. Also auch, dass man sich da entscheiden muss, ja. weil es ist schon sehr ähm, sehr, sehr cineastisch zumindest, was man von den äh, ich habe jetzt nur Screenshots gesehen, aber schaue ich mir noch an und falls sich da auch noch was entwickelt, dass ich mir das dann gekauft habe oder, äh, oder irgendwie vielleicht doch noch einen Key bekommen habe, dann, äh,
3: ja, schauen wir mal.
0: Gut. Dann kommen wir zu dem nächsten und mal wieder ein VR-Titel. Stifled. Hey, Stifled. Ja,
1: ähm, den habe ich mir jetzt angeguckt. Auch als Key bekommen? Auch als Key bekommen, genau. Ähm, ist seit, seit kleiner Zeit mal wieder ein VR-Titel. Ich weiß gar nicht, was mhm. der
0: letzte war. Wirklich, ja? Wann der letzte? Diese Aussage möchte ich nicht unterschreiben. Ich schaue es mir mal an.
3: Ich schaue es mir mal an.
0: PlayStation ähm. VR. Ja. Veröffentlichung... Neueste zuerst.
1: In der Zeit kann ich ja noch ein bisschen <lacht> weiterreden. Ähm, aber bei Stifled auch ähm, direkt von Anfang an gesagt, man muss es nicht in
0: VR spielen. Man kann wir es in haben Skyrim VR, VR vergessen. <lacht> das stimmt, das haben wir aber nicht bekommen. Nein, nein, wir haben es nicht bekommen. Ich meine, Skyrim VR haben wir ähm, vergessen gerade zu erwähnen, dass das eines, weil du gemeint hast, seit langem. So, ja, Ich dachte, seit langem, dass wir es mal wieder besprechen. Ach, dass wir ein ja, VR-Titel ja, haben. Ah, VR ich dachte, das ist ein VR-Titel. Ja, da oh siehst du mal. Missverständnisse. Missverständnis über Missverständnis. Also tatsächlich meinte ich, dass wir äh,
1: schon lange keinen mehr besprochen haben. Mhm. Okay. Aber gut, jetzt ist es ja soweit. Also nochmal von vorne. Sniffet <lacht> VR kann man in VR spielen, muss man aber nicht. <lacht> ähm, das aber gleich vorneweg. Man sollte es auf jeden Fall in VR spielen, mhm. wenn man dann die Möglichkeit hat. Ähm, das klingt jetzt... Für diejenigen, die es noch nicht ausprobieren konnten, klingt das jetzt vielleicht wieder so ein bisschen, bisschen blöd oder nicht nachvollziehbar. Ähm, es ist tatsächlich äh, entscheidend für die Atmosphäre und den Spielspaß, das Ding in VR zu spielen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht tatsächlich, ähm, ob man das dumm ausgedrückt auf dem flachen Fernseher spielt oder ob man eben dieses Mittendrin-Gefühl hat. Ähm, anders kann man es nicht sagen, aber ich muss es immer wieder sagen, dass auch wenn man sich jetzt gerade äh, zu dem Spiel vielleicht ein paar Bilder anschaut oder, oder irgendwo ein Video sieht oder ein Let's Play, ist es, es das, das Gefühl, es selbst zu spielen in VR, es, äh, ist, ist schlecht zu beschreiben. Ähm, da muss man einfach auf diejenigen vertrauen, die es gemacht haben und die sagen, hey, es lohnt sich in dem Fall. Die Wirkung ist anders. Ähm, aber das jetzt mal vorneweg. Ähm, ich habe es in VR gespielt, die meiste Zeit, natürlich habe ich es auch mal kurz äh, ohne VR gespielt, um äh, die Aussage von eben auch tätigen zu können, man spielt mhm, ja. eine Figur, die, ähm, auf die Geschichte will ich nicht so viel eingehen, ähm, aber es ist so, dass man ähnlich wie in dem Perception, das dieses Jahr rausgekommen ist, dass man jemanden spielt, der ähm, meist nicht, seine Umgebung nicht erkennen kann, das heißt, äh, als, als wäre die Person blind, sieht man eine absolute Dunkelheit und nur dann, wenn man Geräusche verursacht, ähm, geht wie so ein Sonar aus und, ähm, und, und die Umrisse von, von Gegenständen, von, von, von Wänden, von, von, von Decke werden so in, in weißen Linien gekennzeichnet. Also es ist wirklich sehr, sehr minimalistisch vom Grafikstil ähm, die meiste Zeit, dass, dass man halt wirklich einfach nur schwarz sieht und wenn man Geräusch verursacht, dann kurzzeitig diese, diese, diese Konturen einfach nur von der Umgebung. Ähm, das klingt vielleicht blöd, das klingt vielleicht auch ein bisschen lahm, aber auch da, das ist in VR spektakulär. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass so minimalistische Konturgrafiken so plastisch und, 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 und real sich anfühlen könnten. Ähm, ja, also das dazu. Ähm, natürlich geht es auch darum, ähnlich wie in diesem erwähnten Perception, ist es ein Horrorspiel, ein Horror-Adventure. Das heißt, man sieht nichts, man muss sich allerdings fortbewegen und dementsprechend Geräusche verursachen. Ähm, man ist aber selten ganz alleine. Das heißt, wenn man zu viele Geräusche verursacht, lockt man Gegner an. Und wenn einen die Gegner treffen, es gibt keine Kämpfe in dem Spiel, es gibt nur äh, die Fortbewegung, also die Flucht in dem Fall, oder das Ausweichen, um, sobald man einen Gegner trifft und den Kontakt äh, herstellt, stirbt man, ist ein Game Over und man startet am letzten Checkpoint. Das mhm, heißt, ja. man bewegt sich natürlich möglichst vorsichtig vorwärts, ähm, verursacht nur so wenig Geräusche wie möglich, muss aber auch auf seine Umgebung achten. Also, eines als der ersten Level führt einen ähm, in der Kanalisation, wo man natürlich, je nachdem, wo man läuft, läuft man weiter links, ist dann noch so ein Steinboden, läuft man in der Mitte, platscht man einfach so durchs Wasser durch und verursacht mehr Geräusche. Man kann auch schleichen, um äh, auf metallenen Oberflächen zum Beispiel ähm, weniger Geräusche zu verursachen. Äh, Rennen kann man nicht. Ich weiß nicht, ob das der VR-Geschichte
0: äh, zuzuschreiben ist. Ja, da gehe da geh ich stark von aus. Aber oftmals ist es auch so, wenn man ja bei mhm. solchen Spielen man macht zwar schon mehr als ein, äh, in einem Walking-Simulator, würde ich sagen, aber oftmals äh, bringt es auch etwas zur Atmosphäre bei oder es wird schon eher gesteuert, dass es nicht so durchgehetzt ja. sich anfühlt. Aber ich gehe auch stark davon aus, vor allen Dingen wegen wir. Genau.
1: Um, ja, auch was das durch jetzt angeht, es ist ein sehr kurzes Spiel. Ja. Um, mhm. Also ich habe, wenn man sich nicht so dumm anstellt und ich habe mich an ein paar Stellen wirklich dumm angestellt, <lacht> weil ich aus irgendeinem Grund dachte, wenn ich den gleichen Fehler wiederhole, geht es anders aus. Was weiß ich.
0: Ja, na klar. Ja. <lacht> wie, war, wie war die Definition von Wahnsinn?
1: <lacht> ja, es war, waren, waren vielleicht ein paar wahnsinnige Spielstunden, das stimmt. Äh, nee, also ich habe mich da mal wirklich ein bisschen blöd angestellt. Ähm, und ich habe, was habe ich denn, dreieinhalb Stunden, denke ich, werde ich mhm. gebraucht haben. Ja. Ich glaube, man kann das Ding in drei Stunden durch haben. wenn man sich mehr Zeit lässt, ähm, vielleicht auch vier. Ähm, und das ist, das ist eine okay Spielzeit, würde ich sagen, auch für so, so einen Indie-Horror-Titel. Mehr ist es ja unterm Strich dann doch nicht. Passt das? Und das ist vor allem eine intensive Erfahrung, denn man kann mit dem, also man spielt mit dem DualShock-Controller, bewegt sich vorwärts mhm. und ähm, man kann, wenn man jetzt auf dem Fernseher spielen würde, kennt man das ja: linker Stick, rechter Stick. Man kann Gegenstände mit X aufheben, zum Beispiel Steine, und kann die werfen, um Geräusche zu verursachen und dadurch dann entweder Gegner abzulenken, äh, an einem bestimmten Ort zu locken oder eben äh, die Umgebung sichtbar zu machen. Man kann aber auch jederzeit R2-Taste drücken. Und macht man das kurz, dann stößt die Hauptfigur so ein, so ein boostet vielleicht einfach nur oder räuspert sich um so einen kurzen Sonarimpuls auszuschicken und, und nur Teile der Umgebung sichtbar zu machen. Man kann den Knopf aber auch gedrückt halten und dann sagt er was oder schreit was raus oder, oder fragt, hallo, ist da jemand? Und dann hat man eben eine größere Übersicht über die Karte, also über die Umgebung. Die Wahrscheinlichkeit, einen Gegner anzulocken, ist aber halt auch wesentlich höher. Das ist die eine Möglichkeit. Ähm, funktioniert sowohl in VR als auch auf dem Fernseher. Was allerdings wunderbar in VR funktioniert, ist, dass man das selbst über das eingebaute Mikrofon machen kann von dem ja. PlayStation äh, von dem VR Headset. Ähm, das heißt, dass man dann den Controller wirklich nur für die Fortbewegung benutzt. Und das ist, das funktioniert gut, oder? Das funktioniert grandios, mhm. wirklich. Aber und das ist so ein, so ein bisschen der Punkt. Ähm, ich habe ja schon, ich bin ich bin ja ein Angsthase. <lacht> ja. Ähm, das heißt, ich habe schon darauf verzichtet, ähm, Kopfhörer zu tragen beim Spielen. Ja. Damit ich zumindest noch so ein bisschen meinen Bezug zur Umgebung habe, um mich dann so ein bisschen in, in panischeren Momenten ablenken zu können mit Trap. Nur ein, Spiel, nur ein Spiel. Trotzdem ist es so, dass. Also, man kann sich mit diesem. diesem mit dem Mikrofon im Headset. Ähm, das kann beitragen, formulieren wir es mal so: Das kann zur, zur Atmosphäre beitragen, wenn man sich dann eben auch. Auch, auch nur Räuspert, um, um Geräusche zu verursachen oder mal mit der Zunge schnalzen, das habe ich ganz häufig gemacht. Immer, ähm, man könnte sich allerdings, und das ist halt so dieses, wie weit möchte man gehen, wie weit möchte man das Spiel halt eigentlich treiben. Ähm, du könntest theoretisch auch durch die Gegend laufen, und immer wenn du, wenn du so, so die Angst im Nacken spürst, und das, das schafft das Spiel tatsächlich sehr häufig, ähm, anfangen, irgendwelchen Kürzchen zu erzählen. Oder eben, So dass du dann mit dir halt selbst sprichst, manchmal. Genau. Ja. Oder, oder irgendwelche lustigen Geräusche zu machen, die dann halt irgendwie auch so ein bisschen immersionsbrechend sein können. Ich hätte noch ein lustiges Geräusch. Mach, mach mal ein lustiges Geräusch. Das ist, das ist nicht lustig. Das ist das machen, schön. Das ist wunderschön. Das sind Tränen <lacht> in den Augen. Ja. Äh, von Neid. Neid und Gier.
0: Ich, ich weiß nicht. Es ist Appleboy. Ach da, <lacht> ja. das ist Bumble with Care. Das gibt's in Dosen. Mhm. Wir haben ja auch diesen, diesen äh, Appleboy ja. hier. Hast du es schon mal erwähnt? Ja ja. Ja, ja gut. Genau.
2: Ja, diesen ja. Appleboy. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. So. Ähm. Ne, also das ist halt. Ich glaube, das kommt halt wirklich ein bisschen drauf an, wie man es spielt. So. Ähm. Mhm. Weil die, die Versuchung ist natürlich da dann irgendwie. man. Ach, beziehungsweise es ist ja so, man kommt sich vielleicht ohnehin ein bisschen blöd vor, wenn man da mit diesem Headset sitzt und man gar nicht mehr so wirklich mitbekommt, was in der Umwelt so passiert. Und ähm, das Ganze vielleicht dann auch einfach unterbewusst so ein bisschen das Lächerliche zu ziehen, falls jemand mal reinkommt oder, oder dir zusieht oder dabei ist, dass du dann ähm, welche komischen Geräusche machst. Ähm, funktioniert aber hervorragend, wenn du einfach irgendwelche Husten, Räusper oder, oder Zungen schnalzen, wie schon erwähnt, machst. Oder auch einfach mal... Ähm, schnipsen geht zum Beispiel auch. Mhm. Dann machst du halt ein leises Geräusch. Und äh, es funktioniert und das, das zieht dich
0: halt nochmal viel, viel mehr in diese, diese, diese Welt rein. Ich aber kann mir gut vorstellen, also jetzt ähm, tatsächlich, äh, hast du es so angesprochen, also wenn man ähm, ja, das Spiel würde es gerne, wenn du selbst mit dir sprichst und dir vielleicht sogar ein bisschen Mut zuredest, mhm. aber in der Art von... In, Genau, durch irgendwelche einfach nur so leichten Geräusche das hinzubekommen ist glaube ich halt natürlich auch einfach ein, ähm, das was Spieler immer machen, ähm, die minimalste Aufwendung um dann trotzdem das Spielprinzip oder das Gameplay halt äh, voranzubringen. Ja. Und das hast du dann auch quasi gemacht. Genau. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es designmäßig vielleicht auch
1: viel lieber so, so erwünscht war. Äh, Und das, das kann ich mir deshalb vorstellen, was mir einmal tatsächlich passiert ist, ähm, dass, dass man um eine Ecke läuft, man, man sieht nicht so viel, man hat so ein leises Geräusch gemacht, man geht so um die Ecke, vor allem steht plötzlich ein Gegner und man streit eben aus. Ja, man, Wenn man sich wirklich erschreckt, <lacht> so dass man dann wirklich so... Ach, ja. Ah, ja, unsere ja. Zuhörer haben auch sich gerade erschreckt, aber ja, gut. Ja, so soll das sein, das ist, ja, das ist ja nicht nur ein Podcast, das ist ja auch eine Erfahrung. Ähm. <lacht> wow. Okay. Ähm, ja, nee, das ist mir das tatsächlich auch einmal passiert. Ansonsten, es gibt nicht so viele Jumpscares zwar, aber die Grundatmosphäre ist eben da und wenn man dann einfach mal einen Gegner reinrennt, unerwartet, dass man da häufiger einfach mal, einfach mal schreit oder sich vergisst und dann dadurch natürlich einmal diesen grafischen Effekt hat, nämlich, dass man, dass man die Gegend um die Umgebung noch mal genauer sieht, aber halt auch weiß, dass das jetzt halt auch einfach war im Spiel und dass es gleich dem Over heißt. Ähm, ansonsten, sehr spannende Geschichte, die ähm, mich das eine oder andere Mal halt wirklich, die 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 auch so ein bisschen mit deinen Erwartungen spielt. Ähm, einfach, weil ich zum Beispiel beim Levelaufbau nicht gedacht hätte, dass, ähm, dass es tatsächlich irgendwelche Abgründe gibt, in die ich, die ich fallen kann. Und da habe ich mich einfach sicherer gefühlt, dass ich letzten Endes war und dass einem so der, der Boden unter den Füßen weggezogen werden kann. Ähm, dann es ist halt so, durch diese, diese Gegnerbegegnungen durch dass man sich nicht wehren kann, ist es ist sehr, sehr spannend, wenn man eben anhand der Kulisse, der Soundkulisse erkennen kann, dass sind Gegner in der Nähe. Das wird doch visualisiert, weil jedes Geräusch visualisiert wird. Das heißt auch, wenn man zum Beispiel irgendwo einen tropfenden ähm, Wasserhahn oder etwas ähnliches hat, verursacht das so kleine Schwingungen und dann hat man diesen kleinen Bereich, sieht man auch schon von weiter weg, dass das etwas ist. Und Gleich ist es bei Gegnern wenn die Geräusche verursachen. Es gibt auch genügend, die machen das nicht. Ähm, wenn die Geräusche verursachen, dann kann man den Gegner von, von schon vorher orten und äh, ihn dann besser umgehen. Oder man kann zumindest versuchen, ihn besser zu umgehen. Das ist dann eigentlich sehr, sehr spannend gemacht. Ähm, wegrennen ist halt aufgrund der Geschwindigkeit nicht so drin. Aber dieses Umgehen und langsam weglaufen äh, geht schon. Ähm, es ist aber auch so, und da verrate ich nicht so viel, weil das Spiel ja quasi genauso beginnt. Es ist nicht so, dass man die ganze Zeit in diesem ähm, blinden Modus unterwegs ist. Tatsächlich beginnt das Spiel ja... Du hattest den Anfang ja, glaube ich, auch mal gemacht. Aber ja, aber tatsächlich relativ kurz okay. und ja. Also es gibt auf jeden Fall auch Passagen, die ähm, in, der, in der realistischen in einem realistischen Grafikstil gehalten werden, wo man dann auch Details erkennen kann, ähm, wo man sich auch mal zum Beispiel in einem Haus umsehen muss, um, um Hinweise zu finden für eine Safe-Kombination und ähnliches. Also Dinge, die man eben in dieser, dieser minimalistischen Darstellung nur ganz schwerlich machen könnte, die werden dann eben in einem normalen Grafikstil dargestellt. Ist grafisch, und, und da finde ich das irgendwie ganz seltsam, ähm, weil auch das nur in VR halt eigentlich wirklich so ist. Das sieht grafisch wirklich nicht so gut aus, dieses Spiel. Mhm. Wenn das eben in dieser, dieser realitätsnahen Grafik arbeitet. Sobald du aber diesen minimalistischen Stil hast, diese, dieses nur Konturen andeuten und, und, und mehr, mehr, mehr in den Andeutungen sich halt verlieren als in der Darstellung, dann, dann funktioniert das Spiel und das sieht auch sogar gut aus, eben. Weil es diese geraden, klaren Linien entwickelt. Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Ich, ich weiß, was du meinst, ja. Und das, das fand ich dann auch ganz interessant zu beobachten. Und das sind auch die Teile, die mir dann wirklich besser gefallen haben. Ähm, auch weil es dort eben viel mehr, viel mehr diese, dieses Ungewisse gab, als in den anderen Abschnitten, wo man ja dann doch relativ weit sehen konnte. Ähm, ansonsten hat es viel psychologischen Horror, den man auch aus, aus einem PT kennen würde. Ähm, Türen, die sich unverhofft öffnen, äh, Geräusche von Richtungen, aus denen man eigentlich nicht erwartet, dass plötzlich Geräusche kommen würden, weil man da gerade herkommt. Um von links statt von rechts. <lacht> ja, links steht eine gruselige Frau, aber von rechts kommt das Geräusch. Was ist da los? Oh, ich trage <lacht> das Headset falsch rum. <lacht> um wow. Nee, tatsächlich, du spielst schon ganz gut mit deiner Wahrnehmung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Um Und äh Storymäßig wird nicht viel erzählt. das bleibt viel in, in, in Andeutung. Ähm, legt aber, also, wer es wegen der Story spielen würde, das pff, weiß ich nicht. Es, da ist es dann doch kein Walking-Simulator, ähm, dass es da, da allzu viel verraten würde. Aber es zieht gegen Ende nochmal ordentlich an. Mhm. Und äh, auch was die Atmosphäre angeht. Und, und da äh, überschlagen sich quasi einfach nochmal mehr die Ereignisse. Man merkt, es geht auf ein Finale hinzu. Und äh, dazu will ich gar nicht viel sagen, außer dass es mir gut gefallen hat. Und äh, das ist aufgrund der Spielzeit, ich habe es mal angefangen und habe äh, es dann heute in einem Rutsch quasi durchgespielt, den Rest. Und hatte vorher vielleicht eine, was weiß ich, eine halb, dreiviertel Stunde gespielt, Stunde höchstens. Okay. Ja. Ähm, das lässt sich ganz gut machen. Und äh, das... Einerseits wahrscheinlich auch dem, dem VR-Aspekt und dem äh, geschuldet, dass man eben keine acht, neun Stunden mit dem Headset rumlaufen soll, sondern eher so eine knappere Erfahrung, die man vielleicht zwei Sessions angehen kann. Und natürlich, und das sollte man auch nicht vergessen, dass es ein Indie-Studio ist und dass es ein Projekt ist, das ja auch als äh, Studentenprojekt angefangen hat. Mhm. Ähm, das sieht man eben dann auch in, den, in, den, in manchen Momenten, wo es eben diesen realitätsnahen Grafikstil gibt. Aber das hindert einen ja nicht daran, dass es äh, eine tolle Atmosphäre haben kann und dass man da ganz schön dass man da auch ganz schön äh, Muffensausen saufen bekommen kann wenn man denn so
0: ängstlich ist wie ich es bin mhm. und also, wir reden aber auch äh, nur von einem 20 Euro Titel der auf ja, VR funktioniert ja. genau
1: ähm, und da halt auch nochmal ganz klar die Abgrenzung ähm, man sollte es wirklich in VR leben Ich habe das. es ist natürlich schwierig weil ich ja quasi ähm, also weil ich es mir erst in, in VR angeguckt habe und, und dann beziehungsweise wir hatten ja schon mal drüber gesprochen ja. ich hatte ja erst in ich hatte die VR Brille auf, aber einen flachen Bildschirm und habe dann bemerkt dass man es äh, auch umschalten kann in VR also in richtig VR und dann auch eine dreidimensionale Umgebung hat ähm, und wenn man das einmal hatte dann dann ich weiß nicht dann wirkt der Horror auch nicht mehr so griffig äh, in der Nicht-VR-Variante, finde ich.
0: Das, das ist, ja, das ist ja. tatsächlich richtig. Das wäre wie, äh, wenn man ja, das erste Mal HD gesehen hat und danach dann nochmal äh, ja, die DVD wieder eingelegt hat. Ja. Das, das geht nicht. Ja, das, ist, ja, das stimmt. Und man, man distanziert
1: sich halt automatisch ein bisschen mehr davon, weil das, das, ist, äh, das ist. Ja, es ist quasi auch so, als, als wäre man einmal wirklich dabei gewesen. so. Ach ja, stimmt ja. Guck mal, da, da war ich da unterwegs mit den Geisterwesen. Und dann irgendwann guckst du dir mal ein Video darüber an, wie du damals mit dem Geisterwesen unterwegs bist. Das eine ist auf jeden Fall spannender als das andere. Mhm. Ich sage aber jetzt nicht nochmal was. Nee, aber es ist ein wirklich, wirklich mitunter sehr intensiver Titel, wo man sich aber auch eben drüber im Klaren sein muss, dass er dass er grafisch nicht so viel bietet, dass er halt doch einfach viel auf dem Konzeptionellen aufbaut, mit dieser, dieser, dieser reduzierten Darstellung. Und das ist natürlich auch nicht jedermanns Geschmack treffen kann. Aber und das ist halt für mich ein wichtiger Punkt, dass man sich da nicht von diesen, diesen, diesen satten Screenshots abschrecken lassen sollte. Denn wenn man findet, dass das Konzept ganz geil klingt und einem nur der Grafikstil jetzt erstmal nicht gefällt auf, 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 dem, äh, auf dem Papier, ähm, dass das eben ganz, ganz anders wirken
3: kann. Also man muss es nicht mögen, aber wenn man sich darauf einlassen kann, sollte man es sollte versuchen. Ja. 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 <lacht> Ansonsten, wer die Herausforderung will, das habe ich heute nämlich gesehen,
1: in den Trophäen, oh, da gibt es ja. auch eine, wenn man das Spiel durchspielt, ohne Geräusche zu verursachen.
0: Oh, wow. Ja. das. <lacht> Hast du nicht verstanden, wie das gehen soll? Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> ja. Ich
1: habe es seit Schnalzen gewesen. Immer
0: noch ein Zungenkrampf. <lacht> Was du in deiner Freizeit machst, wollen wir gar nicht wissen. <lacht> Na gut. Ja, was ich in meiner Freizeit mache, mal darüber reden. <lacht> Lassen wir doch in der nächsten Ausgabe... nee, tatsächlich Tokyo Tattoo Girls <lacht> für die Playstation Vita. Und das ist auch ein Spiel, was auf der Vita gehört, <lacht> aber es war vorne und hinten, ich also sagen wir mal so, ich ich habe tatsächlich Threads im Internet gefunden mit der Frage, was ist das Gameplay dieses Spiels? Mhm. Weil, genauso wie ich auch, und deswegen war ich so neugierig, ich fand den, ähm, ich habe Trailer von diesem Spiel gesehen. Ähm, es hat mich auf eine gewisse Art, obwohl ich keine Tattoos so unbedingt mag, auf eine gewisse Art und Weise hat das mich angesprochen und meinte, ja, okay, äh, das sind irgendwelche Manga-Girls, die da rumlaufen. Die haben Tattoos und die retten die Welt.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, ähm, aber so richtig, was genau das ist. Und deswegen habe ich es angefragt. Wir haben auch einen Key bekommen. Und ähm, ich habe mir das halt mal dann angetan. Und ich kann... Euch bis heute nicht richtig sagen, was das eigentlich für ein Spiel ist. Im, im, im Prinzip ist es ein. Also man hat die, die, die eine Karte und hat dort mehrere Regionen von Tokio. Mhm. Ich bin nicht so in. Äh, nicht Tokio. Äh, oder ist es ist doch wirklich. To ja, doch kann gut sein. Tokio oder Japan. Ich bin. Ich bin sehr schlecht äh, da drin, um das es heißt zwar Tokyo Tattoo Girls, deswegen ist es naheliegend, aber ich bin nicht sicher, ob jedes dieser Regionen auch tatsächlich zu Tokio gehört oder ob da vielleicht auch noch ein bisschen was von Japan generell gehört. Auf jeden Fall hast du mehrere Regionen und du startest, startest dabei, dass du ähm, eine von diesen, ich glaube es sind sechs ähm, Manga Girls und jeder hat ihre eigene Hintergrundgeschichte, aber alles läuft darauf hinaus, dass ähm, das land unter jocht ist und mit dass es magische tattoos gibt mhm. und ähm, das jeweilige die jeweilige frau die man dort dann auswählt hat dann halt dieses magische tattoo ähm, die sozusagen die auserwählte ist und äh, daraufhin wird sie benannt und man spielt du bist dann auch diejenige die man spielt ähm, und ähm, dass sie, ja, ich, ich weiß es immer noch nicht, wie ich das beschreibe, so, ähm, dass ähm, dass sie die äh, Tokio bzw. Japan ähm, befreit von irgendwelchen Schergen, Banditen, aber auch Übernatürliches, alles Mögliche. Und ähm, man beginnt in einer Region, in der man in dieser Oberwelt, ne, ja, sozusagen ähm, ähm, das eine Region auswählt. Und von da an hat man mehrere Möglichkeiten. Man benötigt ähm, Geld, beziehungsweise das ist eine andere Art von Machtpunkte oder sowas, die man ähm, eintreiben kann. Und, und damit ähm, kann, man, äh, kann man ja verschiedene Karten quasi spielen. Die auch noch einen Cooldown haben. Aber die Karten haben zum Beispiel äh, heure zehn Schergen an Banditen oder sonst was. Ähm, bringe dem in dieser Region äh, dem, dem Höchsten ein Geschenk oder irgendwelchen Tempel ein Geschenk, sodass die Bevölkerung wieder für dich dir, 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 was heißt denn das denn? Ja, dir. Gut gesinnt ist, ja, ich glaube, das, das trifft es ganz gut, dass die gut gesinnt ist. Und ähm, dann, ja, also es gibt verschiedene Karten, die man spielt, die man kaufen muss quasi mit diesen Machtpunkten. Und äh, dadurch übernimmt man immer mehr diese Region. Das ist in einem Counter unten rechts symbolisch dargestellt, dass im Grunde vorher ist man bei wirklich einer Million. Gegner und der Counter, je nachdem wie gut man und wie schnell man seine Machtpunkte in Schergen und Untergebenen oder halt ähm, die dann irgendwann ähm, die, die Bevölkerung auf sich, äh, also auf seine Seite zieht, je mehr ähm, äh, geht die Zahl nach unten von den Gegnern, die in dem Land verteilt sind. Okay. Und ähm, das, das geht halt Stück für Stück. Und ähm, irgendwann gibt es halt auch einen Cooldown, das heißt also, ähm, bestimmte ähm, Möglichkeiten hat man nur alle fünf Tage, alle zehn Tage und das ist dann, ähm, man hat einen langsamen und einen etwas äh, Vorspulmodus, dass, dass dann halt, ja, Tage vergehen, ich weiß gar nicht wie schnell, ich glaube, ähm, so im Vorspulmodus ist es irgendwie, alle 20 Sekunden vergeht ein Tag. Und ähm, im langsamen Modus ist es dann irgendwie eine Minute. Da hat man mehr Zeit zum Überlegen und auch zum Reagieren. Weil das, was man in dieser Region ähm, anstellt, hat natürlich auch Folgen, dass man dort dann angegriffen wird. Ähm, das wird symbolisch dargestellt, dass die Region rot leuchtet, dann irgendwann ein Alarm aufkommt, dass es auch Bandenkriege gibt und alles Mögliche. Aber das ist alles... Ähm, das, das wird alles automatisch abgespielt. Ja. Das wird ja auch nur so Manga-artig dargestellt und diese Kriege und dann wird es fast schon ausgewürfelt oder je nachdem, ähm, ja, so ein bisschen ausgewürfelt und so ein bisschen, ähm, wie deine Stellung immer noch in diesem, in dieser Region ist, ähm, ob du gewinnst oder nicht, äh, in dieser, äh, in dieser, ja, in diesem Angriffsmuster sozusagen. Wenn du irgendwann eine Region so weit, also ja, eine Region hat eine bestimmte Anzahl an Gegnern und dann das ganze Land hat eine gewisse Anzahl an Gegnern, was auch natürlich guter, ähm, äh, gut nicht dargestellt worden ist, sodass du nicht weißt, wann die Region wirklich komplett eingenommen wird. Das wird dir dann irgendwann nur gesagt. Mhm. Und dann hast du die Möglichkeit, den Bandenboss dieser Region zu stellen. Und dann hat man auch so ein bisschen, und das habe ich gesehen gehabt, ähm, im Vorfeld schon, was mich eher interessiert hatte, und zwar die Geschichte. Also du hast auch Auswahl- und Antwortmöglichkeiten, mit diesem Bandenboss zu interagieren. Und ähm, das hätte ich wesentlich lieber gehabt als irgendwelche Spielereien, dass man da halt, ja okay, ich warte wieder äh, zwei Minuten ab, bis, bis ich Geld bekommen habe und bis, ich, ähm, der, bis der Cooldown vorbei ist, sodass ich dann weiterhin äh, das nächste einsetzen kann. Und das, okay. das hat mir halt, also das Gameplay selbst hat mir vorne und hinten nicht gefallen. Und ähm, das, das merkt man auch daran, dass ich es einfach nicht wirklich gut beschreiben kann. Ich habe es auch bis heute noch nicht komplett durchblickt. Ich habe mich auch online nochmal informiert. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, um, äh, äh, irgendeinen vernünftigen Thread dazu bekommen. Ich glaube, das ist so ein nischiger Titel, den wir hier rausgegraben haben. Aber ähm, er sah vom Stil interessant aus vielleicht mal für eine müde Mark kann man das übernehmen, aber ich glaube, der kostet sogar 40 Euro oder sowas, also ähm, das, das ist vorne und hinten leider überhaupt nicht wert. Okay. Ähm, natürlich sexistisch, wie man halt die Japaner kennt, so wie man jetzt, wie ich gerade ein Klischee über Japaner genommen habe, aber ähm, das ist so mangaartig sexistisch. Ähm, äh, nicht nur eine Feministin, sondern jeder mit einem, ja... Mit einem, normalen, mit einem normalen Verständnis für Gleichberechtigung denkt sich da, ähm, uiuiui, was sind das denn für komische Dinge da auf dem Bildschirm? Also ich habe dieses Vita-Spiel auch nicht draußen in der Öffentlichkeit gespielt. Und ähm, ja, das... Das, das mag vielleicht seinen Anreiz haben und es spielt natürlich auch ein bisschen mit der Sexiness und wer dann auch noch Tattoos haben möchte, auf die bin ich noch gar nicht eingegangen. Also man kann auch nicht nur diese, diese Karten dann ähm, aktivieren und ähm, dann irgendwelche, ja was war's denn noch genau, mir, mir fällt gerade ein, zum Beispiel man kann eine Karte aktivieren und dann für die nächsten 15 Tage ist äh, Waffenstillstand, das heißt also, dass man in der Zeit nicht angegriffen werden kann. Also solche Dinge gibt es da auch, die man einsetzen kann für die einzelnen Regionen. Und ähm, Wofür man aber auch noch das Geld einsetzen kann, ist, um neue Tattoos sich stechen zu lassen. Und je mehr Tattoos man hat, desto stärker wird man, desto mächtiger wird man, die Cooldowns werden besser, also äh, kürzer und so weiter und so weiter. Und man hat neue Fähigkeiten. Aber ja, hatte ich das jetzt irgendwie, ich weiß, das ist jetzt ein toller Witz, aber angemacht, äh, ich, nee, ich hab nee. tatsächlich,
1: ich, ich hab mir vorher was angeguckt, in, in den Trailer auch. Mal ähm, so noch ein paar Bilder dazu. Also ich kann mir grob was drunter vorstellen, aber ich, es sind trotzdem super viele Fragezeichen irgendwie noch. Ja. Ähm.
0: habe ich immer noch. <lacht> ja, eben. Das, also, ich, also, das lag jetzt ich, auch weniger ich, an deinen sag, Fähigkeiten. Also, so. ich, ich sage jetzt auch wirklich, ähm, ich habe alle sechs Charaktere habe ich gespielt und ich muss sagen, ich muss wirklich so zwei, drei Stunden habe ich da reingesteckt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich an einem Nachmittag ähm, mich mal zehn Minuten hingesetzt habe und habe gesagt, nee, danach spiele ich nicht mehr. Ich habe wirklich drei Stunden mindestens reingesetzt. Mhm. Und es hat vorne nicht funktioniert. Ich habe aber Trophäen bekommen, aber die Schweinepriester, also ich, ich weiß nicht, was, was das Problem ist, aber ich kriege meine Vita nicht synchronisiert mit der ähm, mit Tokyo äh, Tattoo Girls okay. mit allen anderen Trophäen auf der Vita funktioniert es weiterhin. Ich, ich dachte irgendwie, ob das wegen Jugendschutz was ist, aber das war es auch nicht und, ja also komisch. Also da habe ich schon ist, die ist Trophäen. Es, ist das denn, denn schon raus? Ja, ist es. Okay. Also das habe ich auch schon überlegt gehabt, aber nee, auch das. Ich habe die die ist schon seit äh, 7. November oder sowas ist draußen. 11. November, sowas im um Dreh. Ne, 11. ist ein Samstag gewesen. So, ja. Nee, wo, also da habe ich schon mal ein paar Trophäen bekommen und selbst das kriege ich dann nicht, ja. <lacht> also, das ist echt eine Frechheit. Ähm, nee.
3: Ich, ich wollte es aber mal erwähnt haben. Äh, und, ja. Na gut. Dann war's da. Wir sind durch. Ist es nicht schön? Mit Spielen. Mit Spielen zumindest. Ja.
1: Wir haben Feedback. Ja, wir haben Feedback bekommen. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal was, was, was vorlesen, wahrscheinlich. <lacht> also,
0: ich hoffe, Feedback und nicht ähm, deine Lebensgeschichte. Ich habe nee, hab tatsächlich einen ganz neuen Roman
1: von einem meiner Lieblingsschriftsteller. Ja, den wollte ich jetzt eigentlich
0: schnell. Das kannst, du, das kannst du später bei. Was hast du zuletzt gesehen? <lacht> du hast ja das
1: Buch gesehen. <lacht> den Einband. Ähm, und ich die würde dann einfach. Buchstaben. Ich meine, es ist trotz allem überschaubar und deswegen würde ich dann ähm, mit, mit äh, AK666 Mod anfangen. Mhm. Der ähm, erstmal was zu unseren News hat immer gesagt hat, dass er sich zum Beispiel Star Wars Battlefront 2 nach der Beta gar nicht erst holen wird, dass es nicht spielen wird. Ähm, bei äh, Respawn Entertainment da hatten wir das letzte Mal die News drüber, dass EA sich das angeeignet hat. Äh, Mutmaßt schon, dass 2019/2020 die Schlagzeile kommt? EA schließt Respawn Entertainment?
0: Da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln, aber hoff's auch nicht. Ja, ich, ich, ja. ich, ich, ich hoff's nicht. Es ist aus der Historie oftmals so gewesen, aber das sind, es können auch immer zwei dazu. Das stimmt. Und, ähm, und ähm, ja, aber mal schauen.
1: Genau, und dann ist er auf die Spiele ein bisschen eingegangen und äh, zum Beispiel, dass er sich auch gegen Need for Speed Payback entschieden hatte, weil er es in der GameStop-Aktion äh, vorgestellt hatte eigentlich, äh, diese
0: 999 er aktion dann auf Assassin's Creed Origins geändert hat. Und Muss ist, ich aber sagen, dass es wirklich das Bessere, ja. ähm, die bessere Entscheidung war, mhm. obwohl ich immer noch Payback gut finde. Aber von den beiden Spielen würde ich wirklich auf Origins geben. Eben. Wenn ich die Wahl zwischen den beiden hätte, dann auch auf jeden Fall das. Und äh, er spielt es auch immer noch und ist
1: nach etwa 30 Stunden Spielzeit, äh, hat gerade den Scarabeus aus dem Weg geräumt. Eines der Ziele. <lacht> Danke Nein. für die, für für die, die Zusatzinfo. <lacht> naja, ich will, will ja auch, dass ihr, dass ihr was lernt. <lacht> ähm, ja, und dann ging es nochmal um die Serie The Ranch, äh, die ja schon das letzte Mal im Feedback drin hatte und wo wir dann so ein bisschen gemutmaßt hatten, was es ist die er immer noch guckt, so eine echten Kutschers Footballkarriere, die zu Ende ist, und er kehrt auf die Rennen seines Vaters zurück und dass da einige aus den wilden 70ern mitspielen. Zum Beispiel der Steven und dass später sogar noch Face
3: und Kitty dazukommen. Ah oh ja. Da hat sich wahrscheinlich der Kutscher ein bisschen seine, seine
2: Jugendfreunde
1: mit reingeholt. Mhm. Um, so, dann war es das aber auch mit seinem Feedback. Außer dass er noch Punisher gesehen hat. Die Serie ist ja auch, glaube ich, zu so komplex seit letzten Freitag, vorletzten Freitag online. Ja, äh,
0: noch gar nichts gesehen. Nee, nicht, du? Bin ich auch noch nicht, Ne, nee, Ich habe so viel. Ich bin, ich, ich bin froh, dass wir. Ähm, ja, später. <lacht>
1: <lacht> um, und dann kam Yoshi und das würde ich dann jetzt einfach. Glaub ich glaube, ich würde es vorlesen. Einfach ganz. Ma mach das doch auch. Ja, mach ich doch ganz. Komm mal her. <lacht> komm komm, komm mal. mal. So. <lacht>
0: Ja,
1: hallo. Äh, ja. <lacht> also, so, bei Battlefront äh, taucht ja leider genauso das Thema Pay-to-Shortcut auf, das wir wohl nicht mehr wegbekommen. Problem bei der Geschichte ist meiner Meinung, dass das Thema extrem schlecht kommuniziert wurde. Wenn man sowas schon implementiert, sollte man das auch gleich detailliert auf den Tisch legen und entweder in Dialog suchen und Meinung dazu einholen oder halt dazu stehen aber wenn solche Sachen erst durch User auf Reddit, Facebook oder ähnliches aufgedeckt werden, kommt es zum Shitstorm, bei dem die ganze Anonymität des Internets genutzt wird und auf dem untersten Niveau Äußerungen kommen. Aber auf Morddrohung.
0: Facepan. Ja, absolut äh, gehe ich da d'accord, außer natürlich und ich, aber ich glaube, das ist auch Yoshis Meinung, dass die die Art, wie es passiert, sozusagen ja, sagt er hm. ja selbst Facebook. Ja. Äh, hast, hast du ja gesagt, stimmt, ja. genau. Und mit, ähm, ja, ja, das nee,
1: muss man nichts mehr zu sagen, haben wir schon. Genau. Um, und jetzt so stark runterzugehen, zeigt den ganzen Hohlbirnen, dass ihre Methoden was bringen und so wird, sowas wird auch, auch in Zukunft passieren. Und die Booster werden von genau den Leuten dann trotzdem gekauft. Ja, also einfach weiter. Du, ja. äh, danke. Ich, ich nicke nur mit dem Kopf. <lacht> <lacht> das habe ich gehört und dachte ich, du wolltest vielleicht doch noch was sagen. Um, danke zu euren Äußerungen zu Need for Speed. War komplett von meiner Liste nach den Äußerungen zum Loot-System. Nach eurer Erklärung ist es ja wohl nicht so dramatisch und das Spiel macht trotzdem gut Spaß, wenn man auf Arcade Racer steht. Hole ich mir in ein paar Monaten, dann wenn es günstiger ist. Das ist absolut, absolut okay. Auch absolut richtig angegangen. Äh, gezockt. Bin mitten in der Story von Mittelerde, aber irgendwie ist etwas die Luft raus und ich werde doch dauernd wieder magisch vom Ark auf dem PC angezogen und zwischendurch
0: immer mal eine Stunde Cities Skylines. Also den ersten Punkt kann ich verstehen, die äh, das Arc und äh, City, was, Cities, Cities, Skylines, nee, danke, <lacht> das kann ich nicht verstehen, aber ähm, ja, also die Luft war bei mir ja auch raus und ich habe es ja auch erwähnt gehabt. Ja, Nochmal. Ähm, zuletzt gesehen,
1: bin Mitte zweite Staffel Daredevil, gefällt mir recht gut, bin aber kein Binge-Watcher, deswegen werde ich, werd ich bis zu Punisher am Freitag wohl nicht ganz fertig sein. Und am Wochenende Stranger Things fertig geschaut. Tolle Serie mit super jungen Schauspielern. Auch wenn ich nicht ganz so dem 80s Hype
0: verfalle. Hast du Stranger Things zu Ende gesehen? Ich habe es durchgeguckt, ja. Ich auch. Da wollen wir es gleich hier dranhängen. Deswegen, ich ja. habe mir beinahe gedacht, weil wir, ich glaube, in den letzten zwei Folgen haben wir immer wieder erwähnt, dass wir geguckt haben. <lacht> ja, ich, ja. Ich kann nur zustimmen. Also ich, ich, naja, was heißt denn... 80s Hype verfallen. Das nicht, aber ich, ich mag diesen Charme und sie haben den wirklich in dieser Serie sehr gut eingefangen. Und ähm, ich finde tatsächlich, dass sie eine gute Geschichte von der ersten Staffel vorangetrieben haben in einer zweiten Staffel, die immer besser und immer besser und interessanter geworden ist. Mhm. So dass jetzt natürlich, ich denke, das ist kein Geheimnis auch eine dritte Staffel in Aussicht sein könnte. Ich weiß nicht, ob das schon bestätigt ist,
3: aber kann ich mir gut vorstellen, dass das auch kommen wird. Und ähm, das muss
0: man mal sehen, wie es dann weitergeht. Aber ich fand die zweite Staffel an sich aufbauend auf der ersten sogar noch besser als die zweite. Äh, nein, also die zweite besser als die erste. Ah, so, ja. ja.
1: Äh, da bin ich nämlich ziemlich bei dir, doch. Ja. Ja, die, mir hat die zweite unterm Strich auch besser gefallen ich hatte viel, viel Spaß mit und es gab so eine Folge, die wurde so ein bisschen kontrovers diskutiert, also online, also von den Kritikern, aber auch so in meinem Freundeskreis, weswegen ich überhaupt darauf kam, im Internet mal zu gucken. Und das ist so eine, die so ein bisschen
0: rausbricht aus der ganzen Handlung. Denke, Welche ist das? Also ich, ohne, ich weiß nicht, wie sehr du das sagen kannst, ohne das zu spoilern. Es ist was? schwierig, ist schwierig. Okay. Um,
1: das, ja, das, das ist so eine, so, eine, so eine Solo Folge zwischendrin, wo es nur um eine Person geht.
0: Ah, okay. Ja. Jetzt weiß ich, was ja. du meinst. Ja. Ähm, die Und fand ich tatsächlich auch. Ähm, man hat gem ja, okay, jetzt ja, ja, ja natürlich. Und ähm, die fand ich in Ordnung. Also doch, doch, äh, ja. war, war gut. Sie hat halt gezeigt, sozusagen diese genau. Ja, aber ähm, ob man das jetzt gebraucht hätte, ja, stimmt. Jetzt so, wenn du sagst, ja. Ja, es ist halt ein bisschen, ist ein bisschen viel. Ich fand die gut, ja. Also, und ich finde, die hatte auch. Aber ähm, ich, find, ich fand sie aber nicht
1: schlimm. Also sie war nicht ähm. störend. Sie, ähm, ja, und ich sie finde, war nicht die störend. Hatte, die hatte auch, die hatte fast. Die hatte, dadurch, dass es so, so ein bisschen in sich geschlossen war, ähm, finde ich, hatte das so, so ein. Fast noch mehr so ein 80s Vibe. Das war wie so ein, so ein 80er Jahre Film. Mhm. So von, von der ganzen Aufmachung, von den Figuren, die man so trifft und so. Ähm, insofern fand ich es ganz gut, aber ja, war halt, war halt was anderes, kam halt sehr, sehr unerwartet und war auch zeitlich äh, ein komischer, komischer Punkt gewählt. Also ich glaube, ja. ähm, wenn wenn wir nicht in den Zeiten angekommen wären, ähm, wo es wo, wo, Binge-Watching gibt, wo es einfach die Möglichkeit gibt, diese Serie einfach ein Stück zu gucken, wenn du da Bock drauf hast. Ähm, bei den meisten zumindest. Äh, ich glaube, dann
0: hätte es mich mehr gestört, wenn dann so eine Folge gekommen wäre. So, dass du eine Woche genau. drauf warten musstest? Ja, echt? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich ich habe nach dieser Folge, habe ich aufgehört erstmal ja. und habe erst am nächsten Tag oder am übernächsten Tag weitergeschaut. Also ja, ja, ja. Es ist schwierig, ohne ins Detail zu gehen.
1: Aber die Folge davor endet halt mit, 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 einer, mit einem Cliffhanger. Und dann kam halt diese ja, Folge. Das Stimmt doch. deswegen. Also, wenn die dann Aber gekommen, das ist ja
0: jetzt nicht das erste Mal in der Geschichte einer Serie. Nee, natürlich nicht. Dass es einen
1: Cliffhanger gibt. Aber ich fand, ich fand die ganze Staffel gut. Ja. Teilweise besser ja. als die, die erste auf jeden Fall. Und ich, also. Ich, ohne, auch da kannst du wenig ins Detail gehen, aber am Ende der Staffel fand ich schon,
3: es war, war gut, war schön. Mhm. Ja. Gut gefallen, wie sich das alles entwickelt hat. Stimmt.
0: Okay, dann, ähm, was ich noch schön finde, dass der Sascha geschrieben hat: Nächster Podcast bitte, habe mich jetzt an die Frequenz gewöhnt. Ja, das gewöhnt ist du leider. <lacht> Danke, genau das hätte ich jetzt auch. Das ist elf Tage her. <lacht> ja. ja ähm, das ist immer gut. wieder unterschiedlich. Mal gucken, wann ja, das nächste. ist halt immer, wie ja. es passt, aber
3: ne? das ist schwierig.
0: Ja. ja. Das äh, von Koro Josh 8. Ähm, ja. hm als erstes willkommen zurück, Mike. Schön, dass du wieder Internet hast. Er hat Internet, aber keine Geburtsurkunde. Die Geschwindigkeit, ey, weißt du, dass das gefühlt schon wieder 80 Tage her ist mit den, äh, also, ähm, der, der Anfang der Pod des Podcasts. Ja. Ja, also, dass wir äh, das mit der Geburtsurkunde besprochen hatten. Fühlt sich gerade irgendwie total. Als wäre es in der letzten Folge passiert. Ja, <lacht> ja. Wer weiß warum. Ja, na gut. Die Geschwindigkeit bleibt bei mir meistens bei den Servern hängen. Da müsste zuerst nachgebessert werden, bevor ich ein schnelleres Internet brauche. Zu den Lootboxen. Ich hasse generell, wenn man Sachen mit einem Zufallsprinzip freischaltet. Ich habe lieber bestimmte Vorgaben, um etwas freizuschalten oder einfach eine Ingame-Währung, wo man, womit man sich Sachen freikaufen kann. Aber nun gut, Lootboxen geben genau deswegen auch mehr Geld, weil man länger braucht, um das zu bekommen, was man will. Wenn überhaupt Lootboxen in einem Spiel sind, dann bitte nur für kosmetische Items. Das, was du Daniel ja auch vorhin erwähnt hattest. Mhm. Also das Prinzip, was EA hier umsetzt, geht einfach gar nicht. bin selber gespannt, wie das mit den Lootboxen sich auf Mittelerde auswirkt, aber ich befürchte, dass man mir dadurch den Multiplayer total verdirbt. Oh Mann. Der letzte Satz war dann sicherlich wieder auf Battlefront 2 bezogen, weil er vorher Mittelerde sagt... Gehe ich mal davon aus. Ähm, Need for Speed Payback habe ich auf meiner Wunschliste, aber solange da kein Lenkrad-Support kommt, werde ich mir das Spiel nicht kaufen. Ja, ich weiß, es ist ein Arcade-Racer Racer, und da benötigt man nicht unbedingt ein Lenkrad, aber es macht so unglaublich viel Spaß, mit dem Lenkrad zu fahren. Selbst bei der Crew 2 wünsche ich mir den Lenkrad-Support. Hast du schon mal mit dem Lenkrad gespielt? Also so tatsächlich bei dir zu Hause? Nee, noch nie. Ich habe das immer nur mal bei so Anspielsitzungen, ähm, Events. Ähm, das, das, das Immersivste, weil es halt wirklich auch das Immersivste überhaupt war, war, ich saß in einem, in so einem Gestell, äh, da, da kam ich gerade so rein, linke Arschbacke, rechte Arschbacke zusammengekniffen, dann ging das irgendwie. Ähm, so ein Gestell mit äh, Gas geben, Lenkrad, äh, wenn ich wollte, sogar Kuppeln oder Automatik, ging beides. Und dann die PlayStation VR-Brille auf. Ah, okay. Das war bei... Ähm, Drive mein Club
3: Gott. Nee. Dann Drive Club. Drive Club VR, ja. Das war schon ordentlich. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das gut, gut funktioniert, ja. Mhm. Ja, dann sagt
0: er zu Demon Gaze 2. Vielen Dank, dass ihr darüber gesprochen habt. Japano Games sind halt genau mein Geschmack. Gerne mehr davon. Kommt mir mal auf die Wunschliste für einen Sale. Apropos Wunschliste. Ich kann leider einen Titel nicht von der Wunschliste löschen. Das ist Star Wars Battlefront 2. Das ist eine Kooperation zwischen Battlefront und, äh, also zwischen EA und Playstation, dass du ja nicht auf deiner Wunschliste das, ähm, ja, äh, entfernen darfst. Ja, nee, keine Ahnung. <lacht> das, das ist die Antwort. So. Das ist die Antwort, genau. Wisst ihr, woran das liegen könnte? Genau. Nee, tatsächlich wissen wir es nicht. Ähm, was ich aber festgestellt habe mittlerweile, es gibt mehr als 88 ähm, Spiele, die man auf die Wunschliste jetzt packen kann. Was? 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 Haben sie das geändert oder hast das du das, hab das hab einfach nur blöd angestellt? Nein, die das haben es geändert. Die haben, das, die haben den Podcast gehört und haben das geändert. Der Munzer will mehr. Und jetzt geht 89. <lacht> nee, ich bin jetzt schon bei 91 oder 92. Ach schön. Das funktioniert. Nee, ähm, tatsächlich, äh, ja, sage ich mal wieder tatsächlich, aber äh, lieber Jo, äh, nee, Koro, Josh, ähm, kann ich mir nur vorstellen, dass es leider irgendwie mit der Wunschliste noch ein paar Probleme gibt. mit Vielleicht sogar mit draufsetzen oder nicht und dann auch wieder runternehmen. Ähm, probieren Sie es einfach später nochmal. <lacht> Wahrscheinlich, als wir es jetzt beantwortet haben, seitdem ist es auch schon wieder runtergekommen. Ja, du
1: die so direkt gehört und auch geändert.
0: Ja, genau. Er äh, sagt es auch, das neue Tempo gefällt mir auch sehr gut. Könnt das gerne so beibehalten, dass sie jede Woche einen Podcast rausbringt. Daniel? Wir, wir
1: würden ja gerne, aber es geht leider nicht immer. Warum? Äh, weil der Mike uns zu viele Steine in den Weg legt. Wow. Wow. Nee, die, die das nicht er, da sind, auf denen rumtrampeln. Das, ne? das, das, das ist aber genau das Ding, was, was, was im Vorgespräch das nicht gibt, was ja gesagt wurde, so wurde ich heute getrillt. Das, das hast du mir gesagt, das soll ich sagen. Ganz auf. <lacht> So, und damit habe ich jetzt auch die Verantwortung von mir weggeschoben. Nee, es geht einfach nicht. Also bei mir geht es auch nicht jede Woche. Ähm, auch wegen den Arbeitszeiten und äh, wegen den Arbeitszeiten von, von, von euch anderen auch. Ähm, weil das immer ein bisschen blöd ist, wenn der eine vielleicht schon um fünf oder sechs mit der Aufnahme anfangen könnte. Und wir ja immer, immerhin meistens doch von vier Stunden reden. Äh, ja. Der andere Teil aber vielleicht auch erst um neun Uhr anfangen könnte. Und dann wird es doch ein bisschen spät. <lacht> oder früh. Oder,
0: oder früh, ja. Aber da, da
1: muss der Wiederantritt vielleicht auch morgens schon wieder aufstehen. Also, es geht leider nicht jede Woche, aber mhm. generell habe ich kein Problem mit einem größeren Tempo. Ja.
0: Nee, nee äh, geht mir ich genauso. Anbieten. Ich bin ja eh immer ein Freund von äh, vielen und schönen und ganz tollen Podcasts, aber genau wie du es gerade beschrieben hast, das funktioniert zeitlich oftmals gar nicht. Und aber auch, was wir äh, oftmals ja jetzt mit den News mitbekommen, äh, von den Themen her. Also man muss sich ja natürlich auch darauf vorbereiten. Also jetzt nicht, äh, gefühlt sieht es so aus, als ob wir äh, ja äh, unvorbereitet in den Podcast reingehen, aber so ein bisschen. Äh, gibt es ja schon mal eben also, ne, äh, eine Vorbereitungszeit.
1: Eben, also kommt, ja, kommt ja auch immer aufs Thema drauf an. Also wenn wir zum Beispiel über die Sales reden, was wir uns gerade in der letzten Woche gekauft haben, braucht das nicht ganz so viel Vorbereitungszeit, wie wenn wir anfangen weit breit über ähm, Mikrotransaktionen, Lootboxen und, und verschiedene Spiele zu reden, genau. die davon betroffen sind oder auch nicht. Was, was ein bisschen mehr Vorbereitungszeit dauert. Und wir da halt auch, wenn das Thema gut oder von langer Hand vorbereitet sein muss, dann geht es halt auch nicht, dass, dass wir dann hm? in einer Woche zwei Stück aufnehmen.
0: Nee. Was aber immer wieder kommen wird, sind mal Sonderpodcasts rein, die wir zum Beispiel jetzt, wenn die Playstation Experience ist, sicherlich irgendwie nochmal einen zwischenschieben werden und so weiter. Also ja. ähm, da gibt es immer was ähm, und ich, ja, ich wenn mich jemand fragt, wie oft der Podcast erscheint, äh, erscheint sage ich zwei bis viermal im Monat. <lacht> <lacht> mhm, Mal zweimal mindestens. Und wir haben auch schon, äh, oder Gamescom Folgen, da haben wir fünf, sechs Podcasts in, im Monat rausgehauen. Ähm, E3 dann genauso. Also, ich, ja, ich, ich denke, das ist schon in Ordnung so. Ja. Und wir haben jetzt diesen Monat, haben wir drei, ne? Ja. Ja, doch, November haben wir drei geschafft. Jo. Ja. War ja, auch ein langer November. <lacht> war länger als erwartet. Ja, und vor allen Dingen, das, ja, das war der längste November diesen Jahr. Mm, äh, ja. ja, doch, doch. Ja, so doch. Und das, was ich vorhin gesagt habe, das kam nicht per Twitter, sondern es kam hier. Und ich habe es aber schon mal gelesen. Darf man eigentlich auch Vorschläge machen, was für Spiele man gerne mal im Podcast hören würde? Vorschläge, klar, gerne. Ob wir es machen. <lacht> Ich werde mal hier ein paar Spiele vom November und Dezember reinschreiben, die mich sehr interessieren würden. Sehr interessiert an folgenden Spielen. Under Night in Birth X Doppelpunkt Late äh, Eckige Klammer auf ST Eckige Klammer zu. Ich glaube, es ist ein japanisches Spiel. Ja, es ist ein japanisches 2D Beatem
1: Up in der Neuauflage.
0: Hast du daran noch Interesse, Daniel? Ich hab,
1: Das kommt ja auch erst im Januar raus. Irgendwie. Da hatten wir vor kurzem eine News drüber? Ähm, ist es nicht, nicht ganz meins, weil es auch einfach nur ein 2D-Beat'em-up
0: ist? Gut, sind äh, Tokyo Xanadu X Plus. Wobei de, die Betonung auf X, äh, das ist E und ein großes X. <lacht> mhm. Ja. Äh, sagt mir jetzt nichts. Hast nee, du nachgeschaut? Nee, da, nee, da habe ich nicht geguckt gehabt. Ja. ja ähm, aber mache ich gerade live? Ja, ich auch. Sieht schon mal Mangamäßig aus?
3: Ich bin ich nicht immer so ein, ein Spiel, Freund von solchen äh, Kampfsystemen. Aber
0: bei Persona mache ich es ja jetzt auch gerade. Also,
2: mal gucken.
0: Naja, mal, mal schauen. Ja. Ähm, weißt du, wann das rauskommt? Sie sieht man das? Dezember. Also, ich bin, ich habe nur die Spins 8. Dezember, auf dem PC ja. zumindest. Ja. In, äh, originaler Release 30. September 2015. Ja. Aber in Japan natürlich. Ja, natürlich. Das dauert ja immer ewig. Auch die Yakuza-Reihe, die ja beliebter ist, dauert ja auch e ewig. Ich glaube aber beim nächsten werden wir vielleicht mit ein bisschen Glück entgegenkommen können. Beim nächsten? Ja, Interessiert Dead Rising 4. Ja. ja. Und das auch im, äh, Im, im Januar, dann war, oder? Nee, Dezember sogar. Dezember, okay. vor Weihnachten noch. Okay. Ich ja, sogar, ich habe sogar den Nikolaustag im Kopf, aber das. Ja, passend. <lacht> ja, war es ja auch, ne? Dead Rising ja. 4 hatte doch diesen weihnachts genau. teilweise. Ja. Ja. Nee, muss man mal schauen. Also wir die zwei haben wir mal im Kopf. Ich habe tatsächlich Tokyo Xanadu auch schon mal
3: gesehen. Ähm. Ja, mal gucken. <lacht> Im Übrigen, weil wir, weil wir hier jetzt noch ähm,
1: quasi bei diesen, diesen Spieleanfragen und, 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 und Feedback sind, wir hatten
0: nochmal das. Willst Feedback. du eine Spieleanfrage an mich bringen? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, bitte. Ist ja bald Weihnachten, kannst du mir vielleicht folgende Spiele besorgen? Den, ja. äh, nee, wir hatten tatsächlich mal die Frage: Da hatte jemand nach dem, äh, er hätte Time gefragt. Weil wir doch auch so, ähm, und du vor allem ja auch so ein Jump'n'Run-Fan bist. Ja. Ähm, und du hattest dann erklärt, die 3 d jumpnrun ist ja gar nicht so sehr, eher 2D, aber würdest du es mal angucken. Ähm, da ja, es noch
0: war doch vor allem wegen PC und jetzt
1: ist es zwar draußen, aber... Ja. Genau, aber nicht für Playstation 4. Und da gibt es seit heute einen Release-Termin. Was war? 5. Dezember nach Europa. Na doch. The... Ahead in time für Playstation 4. Da können wir mal gucken, was, was so geht. Aber haben wir jetzt, <lacht> haben haben jetzt drüber berichtet? Da, da, war ja damals in der Kritik, dass niemand gefühlt
0: niemand über dieses Spiel redet. Kannst du mal sehen, wenigstens wir machen. Ja. Gut. Ja, das war's mit Feedback von meiner Seite. Ich <lacht> Feedback von deiner Seite. <lacht> Schön. Ja, danke für dein konstruktives Feedback. Ey, okay. Danke an eure, eu, eures. Nein, euer. Feedback ähm, finde ich immer wieder schön, das zu lesen, wie immer die Aufforderung ähm, oder die Bitte zumindest, dass da doch mal die eine oder andere Zeile niedergeschrieben wird. Vor allen Dingen, aktuell ähm, da wo ihr kommentieren könnt, das ist ja im PS4-Magazin-Forum, dürft ihr sogar, wenn ihr nicht angemeldet seid, dürft ihr als Gast dort dann etwas schreiben. Ja, Und äh, unsere komischen Wichtel, aka Moderatoren, die müssen es dann freigeben. Aber dann kommt das auch. Also ja. dementsprechend, wenn ihr fast schon anonym mal sagen wollt, was der Daniel schon immer
3: mal hören sollte, dann ist jetzt eure Zeit. Gut. Das was also, wir das schon stehen. immer zuletzt gespielt haben wollten.
2: <lacht>
0: <lacht> mm. ähm, ich, darf, darf ich kurz? Ich, also Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe nicht so viel geschafft. Sonst. Ich um. habe zwei Spiele. Echt? Hm? Äh, dann fang doch einfach mal an. Mom, äh, du hast, was heißt denn nicht viel geschafft? <lacht> sonst habe nichts gespielt. Ja, ja, du hast ja genug. Du hast Battlefront 2 und Stifled. Ja, ja, ja klar ich, 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 ja, ich habe sonst nicht so viel gespielt. Hab, ähm, ich, halt ich habe zwei, äh, zwei Spiele auf dem iPhone gespielt. Und hm. ähm, das sind Spiele, die ich schon länger hatte, die ich auch damals mal gekauft hatte. Und zwar, das eine ist Ghost Trick. Das ist auch ein DS-Spiel. Das ist echt... Ein, sogar... Kennst du? Ja. Ja? Ja, ja. ich
1: glaube, ich habe sogar mal angespielt.
0: Und das ist wirklich ein schönes, schönes Spiel. Ähm, ich glaube mittlerweile ist die erste, zweite, dritte, irgendwie zwei Episoden sind kostenlos und danach dann muss man das äh, bezahlen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, das ist im Grunde ja äh, ein schön gezeichnetes äh, Spiel, das, ist es gezeichnet? ja doch, gezeichnet ist es schon, äh, schön gezeichnetes das Spiel, dass ähm, du, du bist gestorben, du wurdest umgebracht und du musst jetzt herausfinden, warum das so ist und bist aber immer noch, wie der Name, Ghost, du bist noch ein Geist, der bestimmte Gegenstände und auch teilweise Lebewesen ähm, Besitz übernehmen kann und entweder nur als Transport benutzt, dass, dass man von A nach B kommt oder halt diesen Gegenstand sogar mit der nennt sich dann Ghost Trick ähm, dann äh, mit dieser Aktion den zum bewegen bekommt und ähm, man hat verschiedene Aufgaben, die Geschichte ist sogar, finde ich, schön geschrieben und schön erzählt, deswegen muss man da gar nicht so viel drauf eingehen, es geht aber sozusagen davor um jemanden anderen, der auch sterben könnte, mit auch Zeit zurückdrehen und so weiter, davor zu retten und ähm, das, das funktioniert echt schön. Ähm und ich habe im Grunde die ganzen Spiele wieder draufgepackt, weil ich ein neues Handy seit dem letzten Mal bekommen habe. Jetzt das iPhone 8 Plus und ich habe mehr Platz, weil statt 64 GB habe ich 256. Das heißt, ich habe einige Spiele einfach mal wieder runtergeladen. Da ist mir aufgefallen, als ich meine Apps durchgeschaut habe, die ich mal gekauft oder schon mal runtergeladen habe, ah. dass ich unter anderem auch ähm, das DuckTales Remastered, was es für die PS3 auch gab und auf, dem, auf der habe äh, ich es gespielt. Ich habe es auch auf, auf dem iPhone <lacht> Ah, okay. Und jetzt habe ich den Platz, also kann ich es runterladen. Ja. ja. Und ich habe mal kurz in das... Ähm, das das fällt mir gerade ein, ich, das wollte ich gar nicht erwähnen, aber das das... das ähm, mein Gott. Animal Crossing, genau. In das Animal Crossing äh, Pocket äh, Camp reingeschaut. Mhm. Ähm, bin aber noch nicht viel weitergekommen. Also noch eigentlich gar nicht. Ich habe noch nicht rein. Hast du? Weil... Animal Crossing ist ja schon eine Marke und jetzt ist er auch auf, aufs iPhone, beziehungsweise auch Android, weiß ich nicht, aber iPhone auf jeden Fall gekommen. Ähm, ich habe nee, nee, gar nicht. Gekommen. Nee, noch gar nicht. Nee. Okay. Weil ist ja kostenlos, ähm, hast aber dann Möglichkeiten halt mit In-App, dann, wie, wie, wie man es halt so kennt, <lacht> mhm. dann noch weiter zu kaufen. Ähm, das zweite Spiel war Framed oder ist Framed. Sagt dir das was? Ah, ist das. Ist Ah, ich, ich, ist das, wo man so, so Story zusammensetzen muss, durch Bilder anordnen? Ja, genau. Also du bist ein ähm, nur sozusagen wie eine schwarze Gestalt im Mantel, die einen Aktenkoffer hat und die davon rennen muss. Ja. Und die Polizei möchte dich stellen. Und du hast die Möglichkeit, deswegen ist Framed, äh, der, der Titel ist ganz schön gemacht, weil einmal Stellen dich halt ähm, ja, dich, dich ein, ein, einlochen, äh, verhaften oder sonst was ähm, mhm. und dann aber auch frame vom Fenster äh, vom, vom Bilderrahmen und ähm, das wird immer mehr oder immer verzwickter, dass du ähm, die Bilderrahmen in die richtige Reihenfolge bringen musst, um unter anderem irgendwelche Hindernisse auszuweichen oder Polizisten dann von hinten zu überwältigen, wenn du von vorne an die rankommst, wirst du halt verhaftet. Und das musst du so in der Reihenfolge verschieben, wie so ein kleines Puzzle quasi, dass es halt funktioniert. Dass du halt durch diesen durch dieses Level dann kommst, durch diesen Bilderrahmen. Und das wird in Bildern wird auch echt eine zumindest stylisch dargestellte Geschichte erzählt. Sie sie handelt halt im Grunde nur davon, dass du flüchtest, aber ähm, ich, ich, ich mag den Stil und ähm, es hat immer wieder neue Kniffe und Aspekte und das sieht schön aus. Ähm, weiß gar nicht, ob, ob das noch was kostet, ob wie viel es kostet, ähm, wie gesagt, weil ich es halt von damals runtergeladen habe, jetzt wieder, ähm, hatte ich das noch alles. Es sind aber wirklich mal zwei Spiele, die ich ja, wiederentdeckt hatte, weil durch Platzmangel ich die gelöscht hatte. Da gibt es ja. sogar zwei Teile von, von Framed? Ja. Gibt es einen zweiten Teil? So einen zweiten Teil, ja. Wie viel kostet der erste? Äh, ich kann ja nur auf Android sagen. Ja, macht er nicht. Kostet aktuell 99 Cent.
1: Mhm. Ist aber gerade runtergesetzt. Okay. Und der zweite Teil kostet
0: 4,99. Schön, dass es den zweiten Teil fürs iPhone nicht gibt. Doch, da. Man muss Frame 2 eingeben, weil wenn man nur okay. Framed eingibt, kriegt man nur den ersten. Ist gut. Die, die Suche funktioniert. <lacht> ähm, also der zweite kostet 2,29. Ja. ja. Ne? Äh, also, ist wirklich schön gemacht, die beiden. Ja. Gut. Dann, was wir zuletzt gesehen haben, war unter anderem ja jetzt dann, dann, dann Stranger, Stranger Things. Things genau. Was hast du
1: noch? Ähm, um. Ich habe noch ein bisschen noch ein paar Filme geguckt, ein paar kannte ich schon, also habe ich nochmal geguckt, ähm, mit Freunden oder ähnliches. Zum Beispiel nochmal den ersten John Rick, als äh, dieser Actionfilm mit Keanu Reeves, weiß nicht, ob du ihn gesehen hast.
0: Nee, leider beide nicht. Okay. Ähm, wenn, man, wenn man Lust auf einen guten
1: Actionfilm hat, sollte man sich dann schon mal ansehen. Gerade der erste ähm, ist da sehr, sehr gelungen. Storymäßig sollte man halt nicht so viel erwarten. Also es geht wirklich. Im Fokus steht A, die Action und B die, die Choreografie der Action. Und die ist halt wirklich absolut gelungen. Also wenn man sich daran Satz sehen kann und möchte, dann, dann, dann sollte man auf jeden Fall mal schon weggucken. Der zweite Teil ist halt,
0: ist auch gelungen, keine Frage, aber es ist halt so eine typische Fortsetzung. Also, oh echt? Also ich habe sogar manchmal, von zwei zumindest, zwei Meinungen, gehört, dass der zweite besser war. Okay. Also du ich, den ersten besser? Ich fand den ersten auf jeden Fall besser, ja.
2: Okay.
1: Aber das ist auch nicht so, dass man sagen würde, der zweite ist schlecht. Das ist einfach nur, uh -huh. da, da hat dieses Aha gefehlt, ähm, das man eventuell beim ersten hatte. Wirkt aber vielleicht auch ganz anders, wenn man sich mal irgendwie... wenn man mit, wenn man die jetzt wirklich äh, zum ersten Mal sieht und irgendwie beide kurz hintereinander, wirkt es vielleicht anders, als wenn man die so zeitversetzt sieht. Weil Den ersten hatte ich ja damals gesehen, das ist schon ein paar Jahre her. Also rauskam eben. Und der zweite dann jetzt erst. Äh, Im letzten Jahr ist er glaube ich, rausgekommen. Äh, gut, wie, also, was habe ich noch geguckt? Ich habe äh, War Dogs <lacht> geguckt. Das
3: äh, ist eine Tragikomödie mit... mit äh, den Namen vergessen. Ah. Ja, War Dogs? War Dogs. In der Nebenrolle spielt auf jeden Fall Bradley Cooper mit, das
1: kann ich dir sagen. Ansonsten, Jonah Hill? Jonah Hill, genau. Ähm, basiert auf wahren Begebenheiten. Ein paar Jungs, die äh, denken,
0: die, sie, sie könnten im, im Waffel, Waffenhandel einsteigen. Im Waffelhandel. das wäre <lacht> super. Schön mit so Schokosauce. <lacht> Übrigens, ähm. Straßenverkäufer vorbei, wirft die Waffel auf den Boden. Ihr seid doch nicht bereit für das Waffelbusiness. <lacht> Ihr habt doch nicht mehr alle Waffeln im Schrank. Und, ähm, Ich, ich habe heute, ähm, Heute wurde ja der, der Frankfurter Weihnachtsmarkt eröffnet. Mhm. Schön im Regen. Aber, ähm, Was ich gehört habe, das, das stelle ich mir so eklig vor. Und ich mag's, ich mag normalerweise die einzelnen Komponenten. Es gibt einen Crepe mit grüner Soße.
2: Mhm.
0: Du kennst grüne Soße? Mhm. Ja. Ähm, wer es da draußen nicht kennt, was Gris ist, ist, äh, äh, gib mal ein Hessen grüne Soße, dann wisst ihr es. Äh, ich, ich mag grüne Soße und ich mag Crepe, aber nee, 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 nee. <lacht> Bra brauchst ne du nicht, meinst du? Nee, die Kombination. Nee, nee. Ah, ich weiß und es gibt einen handkäse Dü. <lacht> Oh Gott. Aber was es immer wieder schön auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt gibt, äh, heiser Apple Und das ist, ja. das ist was Leckeres. Ich bin mir vorstellt, dass dir das gefällt. Ja, sicher. Mit Schuss am besten noch schön noch ein Amaretto reingekippt oder ein Rum. Ach, herrlich. Ja, aber wie, 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 wie bin ich da drauf gekommen? Überwaffen. Wegen Waffeln. <lacht> Ja. Ähm, ja, wir wollen
1: Waffenhändler werden. Und das ist auf wahren Begebenheiten. Und äh, fand ich ganz interessant. Hat mhm. ein paar lustige Momente drin, weil es ja Hollywood-mäßig auch so ein bisschen aufgebauscht wurde, um es ein bisschen anders zu erzählen. Ähm, ist vom Regisseur von Hangover. Wahrscheinlich spielt deshalb auch Bradley Cooper in so einer Nebenrolle mit. War aber auf jeden Fall sehr interessant und kurzweilig. Mir gut
3: gefallen. Mhm. Ähm, ich ich gerade so, so ein bisschen... Falls du was hast, kannst du euch gerade mal raushauen. Äh,
0: ich wollte mich heute zurückhalten, weil Aha. einfach, ja, ich habe Serien geschaut, aber außer Stranger Things. Okay. Und doch, die, die erste Folge von Pastevka, also die äh, erste Staffel, erste Folge, mit meiner Freundin. Ähm, ich musste viel noch übersetzen oder erklären, wer was ist, aber... Ähm, ja, sie versteht immer mehr und mehr und hat auch über den einen oder anderen Witz gut gelacht schon. Und sehr nicht gut. nur zur Freude von mir. <lacht> ja. Okay. Äh, aber, achso, ja, wir hatten schon über Postevka gesprochen, ne? Mhm. Es gibt ein Release, Januar, äh, für die neue Staffel.
2: Hätte
0: mhm. ich okay. auch gelesen, ja. Genau. Sehr, sehr, sehr cool. Hast du sonst was? Äh, ja, ich habe noch Get Out geschaut. So ja. Horror-Psychothriller auf dem Papier. War das mit den Haushältern angestellt? Ja, das? Ja. ja, okay, dann weiß ich's. Ja.
1: Ja. Ähm, ich es. Bin, ich, bin ich bin kein großer Horror-Fan, was, was Filme angeht. War ich früher, bin ich heute nicht mehr. Mhm. Ähm, was ja auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch ein bisschen so an der, 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 der beruflichen Ausrichtung liegt dass ich da einfach schon viel gesehen habe und ich auch einfach viel viel Schrott gesehen habe und immer noch der Meinung war, dass, dass ich ja das ist immer dieses übertrieben, man hat alles schon mal gesehen, aber gerade bei Horror orientiert man sich ja oft an den gleichen, gleichen Mustern. Ja. Ähm, auf die man dann zurückgreift letztlich. Ähm, Get Out habe ich mir angeguckt, weil ich weil ich viel Gutes gehört habe und viel viel auch gelesen habe, viel Gutes, also nicht im Detail der Kritik, sondern ich wüsste warum es gehen würde, sondern einfach, hey, das ist ein Film, den, den sollte man sich mal ansehen, wenn man sich so für Psychothriller interessiert. Und das war halt auch, der wurde so ein bisschen gleichzeitig mit, mit Split erwähnt und, und dann dachte ich, gut, gebe ich dir eine Echt? Chance. Ja? Mhm. Okay. Aber das wahrscheinlich auch nur, weil, weil die Produzenten an beiden beteiligt waren. <lacht> und okay. äh, ja, diese, ja, da ist halt schnell mal eine Linie gezogen, so, ah ja, die hängen, die hängen auch zusammen. Lade. In Hollywood ist schnell mal eine Line gezogen, das stimmt, ja. Badum, 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 ähm, ja, ich habe ihn mir angeguckt. Ich hatte, ich hatte gute Erwartungen auf, auf, aufgrund der Berichterstattung. Und ich wurde tatsächlich nicht enttäuscht. Okay. Der Film war dennoch komplett anders, als ich dachte, dass er sein würde, um das einfach mal so hinzustellen. Ähm, auf die Handlung aber gar nicht mehr weiter einzugehen. Ähm, einfach, der, der hat mich ein paar Mal einfach komplett überrascht. Es war kein äh, Cabin. <lacht> da kommt das Geräusch, steht von links und von
2: rechts. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> so was. Ähm, der Kansas City Shuffle. Ähm, ja, ähm, tatsächlich sehr, sehr gut. Sehr gut. Hat zum Ende hin ein bisschen nachgelassen, fand ich. Ähm, aber bis dahin war es trotzdem eine, eine interessante Reise.
3: <lacht> okay, ja. ja. Sonst noch was? Nee, nee komm,
0: lassen wir es. Mir fällt es gerade nicht ein. Ich hat, Vorhin hatte ich mir überlegt. Nee, du, man muss es ja auch nicht übers Knie brechen. Ne? Nee, eben. Es waren jetzt auch schon zwei Filme in elf Tagen. Oder? Nee, also, ja. Und ja, Bei mir, wie gesagt, Sehen. Ich habe jetzt ich wieder Speechless, die was, ist, was? Die zweite Staffel angefangen. Echt schön. Mhm. Ähm, Goffen, kommt jetzt bald wieder. Äh, mhm. Doch, das wäre noch was. Noch nicht angeschaut, aber ähm, mir in meiner persönlichen Videothek, die da abgespeichert, Club der Roten Bänder. Die dritte und letzte Staffel. Die deutsche. Es gibt schon drei Staffeln davon.
2: Ja.
1: Und sehr, sehr gut. Ja, ist, ist nicht, hat mich nicht interessiert.
3: Ähm, war nicht so meines.
0: Ja. Ah, doch. War, war, war gut, war gut. Sehr ja, schön. Ja.
2: <lacht> ja
0: schön. Berichte ich demnächst
1: mal dann über die dritte Staffel. Machen ja, wir mal. ja, bitte, bitte. Ja. Ich habe die, die Werbung mitbekommen und, und, und äh, hier, ähm, die, die andere hat das auch geguckt. Mhm. Und äh, ich habe dann mal so Ausschnitte gesehen oder, oder eben auch die Werbung gesehen. Und äh, es hat mich einfach nicht so gereizt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es durchaus gut ist. Ja. 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 Ja, eben. Gut. Außerdem, ja, das ist das ist halt auch die Sache, so viele Serien und, und deswegen, da rede ich dann auch nicht drüber, wenn man irgendwie, also Stranger Things hatten wir dann irgendwann mal angefangen, drüber zu reden. Und ja. wenn wir das nächste Mal irgendwas zusammen gucken, auch wenn wir räumlich voneinander getrennt sind, sind, können wir darüber ja auch wieder reden. Mhm. Aber sonst... Hast, hast du Sch
0: Young Sheldon angefangen? Nee, noch nicht. Weil, hatte ich ja das letzte Mal erwähnt und ich genau. schaue es ja weiterhin und ich, ich mag's. Okay. Ich bin immer noch skeptisch, aber gut, ich müsste auch einfach mal die erste Folge schauen. Das stimmt. Und die erste Folge war gut, aber die zweite war besser. Wesentlich besser. Aber es sind auch immer nur so 20, 25 Minuten. Die, die normalen 20 bis 22 Minuten, genau. Nein, dann gucke ich mir auch mal zwei Folgen am Stück an. Genau, mach das doch mal. Ich sollte Preacher zu Ende bringen. Die zweite Staffel fehlen mir noch äh, zwei Folgen, merke ich gerade.
1: Preacher einfach noch gar nicht angefangen. Also die erste Staffel habe ja. ich ja hab geguckt, aber die zweite noch nicht eingefangen. Ja.
0: Weil dann auch die zweite finde ich besser als die erste.
1: Ja, ah, Da muss ich unbedingt reingucken, weil ich fand die erste schon sehr gelungen. Mhm.
0: Auch Walking Dead, jetzt die achte Staffel, ne, da türmen sich die Folgen. Ich habe noch nichts gesehen.
1: Ja. <lacht> ich, aber ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht, wieso das äh, da so gut funktioniert und bei Spielen zum Beispiel gar nicht. Ähm, während bei, bei Spielen der Stapel der Schande immer weiter wächst, die so bei Serien super konsequent in letzter Zeit so, nee, ich gucke jetzt erst das fertig. <lacht> <lacht> nee, nee, das, das geht so. aber gar nicht. nee und Da, guck mal, Orange is a New Black habe ich die letzte Staffel noch offen gegen. Ähm, ja. Und da habe ich auch, nee, wird das erst zu Ende geguckt. So. Ja, alles. Anders gibt's da nichts mehr.
3: Genau, eben.
0: Eine nach dem anderen, sonst, ja, wird gedrängelt. <lacht> Richtig. Ja, okay. Wollen wir das Obligatorische sagen? Ihr könntet uns bewerten, in, äh, euren Freunden empfehlen und trotzdem für alle, die jetzt gerade zugehört haben, zum ersten, zum zweiten oder zum 190. Mal, obwohl die Zahl gar nicht so richtig stimmt, weil es gibt auch noch A, B und C und Punkt 1 und so weiter, aber mehrmals und dann vielleicht hat sogar einer noch ein paar... Folgen doppelt gehört, ihr Freaks da draußen, vielen, vielen Dank. Das war schön. Ja, ne? Er dachte, ich cool, das ist wieder beleidigend, aber es war schön. <lacht> nee, äh, du Arsch, komm, wir hören auf. Und ähm, dann sagen wir auch im Namen von GameStop Power to the Players. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ahoi, hoi. hoi. Ja, das lief doch gut. Außer ja, das, das. <lacht> also, dass dein Laptop irgendwann mal Suizid begangen hat. Ja, das war ein schöner Moment. Ja, das, das, das war der beste Cliffhanger der Welt. Und ich weiß noch nicht genau, wie, ob ich den irgendwie mit einbringe, dass dein trotzdem. <lacht> Und dann, dann mache ich erstmal so 20 Minuten Pause. So wie es halt bei uns auch war. Wie es bei uns war. Ja. ja. Ich habe währenddessen Brot gegessen. <lacht> naja, währenddessen. War ich ja
1: schon wieder da, das Brot gegessen. Ja, mega ja. unhöflich, mega unhöflich ins Ohr geknatscht. <lacht> nee, aber ansonsten mhm. war es, aber bis auf die, die, das, das technische Problemchen,
0: war wirklich gut. Und auch ja. so mit, der, mit der Verbindung war es sehr gut. Heute war wieder, also es gab so zwei, drei Knackser drin äh, mhm. am Ende von äh, nicht am Ende, sondern am Ende eines Satzes von dir. Das habe ich gemerkt. Aber ja. ansonsten war die Verbindung ziemlich gut und ähm, so wie man es von uns gewohnt ist. Und das hat man auch gemerkt. Ähm, ja. Und das nächste Mal, wenn es das nächste Mal wieder ist, äh, weil der Mike dabei ist, die Verbindung schlecht ist, dann müssen wir ihm nach was anderem suchen lassen, <lacht> damit die <lacht> Verbindung wieder passt. Damit die Verbindung wieder passt. da fällt uns schon irgendwas ein, irgendwas albernes. Ja, was weiß ich. Äh, der, der Impfpass von äh, 1992 oder so. Oh ja, oder sein Seepferdchen. <lacht> ja, das ist super. Ähm, und wenn nicht, muss er die Badehose mit, äh, mit, mit, <lacht> mit, mit, mit einscannen. Ja, bitte. Und, und ähm, was kann er? Genau bitte in die Kommentare schreiben, was der, nach was der Mike noch suchen muss. Ja. Und am besten ist äh, at @lixmo äh, L-I-X-M-O könnt ihr auf Twitter ihn anschreiben und äh, ihm noch irgendwelche Sachen, äh, falls ihr irgendwelche Sachen sucht oder er Sachen suchen soll. <lacht> einfach ihn mal anschreiben. Macht das mal bitte. Das wäre schön. Und selbst wenn es nur eine oder zwei machen. Wir würden uns die beschreuen. Genau, du, der jetzt gerade zuhört und denkt, mm, mach's jetzt. Ja. Bitte.
1: Ja. Hey, und, wir wir ähm, warten so lange. Wir reden auch so lange nicht weiter. <lacht> <lacht> Quatsch. <lacht>
0: nee. Um, ich, ich fand's wirklich... Ich. Äh Fand gut und selbst wir beide haben mal harmoniert. Das, äh, darf auch mal passieren. Darf mal passieren, äh, ist okay, da kann man sich mal gegenseitig äh, gegen das Schienbein treten. Und ähm, ja, doch. Ähm, mir hat tatsächlich nur, ja, ich, ich sag's jetzt nochmal und ohne zu schleimen, mir hat der Mike ein bisschen gefehlt. Das stimmt. Ja. Also ab und zu mal, ähm, wir, ja, ja, äh, so, so, wie bei Playlink, doch nochmal eine dritte Meinung, nochmal irgendwie, wer links und rechts und dann gibt es noch einer, der in der Mitte steht. Oder? Ja, ja das ist das unser ist, Mike.
1: Das ist unser Mike. Er hat gefehlt, aber das ist, er ist nächstes Mal so wieder dabei. Genau.
0: Ja, und dann und, das war das ähm, schon. Und was, was und mir
1: gut und, gefallen hat, ja? war. war ähm, ich mochte den Übergang von, von News zu, zu Spielbesprechungen im äh, Fall von Star Wars. Das,
0: das klappt halt die letzten drei Mal so gut.
1: Ja, das hat halt wirklich gut gepasst. Ja. Und äh, auch, dass wir Stranger Things quasi als bei, bei was zuletzt gesehen dann ins Feedback mit reingenommen haben, das hat mir auch gut gefallen. Das waren schöne Überleitung. Ja, so kennt man mich. Gute Überleitung. Das, ja, das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben. <lacht>
0: Nee, hat mir gut gefallen. Hat, hat auch wieder Spaß gemacht. Nee, also wenn jetzt irgendwie im nächsten Mal Feedback kommt und es sagt, war, war schlecht, dann wüsste ich nicht, ob ich es ändern würde. <lacht> ja. Also, nee. Also, aber ich, ich weiß noch damals, als ich mit Martin Alt auch die, die Podcasts manchmal dann alleine aufgenommen habe und danach haben wir dann wirklich miteinander gesprochen und haben gesagt, selbst wenn das jetzt statt... Den äh, fünf Leuten, die es zuhören, nur einer zuhören würde, würden wir es trotzdem machen, weil es eine schöne Unterhaltung war. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe, dass das funktioniert, äh, selbst in diesem in Anführungszeichen neuen Gespann. Ich rede quasi gerade über meine Ex-Freundin äh, äh, mit meiner aktuellen Freundin. Also du bist meine aktuelle Freundin in dem, in dem Beispiel. Ähm, aber. <lacht> so soweit konnte ich dich doch folgen. Ja, ja, ich wollte das auch noch mal, ja. äh, für ein. Äh, na, für, für, für einen für ein AK 660 Mod oder für einen Sascha nochmal aufbereiten. Und ähm, ja. Das manchmal, manchmal funktioniert es, ne? Manchmal funktioniert's. Und äh, obwohl wir erst. Naja, bald hast du, bald haben wir Jahrestag. Wir haben, wir haben tatsächlich bald
1: Jahrestag, ja. ja. Ende, Ende Januar, Anfang Februar war das erste Mal. Mhm. Also nach Resident Evil 7
3: Release. Ja, genau. Ja, ist bald. Nun gut. Ja, wollen wir es aber auch jetzt belassen, oder?
1: Nee, eben. Wollen wir auch. ja noch was aufheben für das nächste Nachgespräch. Genau, ja.
3: In Ehren von Wer, wer war es denn? Sendung mit der Maus. Abschaltend. Danke.